0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Сплит Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я Роман, с русского получает точно так же, как обычно, Павел. Добро пожаловать, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, либо на нашем канале на ютубе. Это выпуск номер 74, сплитскрит номер 74. Усаживайтесь поудобнее, чтобы вы не делали, чем бы вы не занимались. Всех приветствуем. Павел, приветствую тебя отдельно. Нормально.
1: Как делюги? Я, я все задумался. При, при, присаживайтесь, а ведь по идее не присаживайтесь, по идее, делай, по идее делайте что угодно. Сидите, сидите вы в машине, едите ли вы на велосипеде, едете ли вы на какой-нибудь там доске для... для серфинга. что ну, да, что либо угодно. на космической станции на МКС работаете. То есть просто вообще висите, так, висите дальше, и все, и продолжается. На самом деле, мне
0: очень интересно, многие-многие ведущие подкастов частенько спрашивают свою аудиторию, типа, скажите, какое там кто-нибудь из ваших слушателей, какое самое, знаешь, стра- ну, необычное дело, каким вы занимались во время прослушивания нашего подкаста? И я угу. вот не знаю, накопили ли мы достаточно аудиторию, чтобы у нас были такие люди, которые могут на самом деле сказать, например, я там слушаю ваш подкаст, не знаю, на, 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 на строя невоскрепно, на 118 угу. этаже, что-нибудь такое. Когда тренируюсь к если... Олимпийским играм. Что-нибудь такое, то есть, если, ну, я не знаю, может мы уже доросли до того, чтобы кидать такие запросы, но если есть какие-то слушатели, которые занимаются, э, которые прослушивают наш подкаст во время занятий, занятием, которыми обычные люди не занимаются, то напишите в комментариях, это будет очень супер интересно узнать, потому что там всякие знаменитые подкасты я слышал, там реально, там у кого-то знаешь какие-то знакомые, которые знакомые знакомого реально космонавт, летающий в космос, mm-hmm. они там просто типа возьмите под наш подкаст туда запустите его на МКС и, и запишите нам типа небольшое видео типа тиктоковское, знаешь, типа наш подкаст проигрывается в МКС в космосе.
1: Интересно, там интернет есть на МКС, или они все, что все все берут, то, то, что с собой берут? То есть, знаешь, как на вахту едут мужики, закачивают там себе жесткие целые фильмы, и все, и погнали.
0: Мне кажется, там должно проходиться очень серьезно отбора, потому что мало ли это попадет в трехрукие лапы инопланетян. Потому что вдруг
1: там мне кажется просто так-то нельзя все подряд на этот жесткий диск закачать. Если какая-то опасность, знаешь, что Ну а если какую коллекцию DVD-любимых, то есть какого-нибудь там Фредди, думаешь, нельзя с собой взять и Джейсон? Я-то не знаю, мне кажется, это будет опасное решение. Нас поймут не так. Альфа, короче,
0: испепелят всех просто. Обязательно, знаешь, на каждом жестком диске должна обязательно быть подборка альфа всего. Да, да, да. и. Подожди, нет, что, что-то самое дружелюбное. Такие, э, эти э, близкие контакты третьей степени. Mm-hmm, <laughs> такое самое? Мы хотим дружить. Но всякие пожарные. <laughs> Поменьше X-файлов. Вообще X-файлов нельзя. В войну миров нельзя. Э, там еще. <laughs> это Интересно, есть ли у них пункт. Типа? <laughs> ну, по идее это по идее как бы какой, не знаю, шанс такого происшествия есть. Вот, Учитывая это не лет. Потому что, на самом деле, всякие эти государственные, государственные, правительственные организации, они же на самом деле просчитывают там, то есть они в свои эти правила и условности вносят даже самые-самые там процент вероятности, но они все равно это вносят, поэтому... Это не, сейчас, ну слушай, если будет счет.
1: контакт, мне кажется, ну, мне кажется, он будет не с космической станцией, мне кажется, он будет все равно где-то на Земле, потому что на Землю просто легче прилететь или с Землей как-то легче контактировать, чем с мужичками и, и дамами, которые в этих вот в, в скафандрах там плавают, непонятно, как с ними вообще к ним вообще подойти, а с людьми Интересно, все просто они ближе.
2: ближе.
1: Ну, Я они так, бли- бли- ближе так как бы их еще и найти нужно на орбите, где они там среди всего прочего мусора, там кача куча всяких спутников, всякого говна отработанного там плавают, знаешь, что, что, с чем из этого супа можно контактировать, знаешь, каким этому сигналы ура. идут же все-таки. Мне кажется, по каким Ну, блин, ли, мне это, кажется, это, на где-то. фоне Земли там, там сигналы вообще не как бы, ну, просто как теряется в море, мне а, кажется. Ну, ну просто... да, в принципе, да, 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 это тоже правда. Там такой, сзади висит, знаешь,
0: шарф <сих> фонит, знаешь. Вообще там, там как, все... это как на фоне гудит. солнца все
1: равно, что и там, и тоннажками спичка горит на фоне солнца, и ты такой, так, подожди, заведу-ка я контакт со спичкой. Тут, мне кажется, вряд ли. Я считаю, Тран- что если... Трансформаторная станция. <сих> гудит еще за... <сих> 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 я помню, <сих> я когда был маленький, помню, мы ходили, у нас
0: в 90-х была, значит, э, за домом трансформаторная станция, вокруг которой мы
1: играли играли, она постоянно, постоянно гудела. А классика, мне кажется, не везде. Mm-hmm. Ну, кстати, я, честно, давненько не видел такие станции. Вот прямо, чтобы она действительно еще... Ты слышишь, что она работает. Тебе не надо задавать вопросов, а она функционирует вообще или нет. Да. Павел, слушай, я хотел...
0: Прежде чем мы двинемся в наши, значит, в видеоигровые дебри, я хотел тебя спросить, на этой неделе с Не то, что осенил, просто посетила мысль, так как я на этой неделе сходил аж... Сколько раз я был в кинотеатре на этой неделе? Много раз? Два?
1: Два или три? Слушай, нормально. Слушай, пока, пока, пока мы на тему в кинотеатре вообще э, количество людей вернулось в кинотеатр на, на допандемийский э, как бы, уровень или Э-э, допандемический? Я думаю, да. я думаю, да. У нас, у нас уже да. Потому То есть... что в России, ну и как бы не говоря уже о нынешних событиях, но вот еще как бы, после пандемии, я помню, как-то все было очень грустно, и кинотеатры везде закрывались. То есть и в Москве, я уж не говорю про английский, Везде как-то все так. Ребята. Все не, так у, нас, будет...
0: у нас все хорошо. Я впервые почувствовал возвращение кинотеатров к былым нормам этого время Человека-паука а последнее, потому что тогда был полный зал. Но mm. теперь я регулярно. Блин, полный зал я даже
1: не помню. Я даже
0: реально не помню уже ощущения На полного. Пауки был полный зал. А, 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 сейчас регулярно, значит много народу особенно имея виду, что я не хожу на самые там знаешь такие сеансы там пятница вечер или суббота вечер mm-hmm. я как бы, mm-hmm. при, принципиально не хожу на такие сеансы я думаю там наверное все заполнено какие-нибудь топ-ган по-любому ну просто даже не но там уже собрал миллиард долларов сборы. так что там да вот, там уже... вот. поэтому я, я был в первый день в iMax и все было в принципе iMax был на процентов на 70 80 заполнен поэтому я подозреваю что а, с кинотеатром все нормально, но, но, но кинотеатром uh-huh. я, наверное, немножко на, помыслить и спросить хотел твое мнение по поводу попкорна.
2: Uh-huh.
0: Как ты вообще к попкорну относишься? В плане, какие у тебя пред, предпочтения, там, не знаю, вообще... Ты имеешь в виду во, во, во время просмотра
2: или ну просто да, давай, попкорн, давай, как, давай. Как...
0: Давай все-таки в совокупности с фильмами. Не обязательно с кинотеатрами, может может быть, дома. Но я в России, я думаю, дома как-то попкорн
1: не прижился, да? И Вот этот микроволновый hmm, попкорн. Почему? А, нет, микроволновый, oh. да. Микроволновый я, кстати, видел, по-моему, всего пару раз в продаже в магазинах. Обычно у нас продается готовый, но который, знаешь, mm-hmm. такой, ну, в, в больших таких пластиковых тубах. Uh, oh. который, который уже готов, но он как бы давно уже давно готов. Он не, не свеженький, не только только там с карамелькой политый. Uh-huh. Uh, но мне, мне нравится на самом деле, который вот я не знаю, в чем отличие, потому что есть просто попкорн, а есть какой-то попкорн, который, знаешь, он прямо он прямо как шариком таким ровненьким становится. Я не uh-huh. знаю, uh-huh. в чем, в чем uh-huh. там секрет. И там, там прямо даже не чувствуется вот этого вот корочек вот этих вот от самого зерна. Я не знаю, как, как его готовят. Ультра, в, Америке, ультра... в
0: Америке это называется гурмей, типа гурманский попкорн. Типа, который
1: зуб почти наверняка не сломаешь зуб. <laughs> типа вот, есть... того. Ну-ка. Поп... Нет, попкорн у меня на самом деле, если, если про кино, то у меня с попкорном ассоциируется больше запах попкорна, чем сам попкорн, потому что я, в принципе, uh-huh. не беру его с собой. Uh-huh. Не знаю uh-huh. почему, я, я какую-нибудь баночку воды и погнали. А... Uh-huh. Если брать, то попкорн с карамелью, наверное, самый-самый. Так вот именно а, то гурме. Ты, ты предпочитаешь сладкий? Да-да-да. Соленый я вообще не понимаю. Я прям про- про- просто я такой, зачем? А, себе.
0: Нифига себе, потому что я заметил всегда разницу, вот я насчет России не знаю, как-то я не, не зацепил вообще культуру попкорна в России, вообще ее не mm-hmm. помню, я вообще про нее ничего не знаю, Если ну... она вообще, мне кажется, и нет, наверное,
1: особенной такой какой-то. Ну такой выраженной. нет, да, ну что, что я бы не сказал, что прямо знаешь, какая-то есть прямо культ попкорна.
0: Потому что в америке это реально культ попкорна, но вот я, будучи в Азии, в Азии тоже попкорн это mm-hmm. очень такая прямо неотъемлемая часть эм, кинотеатра походов в кинотеатр, но большая разница, что вот как раз-таки в Азии они больше привержены того, как ты. То есть, там, там в ходу всегда стандарт вообще является сладкий попкорн. То есть mm-hmm. карамельный стандартный mm-hmm. попкорн это, это стандарт это. в Азии. А в Америке, наоборот, в Америке стандарт это сладкий, о, сладкий соленый попкорн с маслом. Вот именно с маслом особенным. То ты поливаешь попкорн отдельно маслом. Блин, слушай, но я вот, я скажу честно, я больше приверженец американского варианта, именно солененького с маслицем, потому что он как бы, он по дефолту солененький с небольшим каким-то пыльцой от масла, но ты можешь, когда ты купил эту бадью или пакетик попкорна, ты можешь отдельно отойти в каждом американском кинотеатре слева-справа там, справа от кассы, специально uh-huh. стоят, значит, штучки, где ты на кнопочку нажимаешь, Чаные. можешь налить, uh-huh. да-да-да, такие э, подогреваемые чаны с этим специальным подс- каким-то солененьким маслом, которое а тоже масло... Такое типа,
1: как, растительное какое-то, или что-то, что там?
0: Растительное, мне кажется. Я даже не знаю. На самом деле. Но оно, что фишка ш... в том, пальмовое. что американское mm-hmm. вот это кино... Оно прямо так и называется «Movie Theater Butter». И оно mm-hmm. прямо у него уникальный вкус, который он в Америке Фи. на самом деле этим, там, там, не знаю, я не удивлюсь, если ученые просто вопрошаются этим вопросом, как воссоздать вкус кинотеатра вот этого подогретого масла солененького в домашних условиях, потому что это не удалось пока что никому, то есть все, значит, попкорны, которые микроволновые попкорны, какие-то там попкорн, которые надо на на плите разогревать, еще какие-то попкорны, и у них даже, когда ты покупаешь его со вкусом, вот именно прямо вкус называется Movie Theater Butter, то есть кинотеатровое масло, и он всегда не такой, он где-то там, не знаю, процент на 70, процент на 80, но он никогда не такой, поэтому я всегда Всегда, э, ну, очень часто, если фильм особенно какой-то развлекательно веселый, то есть я всегда в кинотеатре беру попкорн и вот именно заливаю его маслом достаточно, потому что этот вкус, он особенный, он как бы солененький, тепленький, маслянистый, классный вкус, и вот... Любое, а любое, раз любой раз заканчиваешь американец... его
1: доедать, там внизу еще плавает масло? или как-то.
0: Не-не-не, не, 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 не. Оно, как... оно именно, что оно... Вот ты его сверху наливаешь, и как бы верхний уровень попкорна, он пропитывается маслом. Вниз mm-hmm. вообще ничего не дотекает. И, и, и как бы классика – это перед фильмом, значит, залить, а потом mm-hmm. где-нибудь посередине фильма еще выйти в фойе и как бы долить второй, знаешь, второй уровень. А, интересно, интересный
1: диалог, пойду немножко.
0: нет, на самом деле так многие делают. Перезаряжу. То есть в Америке как бы, да, то есть даже фильмы, всякие блокбастеры же частенько делаются таким, что где то посерединке, знаешь, что что-нибудь неважное происходит. И в это время обычно люди идут в туалет, заново наполнить стакан с колой, с напитком, и полить еще попкорном маслом. Или Или если у тебя есть там какой-нибудь VIP-карточка, можно просто заново заполнить ведерко попкорна бесплатно.
1: Слушай, пока пока мы на теме теме того, что посередине не происходит ничего важного, мы однажды сидели э -э 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 в кинотеатре. раз не приходится. Мы приехали в... Где-то было Италия, это был... Флоренция, что ли, что такое. В общем, там кинотеатр был, который, который выглядел как просто как реально театр. То есть вот слово «театр» — это самый-самый театральный кинотеатр, который я когда-либо видел. То есть он прямо там, знаешь, с, с фигурами. Орион, как-то или, а, как назывался так, это уже помпезно. Орион — то что да, европейская, европейская сеть кинотеатров. А, и, или Одио. Короче, неважно. Одион. Божественно, божественно как то назывался он. И, в общем, мы сидим, смотрим а, свой, своего Терминатора, как он назывался, Genesis, который, который uh-huh. был как бы, пятый по, по счету. Uh-huh. Сидим, сидим, смотрим, смотрим. И, короче, вдруг посреди фильма что-то все остановилось. Я думаю, так, подожди, Опять? <с опять что-ли, типа, знаешь, как помню, мы приехали тогда с тобой и еще с двумя кадрами на... Аватара и у нас как раз первый раз, когда мы пошли на Аватара, он Аймакс все там все 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 заглючило, все запа- запарилось и мы не досмотрели до конца первый просмотр Аватара, там что-то там что-то пошло не так, я помню.
0: Не 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 ты
1: что-то. Или, или, это, или, было, или это, там это было. Не 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 это было на Бегущем по лезвии». Нет это теракт. Это был другой другой другой. И Фильм остановили нам. Ну, в общем неважно я думал я думал что это было что-то как бы техническое. Но я смотрю, люди как бы нормально, знаешь, все как бы сидят как, как должно. То есть я, я один головой, видимо, начал махать. И выплывает, да, интермиссион. Интермиссион. Интермиссион, И, короче, посреди фильма, просто-просто посреди диалога как бы, диалог вроде как закончился. <laughs> все пошли. Ребята, антракт. И реально все пошли курить и пополнять вот такие вот огромные фужеры с вином. То есть они все, они реально, ты заходишь туда, и люди сидят просто все вот в рядах с вином, с таким большими И смотрят
0: «Терминатор И смотрят «Терминатор
1: фильм для вина просто. Потом все, в общем, минут 5-10 все перезарядили, все сделали, вернулись, и «Терминатор» продолжился. И, блин, я так, вау, окей, okay. я, я не видел, в жизни не видел до этого момента, и после, на самом деле, чтобы, чтобы просто фильм прерывали на антракт, чтобы люди могли что-то сделать, что-что. Ну, что, это, какая- что... Что... ну это, какая-то... <laughs> это какая-то, дикая штука. интернет в время, блин, еще Терминатора, причем там же, блин,
0: хоть Терминатор Genesis, это, не знаю, по мне, так это самый вообще отстой от стоев, от но там же, uh-huh. тогда же в таком фильме надо держать динамику, знаешь, там нельзя uh-huh. же прерывать ничего, там же, блин, спасая мир, <laughs> какой там... Interved. Только подвинишька um. можно, а только, только под может hmm. Спас, спасать мир. Обсудите, перформанс Арнольда, пока в первой половине фильма. Хорошо сыграл. Perfecto, Арнольд. Привет еще раз всем, кто, значит, с нами на подкасте сплит screen Подкаст все-таки видеоигровой, но а, уже так? по традиции мы. Что-то. Да, да, Я да. Даже да, да. Вы, вы зашли по адресу, вы не на каком-то Значит кино, киношном подкасте. Хотя такой мы могли бы спокойно тоже замутить. Но нет, мы все-таки обсуждаем видеоигры и приветствуем вас, где бы опять же вы не, нас не слушали на аудиосервисах, либо на нашем канале на Ютубе. Повторяем еще раз, что наш подкаст существует полностью благодаря поддержке наших а, слушателей, и в том числе спонсоров. И сделать это, если вы хотите нас поддержать самым прямым и лучшим способом, вы можете сделать это на сервисах Boosty и Patreon. Если вы зайдете по ссылкам в описании этого выпуска, то там вы увидите значит, разные тиры, тиры поддержки, уровни поддержки, это, начиная от начинают 100 рублей в месяц, заканчивая сколько у нас? 800, 900, 950. Я не помню даже, сколько у нас стоит, практически 950, 900, 900 рублей в месяц. За каждый из этих тиров вы получите эксклюзивный контент, недоступный больше нигде. Эксклюзивные выпуски сплитскрин-бонус тематического подкаста, подкаст-рандомайзер, который никак не связан с видеоиграми, ранний доступ, э, комментарии к фильмам лично от меня. Если вы станете продюсером, там отдельные продюсерские созвоны, продюсерские чат, в общем, куча всего. Если хотите нас поддержать, то это вам туда прямая дорога, и нас там уже поддерживает. Скоро мы уже добираемся. На бусте у нас что-то там 13 человек, на Патреоне 5 человек, э, продюсеров... Тоже хватает, поэтому первый рубеж у меня поставлен в 25 спонсоров, и мы, в принципе, надеюсь, к нему потихонечку подбираемся, поэтому, если хотите поддержать, войти в эту в первую почетную 25 и, и это первое звено выполнить, то вот вам будем признательны. Но в любом случае, если вы не готовы нас там еще поддержать, то мы благодарны за любую вашу поддержку. Лайки, подписки, комментарии, общение. Подписка на телеграм-канал, кстати, который я тут недавно оживил всякими опросами. И, значит, обз... ну, в принципе, я там все время пишу всякие разные обзоры, обзоры на фильмы, которые я смотрю, какие то опросы кидаю. Просто анонсы наших подкастов, анонсы стримов. Так что если вы хотите быть вот прямо держать руку на пульсе событий подкаста сплит-скрин, то телеграм-канал, опять же, все ссылки в описании. Подпишитесь, обязательно не пожалеете. Так что вот, также зацените наши. Стримы, которые мы недавно проходили, вот стрим Nintendo, стримы все еще за mm-hmm. начало июня, все, все, все это, значит, в, в плейлисте на YouTube а, игровые стримы, все там сохраняется, даже если в основном видео их нету. В общем, короче, всех, всех в очередной раз оповестил, но мало ли кто может в первый раз слушать на этом выпуске, всегда такие, думаю, люди есть, которые слушают в первый раз, а, поэтому их гнать, а всем, кто остальные слушают, слушает, ну, еще, раз, еще раз повторить, так сказать, а, обязательную информацию. Все, по традиции переходим, значит, к а, видеоигровому основному телу нашего подкаста. И начинаем мы, как обычно, с того, что мы за эту неделю поиграли или посмотрели, или что-то еще интересного. Наши личные, локальные, попкультурные культурные всякие новости, в частности, видеоигровые. Павел, давайте это слово первому. Что расскажешь? расскажешь. Короче, самое, Пять, наверное, знаешь?
1: яркое, самое <laughs> яркое, что было, на самом деле, неожиданно в, в плане кино и вообще в плане какого интертеймента, это был аниме под названием Джино Cyber, который называется Cyber Monster from... from Gino. ...in... Впрочем, не помню. Комбурский Называется... наверное, Джина Наверное, GenoCyber, GenoCyber. Но это прямо... Я, я его запустил. Я не помню, почему я его вообще... Почему у меня он был на радаре. Видимо, где-то я в каком-то топе его нашел. Понравилось что-то описание или, или что-то еще. Но у меня он лежал, наверное, в... 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 как бы в обойме. Я не <с- <с- знаю, год, год, наверное, минимум лежал. Но он прямо вот... И тут вдруг что-то меня дернуло его включить. И, блин, это прямо вот, знаешь, такой сочный аниме 80-х, 90-х где просто тонны кровищей, вот именно именно, именно всякого <свистит> этого мясницкого ряда никакой вообще политкорректности или какой-то знаешь боязни кого-то оскорбить чьи-то чувства вообще ноль просто там дети бегут их расстреливают из вертолета э- из, из, из минигана который стоит на вертолете их в куски показывают <свистит> как, как, как разрывает И я такой сижу у <свистит> школьников
2: <свистит>
1: младшие ну какие-то младшеколников там, где-то, сад. Там, там какой-то. Типа, я, я не знаю, лет, лет 10 плюс-минус, по сути поэтому. И я просто смотрю и такой: Вау, ребята, я забыл, что так можно. Я забыл со всеми его, знаете, что это вот год с... какой-то год. Э, 93-й, 92-й. по-моему. 92-й. Файл написан был а, 94-й. Манга, манга 92-й, э, аниме 94 угу. Так или иначе. Начало 90-х, и блин, как же, как, как же круто, когда можно просто делать. Не не оглядываясь, если ты хочешь, если ты хочешь, Ну, хочешь, если ты не хочешь, не смотри, если это оскорбляет твои чувства, пожалуйста, но то, что что это можно сделать, и то, что просто куча человек работала, рисовала все все, 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 это,
2: знаешь,
1: как бы отрисовывала, эти наши мозги, наверное... Мозги, которые, знаешь, эти показывают, показывают, как аниматоры же работают, знаешь, там они там... Э, так, одна, да, одна да, да, страничка, да, так, и, и, и они мозги. там быстро, быстро, знаешь, так, 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 чтобы, да, да, и, и так, две, 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 глаз чтобы две, 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 две,
0: две, 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 две,
1: две, гору, гору <связывая> <связывая> и <связывая> так и есть кажется, просто так просто сидел. реально, когда когда анус расслабляется у людей, и когда они просто делают, как бы ну ну хочется им. И причем там есть сцены как бы сцены секса, но они не показаны. То есть, ну, в плане они, они как бы случаются, как бы, знаешь, камера как бы не показывает ничего пикантного, она как бы просто какими-то аккуратными ракурсами ничего не показывает. Но когда дело доходит до, до какой-нибудь расчлененки, оно все максимально прямо. Камера вот туда залезает, все, смотри, как отрывает ногу, руку, как мужика, мужик там у него в общем там главная героиня, да она... понятно сразу. Mm-hmm. Главная героиня, она, она какая-то типа киборг, который супер вообще мощный, mm-hmm. ее, ее там никто ее ничего не, не может сделать. И она, mm-hmm. помимо того, что она просто физически крутая, у нее всякие лучи выстреливают, она еще может всякие иллюзии и, и страхи у тебя в голове. И там, в общем, один мужик, и он, видимо, боялся жуков, она ему, она ему показала в голове, что у него жуки, и он просто сидит, mm-hmm. и, он тоже, и он тоже какой-то киборг, он просто голову себе открыл, голову, руку в мозг, и туда все это показано, все это и это просто ты смотришь, у меня, у меня нато, НАТО она такая, ух, я, наверное, не хочу пока это смотреть. Я такой, блин, окей, нато ушла, без проблем, я, я потом досмотрел один. Но как же, как, как же, мне, мне прямо, знаешь, такой какой-то глоток свободы, знаешь, что, что просто ты хочешь, вот, вот хочется тебе сделать фильм со своей командой, которым тоже, очевидно, хочется, если они, если они тебя поддерживают, и сделать фильм, вот просто, блин, где будут без, какой-то, знаешь, крошить и все, делать, что хочешь. И кого бы это не обидело вообще поебать, знаешь, никому, никому это не бы свободное так, А на такая, самом деле это же это существует. Это же существует и сейчас. Просто это все как бы
0: не на, не на поверхности, потому что на поверхности, да, нельзя, но те же инди игры вообще легко, mm. те же а, какие-нибудь у, у, фильмы уровня Б, там, знаешь, какой-нибудь андеграундный хоррор студия ТрОма или там какие-нибудь еще ребята херачат там такую жесть просто, что он просто это в своей как бы, варится и никуда, оно как бы вверх не ползет, потому что вверх, да, там этот потолок сразу же стоит. Но мне кажется, Джино Сайбер mm-hmm. это тоже достаточно нишевая вещь даже даже в то время не скрученный классный аниме, поэтому
1: Просто мне ну, кажется,
0: знать, куда смотреть, надо знать, где искать.
1: Короче, свобо... я, я, оценил я просто, что, знаешь, да, даже казалось бы, что ты, э, ти, даже когда дума, ты думаешь, ты вроде как осознаешь, что это все, знаешь, что все стараются никого не обидеть, что ААА-игры, они стараются быть максимально такими, знаешь, толерантными ааа фильмы, если, они, если их можно так назвать, <къех> они то, uh-huh. тоже, тоже самое делают. Но вот этой свободы какой-то, знаешь, вот чтобы просто творить, а если кому-то не нравится, он просто может не смотреть и все.
0: ну так это ну, и как да, бы не надо это... раздувать
1: из этого столько говна, и просто в последнее время в последние годы как- как-то и везде 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 это все вот это вот боязнь не чьи-то чувства, она прямо вот начинает уже на под душу.
0: Ты смотришь не туда, у тебя...
1: Не-не-не-не, оно все равно в какой-то мере, все равно в какой-то мере, оно присутствует как бы больше, значительно, чем... То есть даже, например, те же фильмы большие, фильмы из 80-х, те же голливудские, например, фильмы из 80-х, они намного более какие-то, знаешь, свободные, что ли, не знаю. Вот я смотрел тот же, блин, тот же «Конец света», он смотрится, хотя он 99-го года, он смотрится все равно как-то проще, он смотрится как-то, что у ребят анус просто не был затянут, знаешь, на болты там шестигранные, чтобы там ни муха не прилетела, что как-то было спокойнее, свободнее, и можно было как-то творить, и на большом уровне было творить можно всякую, всякую... Ну, я вот я буквально пару недель назад в
0: кинотеатре смотрел новый фильм э, Дэвида Кроненберга э, «Преступление будущего», А там все это есть, там есть кровища, там есть какие-то трансгрессивные сексуальные акты, там есть убийство детей, <laughs> там есть mm-hmm. расчленение детей. <laughs> все есть на кино- кинотеатре
1: смотрел широкий-широкий прокат. Даже ну, не это больше исключение, все равно. Это больше исключение, чем которое, мне кажется, вы как раз-таки смотришь его и понимаешь, что, блин, а остальные это как бы не под не готовы туда идти. То есть, и мне интересно, на самом деле, я смотрел этот, этот Джина Сайбер, у меня был вопрос в голове. Интересно, то mm-hmm. есть все же, все же возвращается, все же как бы надоедает и все как бы уходит в историю и потом люди вспоминают, что, а, помните, нам нравилось что-то, и они возвращают это как, как, как вот, например, все эти, если мы говорим о видеоиграх, те же, те же самые ретро-игры, которые, да, 80-х, 90-х mm-hmm. игры. Скоро двухтысячных игры пойдут э, в категории ретро, потому что им тоже уже будет 20 плюс, игр, 20 плюс лет. И Может, и и вот этим вот, знаешь, отношению к вообще ко всему тоже как-то, оно оно, знаешь, прокрутится свой свой цикл и тоже как-то расслабится, и люди вспомнят, что, блин, ребята, помните, как было весело тогда, как бы и спокойно, и как-то без всяких пережимов, когда когда мы просто-просто снимали и просто, ну, кому не нравилось, не смотрел, а все остальные, кому нравилось, смотрели. Окей, ну,
0: по-русски это называется гено кибер Генокин. Ох, там режут уже, режут. У тебя, Павел, Во-во-во. у тебя, тебя вообще смотреть не надо Тут ничего. Генокипер у тебя за только, окном,
1: там. Только, только великая архангельская хочешь. резня лесопил, лесопилой. Боже, вообще тебе не надо искать. Причем их не было, не было. Я не знаю, я давно не слышал никаких оров. Они, как только, видимо, мы... Полная свобода у вас там на улицах. Как только начинаем записывать, все, ребята... О,
2: на Все,
1: вылетаем, ребята. Там уже достаем пилу. И причем, не знаю, если ты слышишь, еще пилу слышно на заднем плане. Кто-то что-то пилит. Так я говорю да, так вроде, что?
0: там. А-а-а. Так, окей. Павел, Павел принес аниме. на стол кровожадное аниме. Я принесу, кстати, я принес игру. В первую очередь я хочу рассказать про игру, которую я начал играть. Не закончил, что начал играть на этой неделе. А, в, на самом деле, в, с целью расслабиться как-то после вот там, чего, хардкорных экстримов, всяких тут японских RPG, Xinoblay, и все такое, как-то это хотел. И начал я играть. Игру, которая у меня куплена уже достаточно давно, вышла она еще давнее куплена уже давненько, и давно, как-то я к ней, как интерес у меня был. Это игра, посвященная мультсериалу Самурай Джек. Игра называется Самурай Джек Battle Through Time. А mm-hmm. um, Сам сериал у тебя свежий кто... в голове? Сам сериал у меня, блин, один из, один из любимых сериалов, вообще моих. Uh, да, но тут надо сказать так: что Самурай Джек изначально это мультипликационный сериал, один из очень известных, но он такой вот именно. Uh, что ли, как арт хаусные я бы сказал, наверное, что он, он не такой, как, как, не знаю, «Черепашки-ниндзя» или какие-нибудь там uh, значит, мультфильмы Диснея. Он именно сериал, сделанный, кстати, со- соотечественником, uh, человеком, родившимся в Советском Союзе, Ген, uh, Геннадием Тартаковским, mm-hmm. который по- в-, в Америке, так он эмигрировал в Америку, известный как Генди Тартаковский человек, uh, очень известный мультипликатор, автор таких сериалов, как «Лаборатория Декстера», «Powerpuff Girls», «Звездные войны», «Войны клонов», самый оригинальный первый сериал, который, кстати, в котором, кстати, появился, что ли, генерал Гривус как раз-таки появился там впервые. То есть это вот именно придумал Тартаковский. Его лучшая версия, я считаю,
1: она до сих пор там и есть. То есть лучше, чем там, он не показан. (laughs) Вот-вот. Это легендарный человек.
0: И вот «Самурай Джек» — это его мультсериал, который был, как раз-таки он его делал, наверное, после Декстера лаборатории. То есть это 2000 первый год по 2004 год на американском телеканале Cartoon Network 4 сезона сериал который посвящен тому что значит, самурай японский самурай он значит, сражался с у него там магический меч он сражался с темным демоном по имени Аку и в момент там, победы перед этим Аку когда он должен был уже повергнуть этого демона Аку своим последним значит магическим своим жестом перекидывает этого самурая главного героя в будущее, будущее, которое значит, то есть через там, сколько-то столетий, где этот выживший этот Аку захватил весь мир, то есть весь мир повинуется вот этому Аку. И самурай-джек туда попадает, и, соответственно, традиционный, значит, японский самурай в мире будущего пытается найти, во-первых, способ победить этого темного демона, во-вторых, вернуться в свое, так сказать, прошлое, uh-huh. в феодальную Японию. А этому посвящен сериал, но это его сюжетная фабула, но сам сериал, чем он выделяется вообще в мире мультипликации, почему он настолько восхваляемый, и почему он мне нравится... И... на на видео не видно, потому что вышивая на полочке стоит э, бокс-сет коллекционный всего этого сериала. Эм, Сериал, он, он, он снят по принципу именно кинематографичному, то есть не мультипликации стандартной, а именно кинематографичной киношной мультипликации киношной постановки, больше как раз-таки отдающие вот именно самурайским фильмам про Японию. То есть тут а, в, во главу всего поставлен вот этот визуальный, как бы визуальный сторителлинг, то есть повествование идет с помощью образов, а не диалогов таких прямо откровенных. То есть тут есть в этом сериале очень много серий, где, может быть, за всю серию, за 20 минут, там буквально пара фраз, а все остальное идет просто на движениях, на образах, на каких-то драках, там, не знаю, визуальных каких-то моментах. И этим он очень привлекательный как раз-таки людям, кто... Ну, вот ценят там, не знаю, хорошую постановку, хорошую операторскую работу, там, знаешь, раскадровку что нибудь такое. А на самом деле уникальный сериал таких нет, у него очень вот, визуальный стиль просто выделяется и. Ну зрелищный, Вообще
1: мне кажется как раз таки через все вот эти вот сериалы, которые он, он работал до, включая э, войны, этот войны, «Клоун Варс, mm-hmm. и они, они, все, они, все, равно все похожи, ты все равно видишь, что это как-то один стиль, один автор у них есть какой-то <с consultationchen> <lavorator> да, да 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 это, Мимо- это точно это точно это точно и этот сериал он, <sniffs> он
0: значит ну его можно легко рекомендовать как детям он в нем отлично могут его смотреть дети что я сам знаю потому что я его показывал рекомендовал в- 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 exclusive- Wikipedia- на улице детям нет я рекомендовал его своей племяннице Я его рекомендовал своей племяннице, когда она была помоложе, и просто каким-то детям знакомым. Постоянно, Потому что я его... Ну да, я на самом деле его продвигал, потому что он неизвестный, и он... Долгое время находился вот в этом, значит, с 2001-2004 года четыре сезона, которые были не закончены. Его отменили, к сожалению, из-за невысокой популярности в то время. Он четвертый сезон, его был не законченный. Но закончился этот сериал пятым сезоном в 2017 году. Получается, 15 лет спустя, больше 15 лет спустя, после окончания четвертого сезона
1: сделали то есть 15, пятый... 15 лет спустя просто они вошли в те же как бы, события, которые да, закончились. Да, mm.
0: да. То есть, они, они как бы в, в, они приняли во внимание то, что прошло столько времени. То есть, внутри сериала тоже прошло столько времени. Mm-hmm. И они приняли внимание, что поклонники сериала того возраста уже постарели лет на 10-15. Соответственно, mm-hmm, mm-hmm. сериал в пятом сезоне намного более такой взрослый, жесткий и серьезный, но это, это полноценная концовка, и все, на данный момент сериал закончен, коллекционный бокс у меня лежит 5 э, сезонов, от начала до конца все это можно посмотреть. И игра, <coughs> игра вышедшая в августе 2020 года, то есть почти два года, да, эта игра, она... Сделано как раз таки для поклонников, сделано с участием всех актеров озвучки, сделано с участием сценаристов, сделано с участием вот этого самого Геннадия Тартаковского, который э, прародитель этого сериала, то есть с полной поддержки именно креативной команды этого сериала. Mm-hmm. Э, она сделана как, так сказать, одновременно и небольшой, что ли, как спинов типа сайд-квест для... во время... Как бы, действия происходит во время последнего последнего сезона пятого, но это такое ответвление, то есть тут происходит какая то такое событие, и типа ответвление, которое можно легко, значит, ну, то есть как будто главного героя этого Самурая Джека вырывает, как бы, из событий пятого сезона, и начинается какое-то приключение, потому что игра называется Battle Through Time, и соответственно это приключение идет вне временных как бы вне временных рамок, оно он он вылетает из связи с магическим там инцидентом, он вылетает из обычного движения времени, и соответственно идет такой набор уровней, где он пытается вернуться в в привычный поток времени. Соответственно очень все логически оправдано с точки зрения сюжета и игра что из себя игра представляет Игра, по сути главным образом мне игра это напомнила вариацию на классические God of War. Mm-hmm. <laughs> один в один нельзя. То есть это hack and slash, то, что по-русски Но Она трехмерная, да, получается? То есть, она да, трехмерная, а, да. а
1: арт, получается, фильма, который, который сделан, двух, который двухмерной анимацией является, uh-huh, не Синджи. Uh-huh. Они перенесли Но его здесь на... В 3D. Uh-huh. Да, в 3D. Как сам И перенос. перенесли отлично.
0: Перенесли mm-hmm. отлично. Э, вот выделить эм, визуальную составляющую игры я хочу в первую очередь. Мне кажется, это самая главная фишка, и самый главный фактор того, что это, это, эта игра исключительно для поклонников этого сериала. То есть, если вы не смотрели, если он вам не нравится, если вам он неизвестен, это, об этой игре даже задумываться не стоит, даже париться на ней не надо, даже не надо думать. Если Почему? же вам, у вас есть. Потому, а, потому что потому по сюжету что геймплейна... или по геймплей,
1: Или геймплей так себе?
0: геймплейно, она очень такая рудиментарная, я бы сказал. Mm-hmm. То есть, вот возьми, вот возьми God of War 1, да, God of War 1, самый первый God of War 2004, mm-hmm. 2004 года. То есть, вот это вот есть <coughs> трехмерные миры, да? то есть, также ты ходишь, да, камера летает по-разному, иногда камера полностью под твоим контролем, то есть ты левым, левым стиком управляешь персонажем, правым ворочаешь камеру. Иногда камера фиксируется, например, и, и перспектива становится просто 2D, то есть ты можешь бегать только слева направо и прыгать. То есть она как бы mm-hmm. меняется, да, ракурс камеры, вне зависимости от тебя. И ты точно так же ты бегаешь по каким-то уровням, затем выходишь на микро такие аренки, вылетает куча врагов, ты их рубишь ближним боем, у тебя главное оружие это катана, которое значит ты рубишь. Ну, зря ты что ли да-да-да, но ты можешь брать другие оружия, там, какой-нибудь а, палка-трость, палка, какие-нибудь палицы, но они все, знаешь, они все, короче, разрушаемые, то есть они все недолговечные, то есть mm-hmm. их надо, либо они пропадают, либо их надо чинить там в специальных магазинах. И, соответственно, и весь, весь игровой процесс такой же, то есть ты бежишь-бежишь, там, подбираешь какие-нибудь бонусные сундуки, то так же открываешь, как Кратос, а, прыгаешь в легкий платформинг, решаешь, может быть, какие-нибудь пазлики небольшие, Потом микроаренка, дерешься с врагами, чуть всех порубал, всех порубал. Шик, получил experience. Бежишь дальше. О, магазинчик, можно прокачать какие-нибудь скиллы. Либо прокачать здоровье, либо получить новые комбо. Бежим дальше. Еще одна аренка там новые враги победил. Та-та-та, в конце, mm-hmm. в конце уровня босс, все, уровень пройден. Следующий уровень. Mm-hmm. А, один в один God of War. Вот. Один, два, три. А, и, на, конечно, в, ну, то есть она вышла в 2020 году, играю в втором году. Это, конечно, кажется, знаешь, ну. С одной стороны, конечно, таким ретро-глотком воздуха может быть, немножко возвращение, знаешь, в эпоху PlayStation 2. Потому что я, я вот, мне бы очень интересно ее было сравнить бы с Кеной, потому что я слышал, что Кена Bridge of Spirits, и много, многие говорили, что типа, о, Кена — это прямо возвращение в стилистику трехмерных игр э, эпохи PlayStation 2. То есть не слишком много замороченных систем, э, такой бой достаточно простенький, то есть есть несколько комбо,
1: ты фигаришь, все на таймингах, э, значит, автоприцеливание. Но, но он это, им- это, это именно простой в плане Освоение, наверное, не то, что освоение, но, но он сложный в плане механик. Не, вот как бы
0: здесь, здесь тоже он в Samurai Джеки экшен тоже непростой. То есть, здесь, знаешь, принцип не батон мешерский то есть не то, что ты просто жмешь квадрат и херачишь всех налево-направо, mm-hmm. как, например, mm-hmm. это в Devil May Cry, да, когда просто какая то бесконечная комбо идет. Mm-hmm. Даже если ты его никак не варируешь, оно все равно продолжается. Здесь именно надо, знаешь, то есть, если комбо в 4 нажатия квадратика, то есть тебе надо на самом деле лучше нажать просто 4, 4 раза квадратик. 4, квадрат, 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 квадрат. Все, успокойся, mm-hmm. как быть, дальше не жми, потому что тогда сорвется анимация, знаешь, и он что-нибудь застопорится, тебя могут ударить. Нет, ты просто э, нацелься на врага, например, квадрат, квадрат, треугольник, все, враг, враг, отвалился, так успокойся, отойди, mm-hmm. снова там треугольник, треугольник, квадрат, Другой комбо. все, враг ушел. здесь то она так как бы более, я сначала тоже начал побежал, как бы знаешь там давай, квадрат и смотрю как-то знаешь все как-то дергано, то есть он как-то ха-ха-ха, а затем я квадрат то продолжаю жать, знаешь, а у него анимация уже знаешь там как бы затормозилась в какой-нибудь позе, знаешь, mm-hmm. и ты такой типа блин я же жму, почему он дальше то не бьет? и мне так сначала, когда я начал играть, у меня было такое немножко отторжение, что типа блин почему так не плавно то все, потом я как-то голову поменял, что типа не нет, просто нажми четыре раза в квадрат,
1: все, отошел дальше. Дальше четыре раза в квадрат, все. Сифу, врага в Сифу похожая история. То есть, когда... Ну, то есть, и, и Сифу, в принципе, похож именно, что... Тоже в плане... Там даже не то, что... Как бы, знаешь, там, там даже нет промежутков между драками. То есть, ты просто... То есть, они, они настолько минимальны, что там просто... Драка, то есть комната драка, соседняя комната драка. Соседняя комната, может быть, не драка, знаешь, просто одна комната, и потом следующая снова драка. Но, но она играется именно благодаря чистым механикам. То есть там, там просто просто от, от... Сам Боженька программировал механики, и из-за этого она да. играется прямо вот... но вот здесь получается... А, а в Кену, вот при том, что я помню, Тимур у нас как раз таки херачил ее прямо и по-черному, и в какой-то там... Uh, видео, когда скидывал группу нам в сплитскрин, в PlayStation, uh, в PSN, там, mm-hmm. там потому что смотришь, реально Тимур уже, он прямо ее как бы задрочил так, что он уже все, и на плате нужно. Там уже вуп как бы... Там в плате... называется? В Кене очень-очень непонятный мне был самый непонятный, наверное, на моей памяти Counter, то есть это очень сложно... Мне почему-то очень было сложно привыкнуть к таймингам Counter, чтобы развернуть магию и обратно кинуть. Смотрите, Тимур там просто вуп, обратном вуп, и так что... Тут, конечно, нужно, нужно просесть. А в плане сложности ты говоришь, как, самурай? Если... Я играю на средней сложности. Ага, из трех тоже. Что-то я, да, да, я, я, я решил...
0: Три сразу доступные, и четвертая, я так понимаю, какая-то супермастер, она будет доступна после прохождения. Mm-hmm. А я решил почему-то не, не запариваться, потому что как-то не ради челленджа решил эту игру играть. Выбрал среднюю сложность. И я бы сказал, что даже средняя сложность, ну, не знаешь, никак ну, не, не черепашки не Не в парке. Как бы, да, не прогулка в парке, потому что черепашки ниндзя новые, вот на средней сложности вообще простые. Я, конечно, не знаю, не играл там в аркадный режим, ну, такое, но на, втроем на, этой, на обычной сложности было просто. Здесь же все-таки надо как бы навостриться, что-то туда все, привыкнуть к комбо, привыкнуть mm-hmm. к анимациям, которые не самые такие плавненькие, знаешь, они такие немножечко. Ну, видно, что игра, знаешь, но ну, не AAA, это, это такой, mm-hmm. это A хороший. А, но. Но главный опять же, (главное) главная здесь замануха это то, что игра погружает тебя просто в стилистику сериала. То есть: все персонажи, все миры, все враги, фразы, озвучка. Какие-то шутки, какие-то отсылки. Они все просто вот с первых кадров, ты понимаешь. То, то есть игра начинается с заставки мультика вообще. То есть, вот именно интро мультика mm-hmm. такое же. Оно прям вот как в черепашка, в принципе, ниндзя-игры. Там черепашки тоже начинаются с заставки мультика. Здесь точно так же все начинаются с заставки мультика, менюшка, заставка. Погнали. Все, мир такой же, дизайн такой же, персонажи. Я просто вот в этом плане, если этот мультфильм, мультсериал для вас что-то значит, то здесь вы сразу окунетесь в ту же атмосферу, и, и вам просто дадут, вот, можно поиграть в серию «Самурай Джека». играет но она...
1: она, 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 она Сюжетная она оторвана, то есть как спинов получается от, от, от общего сюжета, который, как раз ты говоришь, да, даже, как
0: Сайд-квест такой, сайд-квест, да. а, Я так понимаю, а она по... просто вернется обратно туда. Она вернется mm-hmm.
1: просто в эту колею. Mm-hmm. Значит, а по времени прохождения она сколько у тебя заняла?
0: Я не прошел ее еще пока. не прошел, она по уровням. Я дошел до четвертого, что ли, уровня. Uh, просто что-то времени не было, и, короче... Но мне нравится, но я как бы я предвзятый, потому что я большой поклонник сериала mm-hmm. и знаком с ним полностью. Uh, эту игру я бы не стал бы советовать никому, кто с сериалом не знаком, просто как вот типа экшн от третьего лица, uh, самурайский. Ну, мне кажется, есть получше варианты, там, с тем же, когда вора можно знакомиться, там, с Кеной, да, можно как бы что-то такое. Здесь она нормальная, она не проваленная. Так, ты или Samurai Джек о трек о Ну, трек ту Yomi, она такая... Track to Yomi ты с одного удара там всех валишь. То есть ты как бы каунтер mm-hmm. убил. А здесь-то нет, здесь надо херачить комбами. То есть здесь прямо враги вылетают с линейками, с полосками жизни. Ты их должен там парой тройка комбо их, знаешь, как бы валить. Mm-hmm. Потом блок поставить. Они-то вылетают пачками вообще. В трек to yomi, в основном битвы как бы один на один по очереди, знаешь. То есть вот один, ты его второй. А здесь прямо на тебя со всех сторон по кругу... Тут прямо классика. Да-да-да, Hack and Slash я бы назвал. Потому что что этим, потому что по-русски это называется вроде слэшеры, да. Но такой, больше на комбо заточенный. Есть и и, можно кидаться шурикенами, кидаться какими-то дротиками, пистиками стрелять, потому что это будущее. Тут есть как бы и огнестрельное оружие, и роботы. Большинство врагов у тебя все-таки роботы, на самом деле. Потому что это все, значит, в будущем происходит действие. Но самое что забавное, что когда вот я опять же перед подкастом немножечко копнул все-таки, откуда вообще эта игра взялась, потому что Блин, сериалу достаточно уже времени прошло, он закончился, получается, официально, еще полностью закончился в семнадцатом году, только в 2020 вышла эта новая игра из ниоткуда. Ее, на самом деле, сделал японский, раз... японский разработчик под названием Lorelei... Lorelei Limited, что, в принципе, вообще как-то, не знаю, я, я был очень удивлен. О, вру вру, не Lorelei, Soleil. Soleil Limited. Это японская студия, не так уж известная, но она, например, сделана Наруто ту боруто.
2: Она работает <смех> uh-huh. над
0: игрой Wanted Dead, которая нам приглянулась на недавних. Значит, э, это которая как
1: Они, которая выглядела. Мы еще да, ремонт, да, да, что... которая
0: как Они, которая там, какой-то нема- немая героиня, что-то такое, там, uh-huh. переводом что-то говорят. Вот они разрабатывают ее. Также они разрабатывают Валькирия Элизиум, возрождение серии в- Валькирия Profile для Square Enix. Uh-huh. И вот они в 2020 году сделали вот этот самурай Джек, то есть, как бы, японцы сделали. И как бы, ну, интересно, то есть а М- сериал-то он американский, у него, у него блин, американский сериал ру- соз... русского автора. Да, как бы американский сериал, с создать... создателя с русскими советскими корнями, сделанный полностью на американские деньги, но игра по нему разрабатывается японцами. Но главный герой игры — японцамурай, но его зовут Джек. Короче, интересный очень микс, и они делали, вот эти Soleil Limited, они делали эту игру в 2020 году для издательства... Я вот что значит звать, быть, когда... соединен...
1: быть соединенным с миром. Вот что значит быть, да, жить да, да. вместе со всем миром. Ну, то есть разработчик, на самом деле,
0: интересный. Я был удивлен, что это... Я, я такой просто, кто ее разобрал. Японцы, нифига себе. Очень было это интересно, конечно, узнать. А, но игру... Я тут, наверное, конечно, могу просто от игры больше, наверное, прыгнуть к самому сериалу. То есть вот сериал я могу посоветовать всем. Если вы хотите, на самом деле, включить уникальной мультипликации и такая веха в современных мультсериалах. «Самурай Джек» — это кроме шуток. Просто даже вот посмотреть, если первые 3-4 серии, то есть потратить, грубо говоря, полтора часа на это дело, можно сразу же понять, вот именно визуальную эстетику этого сериала и как бы на ш- во что он метит. Потому что там, я, если, я неправильно, если я не ошибаюсь, вторая серия, она вообще практически без диалогов, и там просто всю вторую серию Джек просто рубит налево-направо роботов, которые как бы идут роботы такие жукоподобные, и он просто всю вторую серию 20 минут он просто их рубит. И там, знаешь, вот эти все кадры, то есть он рубит пополам робота, робот разлетается, и там типа масло, там где по типа, идее должна быть кровь, здесь просто mm-hmm. масло черное, Но все сделано по канонам японских самурайских фильмов, где просто он реально отрубает голову роботу черное масло, но ты понимаешь, что это как бы кровище просто. И он сам весь в масле, но ты понимаешь, что он должен быть как бы в кровище все, и он орет там. И там вот все. Представляешь, что вся серия 20 минут, ни одного практически слова диалога, и вот все просто рубилово разное, там, рубилово такое, там ловушки, прыжки, какие-то побеги перестрелки. И вот и вот в этом сериале такого очень много, и вариаций на, на такую всякую тему там кинуть. Серии, знаешь, серия полностью в черно-белой стилистике, например, где он там сражается с врагом, который тень. Соответственно, тень, он типа черная, а Джек все время на белом фоне. И там как бы классная игра. То есть, то есть как бы получается черный, черный задник, на его фоне белая фигура Джека. А mm-hmm. справа, например, на правой стороне экрана белый задник, а на его фоне черная фигура врага тени. И они знают, что это игра, как бы, и они смешиваются, и вся серия такая, и это очень круто. Это прямо на самом деле очень круто. И там экшен в этом сериале, особенно в пятом, вот это в пятом сезоне, в последнем, там просто экшен это ну вот, уровень там, блин, лучших представителей экшен эм, постановочного экшена, там Джон Уики, вот эти все, значит, матрицы и все такое просто там офигенский экшен. Так что э, сериал я рекомендую просто н- не думая, не глядя всем, а игра, если вы знакомы с сериалом то попробуйте эту игру. Я думаю, она не разочарует вас. Mm-hmm. Если же не знакомы, то просто вот скорее сериал лучше возьмите себе на, значит, запомните. На радар. Так что вот, да, самурай Джек, Battle Through Time.
1: Окей. Mm-hmm. Okay. Well, идем дальше. Uh, mm-hmm. Я пошел по... В общем, по, по подготовке к Доктору Стрэнджу, потому что я понял, что я ничего не... уже так толком не помню, что там вообще было у него по истории, кто он, откуда он. То есть какие-то общие черты помню, а освежить как-то хотелось, поэтому посмотрели первый доктор.
0: Там есть что-то вообще стоящее, что там помнить-то,
1: хирург? Блин, доктор Стрэндж? Не-не-не, именно, я вот это и помню, а мне хотелось именно Именно какие-то детали, как как вообще сделана магия, потому что магия для меня, то есть магия вообще, идея магии для меня, это крайне какой-то интересный концепт, который максимально сильно завязан на воображении пользователя. То есть э, самый крутой маг, он, он должен был обладать просто безлимитным каким-то воображением. Потому mm-hmm. что магия – это, это возможность изменять вещи под, 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 под твою волю. И то есть эта воля, она должна быть подпитывается еще воображением, чтобы, чтобы, эту, эту, чтобы что-то делать такое, что не ожидает другой маг, и как-то это все, в общем, сделать. И я помню, в... этого, <клес> по идее, ты ожидаешь от Гарри Поттера, например, который, который полностью завязан на магии. А получается, блин, ребята mm-hmm. просто в семь фильмов, или сколько, в восемь фильмов, 7 семь книг, по идее, должно mm-hmm. быть все, все магии, все должно быть. Но, но, но в итоге я помню, как-то э, критиковали игры, которые уже, знаешь, были э, сделаны по поздним фильмам, где э, механики были фактически как Гирзевор. Ты пригибаешься, затем встаешь палочкой, опять пригибаешься. И mm-hmm. то есть, получается, у тебя палочка работала как пистолет, просто или какой-нибудь автомат. Они не знаешь, они магия. И, uh-huh, uh-huh. ну, по идее, эта же критика распространяя, может распространяться и на фильмы, потому что они нихера там не делают. То есть они нихрена... Не, как бы, вот когда когда дело доходит до боя, все, что они делают, они берут палочку и машут друг друга, и либо они попадают, тогда они либо падают, либо что-нибудь там, столбенеют, либо разлетаются куда-нибудь, улетают, либо нет. Либо промахиваются. Uh-huh. Получается там, как, знаешь, этот вьетнамский флэшбек.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И это так скучно. И Самая лучшая часть в Гарри Поттере в фильмах, да и на самом деле в книгах, которые показывают магию, вот, вот мне кажется, так, как она должна быть выглядеть, это вот эти, вот, не знаю, сколько там, 2-3-5 максимум минут схватка Дамблдора и Волдеморта в Министерстве магии в Ордене Феникса. Где, где вот, вот, вот это... Это, это, это вот... На, во всех восьми фильмах 5 mm-hmm. минут крутейшей магии, где один вызывает огненную змею, другой ее бьет об, об, об как-то... А Пол вызывает, вызывает, берет воду из бассейна, который там недалеко остается, делает шар, кидает, Волдеморта в этом шаре задерживает, пытается еще Поттера откинуть. И оно все работает друг друга. Потом, потом этот э, Волдеморт взрывает стекла, кидает в Дамблдора, а Дамблдор эти стекла превращает в песок. И вот это, вот тран, это, вот это э, тран, транс, э, изменение, перемещение одно, изменение одно в другое, и mm-hmm. вот в этом магия есть, потому что и, это, и, это, и ты должен делать это просто на раз-два раз, знаешь, моментально в ситуации. То есть на тебя летят куски стекла, что ты можешь с этим сделать? У тебя есть секунды, доли секунды, чтобы как-то с ними сделать. И вот в, этом, в таких моментах для меня магия работает просто на высшем уровне. И в Докторе Стрэндже мне как раз интересно, как они делают магию. Потому что в первой они как раз таки делали вот этот мир вот дименшн, да, измерение, какое-то зеркальное измерение. Но там она такой немножко, знаешь, дешевая, потому что ты вроде как делаешь и все, и ты можешь крошить весь мир, можешь изменять весь мир, но оно не влияет на происходящее вне этого измерения. И. Окей, посмотрел. Первый хороший, ужасная, ну, ужасная музыка, но хороший фильм. И потом я дошел до. Да. Она вообще никакая, там просто ноль. В каких-то Марвелах есть хорошая музыка? В кстати, неплохая музыка. Отличная музыка, где Рамин Джавади делал для железного человека первого там просто супер музыка мне кажется ну, да тогда, тогда тогда вообще все было хорошо на самом деле uh, В у которая вот Infinity War где uh, тоже кстати я не помню ты его делал музыку там тоже нормальная ну, тема ну... хорошая запоминающаяся но вот именно в этом напой, Ну-ка, напой. Нет? ну ка напой ту 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 так
0: начинается. И потом уходит. Почему-то я все время думал, что у Авенджеров главная тема музыкальная — это та же самая, которая играет на заставке Marvel, не? Marvel, там своя заставка.
1: Да? Там своя музыка? Там даже не то, что музыка, там больше такой просто джингл. Блин, у меня в голове все так смешивается. Это все мне кажется, такое... Короче, посмотрели мы «Доктора Стрэнджа», дошли до Infinity War и вот схватка Таноса... Стрэнджа, ну и вот там всех остальных, кто отвлекал, ну там по-, по большому счету Танос был против Стрэнджа, а остальные по- по- делали так, чтобы Танос St- просто не, не, не мог сфокусировать свое как бы, все внимание на Странджа с, с камнями бесконечности, и они его максимально отвлекали паук там, эти Гардианс оте Галактики, Стражи Галактики, кто-то там. Это, 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 это финальная схватка, которая типа, ну, которая, типа они проиграли. Ну, где- где-то <свят> ближе к концу, да, ближе к концу на мире, на, 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 из, на изначально мире, где жил Танос. И вот там, где... А, и потом и, и потом, потом... и вот это вот... И схватка... телепортировал какие то Стрэндж телепортировал какие-то планеты на него, да? Нет, это как раз-таки не Стрэндж, это как раз-таки Танос. Потому что и, и там и там видно, очень классно сделано то, что эти камни, ты понимаешь, как они работают. То есть, например, и он как бы, когда ему, когда ему что-то нужно, каждый из камней зажигается непосредственно то, которое он использует. То есть, если ему нужна сила, зажигается фиолетовый э, пространство, и зажигается синий. И когда mm-hmm. ты тут ту уже, например, Луну зажгли как раз синий и, синий и фиолетовый, он разрушил просто кус, кус, куски луны, телепортировал их ближе к себе и херанул их в, как раз в этих вместителей. Но и, и помимо этого куча всякого другого происходила. Вот как раз-таки вот этого изменения как бы, того, что на тебя летит со стороны врага и, и пускание это в сторону врага. И я подумал, mm-hmm. блин, эта, эта вся битва круче выглядит и круче сделана и интереснее с большей долей воображения, чем все вообще блин, битвы в «Гарри Поттере». Вот вообще все. И самая последняя битва, битва в Гарри Поттере, где они просто стояли. И вот эти два луча Это просто, это просто сон. Ну что за хуйня? Это перейти канат. Так и было полное же хипящая, полная поебота вообще. И в фильме, и в книгах там какая-то грустно все. Поэтому магия просто сделана, конечно, вообще отлично. Вот так, как я себе представляю магию, и как раз то, что я хочу видеть. То, почему в играх сложно сделать магию, потому что в играх количество систем, оно ограничено, и оно не может быть не ограничено. Оно не может быть ограничено твоим воображением. По крайней мере, пока. То, что мы видели пока. И поэтому магия все время выглядит тоже, знаешь, там какой-нибудь огненный шар, окей. Огненная стена, знаешь. И ты, и ты работаешь фактически просто вот с, с набором инструментов, просто вот, 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 вот вся. Все, но не, как бы воображение у тебя особо использовать нельзя. Кстати, хорошая игра Маджика была, или Маджика 2, по-моему, была. Magica, где, Magica, да. ты, где ты мог выбирать как раз-таки, какой персонажей и смешивать разные типы магии. Там, например, что там было там как-то? В общем, несколько видов магии, чтобы что создать третий, 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 третий тип магии. Um, или Divinity Original Sin 2, где ты тоже мог смешивать разные элементы и, и как-то врагов под, подлавливать на, 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 этих, на этих штуках. Короче, и, и мне очень интересно, как сделано будет Spoken, вот которое, то, что мы видели пока что, самое ближнее вот к нам по, по времени, и что как-то более-менее интересно выглядит в плане магии. Мне интересно, как будет сделано там. Я не особо, конечно, как бы задерживаю, знаешь, дыхание в плане, Ну 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 Ну-ка, 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 но но хочется хочется верить, что, может быть, там будет интересно. И в Infinity War, конечно, вот это прямо вот вот сделано. Поэтому я жду очень сильно, когда я дойду наконец-то до до, 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 до Multiverse, с с последнего Доктора Стрэнджа и посмотрю, как там. А вообще, конечно, Infinity War, это такой прямо вот, я я как-то давно его не смотрел. И mm-hmm. это прямо такой плотно собранный, знаешь, такой боевик, который нигде не провисает, и который постоянно, постоянно, постоянно где-то что-то случается, постоянно переключается, и как-то нарастает, нарастает давление, оно нарастает у всех. потому Тор там делает себе молот, других там размазывают по, по, по планете, и там, короче, меняется, 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 и, блин, круто, круто. Вот Infinity War, конечно, он работает просто как-то феноменально. Он как-то так как-то собран, нигде ничего не... не как бы... All killer, no filler, как мне кажется. Я
0: помню, да, я помню, что Infinity War, Infinity War клевый, да. Поэтому, поэтому... Он, мы, он, точно, он точно хороший.
1: Один из лучших, мне кажется, вот именно в плане и того, что куча персонажей, и все они работают, и все они работают гармонично. Я помню, когда Человек-паук 3 с эм снимал, он не мог вписать э, Сэндмана, да, Песочного Человека, Венома, и коблина нового, то есть там было три, три злодея уже uh-huh. нормально uh-huh. в один фильм, потому что оно все как-то непонятно, зачем как бы один может... Потому что я помню, я очень хотел видеть Венома, но я когда посмотрел этот фильм, я думаю, может, может быть не стоило Венома, лучше сделать хорошо, uh-huh. Но, uh-huh. но без Венома. Хотя я лично yeah. очень бы хотел, это лично мой, 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 для меня лично это, наверное, самая интересная арка в человек пуке именно именно симбиотов. Потом мы добрались... В общем, Infinity посмотрели, просто му, конфетка и добрались до Endgame, но пока его не посмотрели. И я и, и я помню, что когда я смотрел первый раз, что и казалось, что вот это вот путешествие во времени, когда они пытаются прыгнуть назад и изменить как бы все, что случилось после, мне, мне это mm-hmm. показалось таким, знаешь, дешевым выходом. Блин, ну, конечно, блядь, конечно, вы сейчас полетите назад, mm-hmm. что-то там mm-hmm. поменяете, ну, окей, ладно. Ну, на, надо же как-то вернуть, да, наверное, да, окей. Но ну, когда я сейчас пересматривал, я думаю, блин, и когда ты знаешь, куда вот эти персонажи, персонажи идут, когда Америка куда идет, куда Железный Человек идет, все вот эти персонажи, и я подумал, что, блин, «Путешествие времени» на самом деле отличный такой омаж вообще всей истории, которые на тот момент было 10 лет Marvel Cinematic Universe. И как путешествие во времени, для этого, мне кажется, отличный как раз-таки способ показать, ребята, давайте вместе нырнем в, 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 на, в наши любимые моменты из предыдущих каких-то... из десяти лет, уже 10 лет, как существовала вселенная Марвел, и посмотрим, как это знакомые на моменты с другого чуть-чуть угла. Потому что мы, когда... Как вот я на самом деле люблю, знаешь, например, что том же «Назад в будущее», когда он возвращается в известный тебе момент по фильму, и потом смотришь, та же серия, вернее, тот же эпизод, но из другого угла тот же, например, когда Биф, вернее, когда Бифа вырубает отец отец Марти, и ты его смотришь с другого угла, и ты такой, вау, блин, как-то оно по-другому работает. Поэтому, поэтому... Эндгейм у нас надо смотреть. Я в этот раз абсолютно не напрягаю, что есть путешествие во времени, потому что я как-то на него по-другому посмотрел в этот раз. И прямо подумал: блин, вот как, а как иначе, вы хотите выразить свое уважение всем все, все, все 10 лет, как бы, фильмов? Действительно, не все из них отличные, но они все на уровне. Как бы кто что не говорил, как Скорсезе говорил, да? Что типа Марвел это не как-то не кинематограф, но блин, я не это знаю, концом. Ну, это так или иначе, кинематограф. А, Аттракцион-кинематограф. Не, не каждое кино должно, знаешь, быть про мафию и про серьезную какую-нибудь там, знаешь, драму. Или... Ну, хотя тут драму тоже называется. хватает, на самом деле.
0: Ну, я вот нашел пока ты рассказывал, я нашел как раз-таки свой обзор на Game, на, как он по-русски называется, финал, конец игры? Финал, по-моему. Ну, короче, Endgame. Финал. финал. Uh-huh. Uh, я нашел, да, у меня как раз-таки стоит тоже 4, 4 звезды из 5, и я вот как раз-таки тоже отметил, что, uh, типа... Банальный, клишированный банальный прием с путешественного времени, но с помощью него, в принципе, дается два с часа идеального фан-сервиса.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: который как раз-таки больше служит не экшен, вот у меня тут прямо написано, прямо Infinity War это non стоп экшен блокбастер, а здесь получается да. больше как, вот я написал по-английски, написано Victory Lab, то есть как это называется, почетный круг, круг почета, да, про почет победы да. уже, для персонажей, для моментов, для вселенной, как бы я, я помню, потому что я смотрел один раз в кинотеатре там в первый день выхода Endgame, и мне понравилось, на по самом деле, как, как в, в рамках этого, Но, ну, ну, да, mm-hmm. окей,
1: ладно. Так что, так что идем um, продаль- дальше. Дальше. На я думаю, уже будет наконец-то посмотреть э- мультивселенная. И там уже посмотрим, как дальше магия будет утрачиваться. <свес> Кстати, так, okay. для, тех, а, ну-ка, ну-ка. для тех, кому интересно, Роман, как называется, еще раз озвучу приложение, которое, которое ты пользуешь. Потому что я помню, Роман как-то, как-то все меня пытался подсадить на вот эту штуку, но я как-то все никак не могу по- в плане описывать свои, свои ощущения после фильмов. Мне как-то не, не, на меня не ложится этот концепт пока что. Мне кажется, это приложение, оно, оно не очень
0: актуально для русскоязычных пользователей. Это приложение называется Letterboxd, но оно mm-hmm. чисто какое-то очень, ну, заточено на английский язык, там нет других языков, там и там большинство пользователей. Хотя нет русских пользователи там тоже и на русском языке пишут, попадаются регулярно. Ну да, если вам кому-то интересно, Letterboxd, можете меня найти, я там постоянно пишу обзоры. Мне понравилась
1: твоя идея, когда ты писал его как как дневник просмотренных фильмов. Что сейчас что называется дневник, это опция прямо называется там дневник Потому что, да, ты, ты действительно, вот как прямо сейчас ты сделал, то есть как что, что я думал на момент выхода uh-huh. фильма. Uh-huh. я, я мне, мне нравится эта сама идея, но вот концепт, как бы, мне нравится результат, но мне, но вот сам процесс написания вот этого садится и как-то в, в процессе мне... Пока, пока я не нашел для себя, для себя комфортного как-то в голове места, чтобы это делать. Угу. Так, окей, okay, с фильмов переходим обратно к играм и переходим на
0: плей плю 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 апдейт номер 7. Плейдайт-апдейт номер 7. Так, Итого мы уже думаем, прошли... Получается...
1: Прошли уже... Ну, половину?
0: Да-да-да, как раз половина есть у нас. Uh, подожди, получается, последний Playdate будет... Апдейт номер одиннадцатый. Это будет а, последний. Всего их будет 11 да. да. А, но только сейчас, только к седьмому, к седьмому апдейту, получается, к в, но, седьмой апдейт, но восьмая, восьмой, как бы, восьмой подгон игр. Только сейчас я, на самом деле, понял их концепт вообще еженедельный, что вот это, то есть это, получается, восьмая неделя, да, если включать самую первую, когда плодит только попал мне в руки, да, а, что просто каждую неделю вот эти две игры для приставки Playdate, которые мне приходят в рамках Персона, они все даются, что а, типа одна игра более аркадная какая-то, аркадная такая чисто геймплейная штучка, а вторая mm-hmm. какая-то более э, существенная, там, сюжетом, что-то более такое повествовательное, может быть, более что-то концептуальное в плане, там, что-то есть какие-то сюжеты, персонажи, что-то такое. Я только сейчас почему-то осознал, что каждый... Я, я просто прошелся по списку всех игр, которые mm-hmm, вышли mm-hmm. Вот за 8 недель. И такой смотрю, так, так да, то есть одна игра все время какая-то аркада такая простенькая, а другая, наоборот, такая более какая-то это. И опять же, эта неделя не исключение, и все остальные были, тоже, mm-hmm. этот концепт, и все концепты, я думаю, до конца сезона так и будет, и все это, ну, почему только до меня это только сейчас дошло, э, что это так сделано, а, что, да, на этой неделе две игры, и на этой неделе, на самом деле, одна игра сразу же, как только я ее включил, и понял ее концепт и поиграл буквально минуты две сразу понял что это будет одна из моих любимых игр на плей а вторая игра к сожалению ее наверное надо с ней надо провести до, намного дольше времени и как бы глубже в нее нырнуть чтобы вообще понять она хорошая не хорошая а, первая игра которую я хочу сказать это, это игра под названием Star Sled то не знаю звездная звездные сани наверное mm-hmm. а, и значит Star Sled это Но это игра, вот я говорю, что игра, которая сразу же для меня стала точно фаворитом, одним из фаворитов, потому что это вариация на (laughs) любимый мной жанр игр, которые все выросли, опять же, из традиционной, одной из самых легендарных игр – астероиды. Это то, что все, значит, идет астероиды, затем, вот, например, Super Stardust, Geometry Wars – то есть когда вот этот концепт, вид сверху, маленький кораблик на поле, на прямоугольном поле отстреливается, уворачивается от mm-hmm. врагов, от, от э, летящих астероидов. В каких-то играх он может стрелять, в каких-то он не может стрелять. И вот Star Sled — это как раз-таки вариация на астероиды, но с использованием фирменного рычажка э, PlayData. И как он здесь используется? В этой игре вот этот кораблик, который летает, он стрелять не может. Mm-hmm. Ты им управляешь только с помощью, соответственно, Um, то есть ты нажимаешь, ну, управляешь с помощью рычажка, то есть ты кру- крутишь его, да, он поворачивается по часовой стрелке, против часовой стрелки, также кораблик, нажимаешь на «лететь», он летит. Но здесь, чтобы побеждать врагов, и сейчас будет отсылка к новому Сонику, чтобы побеждать здесь врагов, надо их окружать в петлю. Mm-hmm. То есть ты окружаешь врага в петлю, тьф, он взорвался. Тебя нужно ты общение. окружаешь какой-то объект в петлю, и тебе надо, да, тебе надо этим рычажком их все время. То есть ты как uh-huh. бы летаешь, да, ты, тебе надо аккуратненько ловировать вот эти линии, очерчивать, которые, как бы, когда ты закрываешь петельку, то, что в центре, оно как бы либо активируется, либо uh-huh. уничтожается, либо что-то еще происходит. И, значит, игра идет, а как бы, э, прогрессия игровая у нее идет как раз-таки по принципу не вот не олдскульных астероидов, где просто у тебя поле и ты как бы до, до смерти просто очки навеваешь, нет, здесь именно идет прогрессия по подходу Geometry Wars, одной из моих любимых игр, то что здесь миссии То есть миссии. прям Миссия 1, миссия 2, миссия 3. И в каждой из этих миссий какие-то разные свои концепты, разные задачи. Например, здесь тебе надо просто там в первой миссии, там не знаю, просто в петельку окружить там три объекта. Все, врагов никаких нету. Там Во второй миссии там пять объектов. В в, в третьей миссии снова там пять объектов, но но появился враг, например, который летает, там пытается тебя как-то протаранить, знаешь. Дальше, например, появляются какие-то элементы уровня, типа лабиринтовые, то есть какие-то стены, знаешь, в которые можно врезаться и погибнуть. И ты чем больше играешь, тем все это как бы усложняется. Потом начинаются вообще там какие-то зигзаги, что там надо прямо вот лавировать, короче. То есть летишь через какую-то, короче, э, типа путь, знаешь. Мне, мне, знаешь, даже чуть напомнило полет в «Звезду смерти» Люка Скайуокера, блин, в эпизоде четвертом. То есть реально ты летишь, ты не можешь затормозить. Тебе надо просто лавировать с помощью рычажка, знаешь, между повороты типа делать. Это реально какой-то у меня был X-Wing Top Gun, знаешь. То есть ты ты летишь и не можешь идти, надо просто на одном дыхании прямо там
1: улетел. Не бывает путаницы вот, с, с тем, что ты, потому что на, на джойстике Есть. понятно, в какую да, сторону. Да, а вот да, джойстик, да, да. ты либо от себя, либо к себе, это же как-то тоже нужно да, 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 да.
0: Это, это надо голову, вот на самом деле, да, потому что да, это очень, это очень интересный момент. Его многие, кстати, заметили, я так если слежу, знаешь, за фантусовкой плейдейта. Многие заметили, что как бы рычажок-то, он под углом-то как бы, вот, под углом-то вот, не, вот. Не, не с экраном, не соответствует. Неестественно, да-да-да. Лучше-то, да, да лучше то да лучше то конечно, было бы так. Но, к сожалению, такой только вариант, соответственно, а просто мозг свой натренировать, чтобы, ну, чтобы сошлись. Как бы, да, мозг сказать. нужно продвинуть это... 90 градусов. Да, это, как бы сначала, да, уже это, это не первая игра, в которой я столкнулся с этим. Первая игра была... Самая первая, в принципе, игра про серфинг. Там тоже надо было как-то перестроить мозг, что да, что как бы совпадать-то совпадает, все час... по часовой против часовой, но он находится под углом 90 градусов к экрану, соответственно, тебе надо... это И даже какие-то уже фанаты там на 3D-принтерах уже сделали какую-то приблуду, которая, знаешь, делает какую-то, короче, приставляешь, и она какими-то А-а-а-а. там рычагами тык-тык-тык-тык-тык и, короче, переделывается в такой... Уже фотки есть, там чел уже сделал.
2: Можно уже, можно Но... уже килл
0: джойстик подключить, ребят, по Bluetooth и все, и не париться. Да-да-да. Но это забавно. Но нет, сам, конечно, когда ты привыкаешь, классно. То есть как это управляется с помощью чешка именно с его вот этой тактильной четкостью, потому что держа как бы двумя пальцами его, держа вот этим хватом, знаешь, и ты вот прямо микроскопические вот эти поворотики, ты их можешь очень легко регулировать. Это совершенно другое ощущение, нежели крутить большим пальцем аналог. Хотя, в принципе, это вроде как бы логика. Но ты разная, держишь его также, как бы
1: двумя пальцами, да? Так, оп, как ты? Или ты как-то одним? Или есть Да-да-да, какой-то... я его
0: между большим, я его просто нажимаю между большим и указательным, и так угу. Как Но да? напомню а... еще
1: раз, что никакой обратной отдачи от, от, от рычажка нет. То есть он никакой, он никакой там не вибрирует. ничего.
0: Не-не-не, ничего не понимаете. А, не 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 а не сама плотность, плотность
1: нажатия, то есть плотность, есть. вернее, в вращение какая-то есть, то есть, как бы, есть, есть какое-то. Тяжесть какая-то. Не,
0: не очень большая. Да-да-да, тяжесть есть. То есть он не хлябает никак. То есть он, он вообще, как бы. То есть, если ты. То есть ты не возьмешь его, что это старчажок, он никуда нет. Да-да-да, так не сделать. Но он, этот, этот, как бы, этот порта его этот, он, он не особо большой. То есть он такой mm-hmm. как раз-таки очень, очень мне кажется, и идеально подобранный. Мне кажется, они заморачивались тоже Ну, поэтому, я тоже знаешь, думаю, да. И, да баланс... и там как раз все нормально. То есть ничего не устает, ничего как бы не чувствуешь, знаешь, что ты там скребешь металл уже там... <связь> все лично сейчас, знаешь? <связь> <связь> Да-да-да. Это как бы нет, потому что некоторые игры там, вот например, от создателя... Катамари Дамаси, там на самом деле надо крутить прямо-прямо вот, то есть, блин, прямо реально крутить очень быстро надо, знаешь, uh-huh. и причем быстро и ритмично, то есть нельзя, знаешь, ритмику кручения сбить, потому что если uh-huh. ты сбиваешься как-то там в этом кручении, то там в игре сразу все замечается. Поэтому это, это уникальный экспириенс, и я кайфую, вот почему-то мне вот, пока вот эта игра очень стар слайд понравилась, а, поэтому ее хочу выделить, но это, ну, это для меня лично прямо вот, прямо как, как на подносе, знаешь, подают, вот, держи uh-huh. вариация на Geometry Wars то, с управлением с скрэнком. Да, и трофеи. Не надо стреляться. трофеев к сожалению, Но что не надо стрелять, а новый подход именно, знаешь, надо окружать. Потому что я помню даже в Geometry Wars 3 были такие подмиссии, где тоже типа, о, у вас дезактивировано оружие, и затем нам надо, знаешь, либо просто только уворачиваться, либо тоже окружать в кружки. Здесь просто этот взят концепт полностью как бы на игру. И он клевый. Ну, А что ты, Павел, хотел сказать?
1: Я уже
0: забыл, (laughs) подожди, только что у тебя было эти
1: Если я сбиваюсь с мысли, я обычно к ней не могу вернуться. Это моя такая уже... Жена у меня уже привыкла, что как-то, как бы, если я что-то не сказал вовремя, вернее, когда у меня была мысль, потом к ней уже скорее всего не вернуться. Так, ну в общем, это был Star Sled. А вторая игра, вот с которой я,
0: к сожалению, просто у меня не было времени, и надо будет к ней возвращаться, потому что не знакомиться. она называется Saturday Edition. Saturday Edition, то, что на английском надо повести как типа субботний выпуск газеты, Mm-hmm. И это классический квест. Классический, просто квест а вот Лукас Артс 90-х. Mm-hmm. И, который никак не использует,
1: похожий. Ну, я, по крайней мере, я не знаю, никак не использует. Э, там будет какой-нибудь, рычаг. знаешь, игра, мини-игра с, с рыбалкой, по-любому должна быть. Блин, я жду рыбалку. Вот мне кажется, ну вот глупость <laughs> сделать хотя бы в каком-нибудь мини-мини-мини-версии рыбалку. Нет, ее кто-то делает, ее да. кто-то делает, ее да. делают
0: просто поклонники, там уже есть какие-то концепты, просто официальные рыба... Ну, не знаю, в первом сезоне, не знаю, будет на не будет, но.
1: Просто, да. блин, столько игр, блин, ты можешь включить Far Cry, ты можешь включить Final Fantasy 15, ты можешь включить, не знаю, что еще, и там везде будет, блин, вонючая рыбалка. Даже в Fortnite есть рыбалка. И а на PlayDate нет. Хотя, уж где? Мне, мне кажется, для,
0: для блин, креативных индий
1: разработчиков просто, м-м. мне кажется, это слишком банально. Ник- так пожалуйста, делать, пожалуйста банально. Смотри, квест банально. Квест Лукасарс. Нужно выловить э, старый сапог, в котором лежит ключ от двери. Он лежит на дне озера. Э, и с удочкой лежит. Я не знаю. попробуем. Давайте у нас
0: теперь микроигра рыбалка. Ну, микроигра рыбалка. Может, она там есть? Может, она там и есть, я не знаю. Но, в общем, Saturday Edition. История про какого-то главного героя Джона, который, значит, его похитили, типа его похитили инопланетяне. Это, то есть это, это на самом деле серьезная, серьезная игра. То есть, у нее перед ее включением там показывается, что в игре содержатся сцены насилия, каких то страшные сцены, плюс. Э, вот э, тебе э, и печнюшка. Так вот, я говорю: да, что игра не какой-то там прикол, а именно, что там что-то, и, э, какие-то, знаешь, эти мерцающие изображения, которые могут там, здесь фото-чувствительность, фото, фото, фото да. Mm-hmm. Короче, главный герой, его там в каком-то году в его детстве типа похитили инопланетяне, затем его вернули, ему никто не верит. То есть он типа считается каким-то, знаешь, на, на, на отшибе типа долбанутым на голову, все над ним что-то от него немножко сторонится. но он вот, он верит, что его в детстве похитили инопланетяне. И по концепту игры вдруг начинают люди тоже пропадать. Люди начинают mm-hmm. пропадать там, в лесах этого городка, где он живет. А и, и соответственно, на него как бы интерес, что вот типа связано ли это как-то с ним связано ли это как с инопланетянами, и ты играешь за этого главного персонажа Джона, и все это сделать. то есть ты крестиком управляешь, он ходит по уровням, то есть комната, mm-hmm. да, там ты, ты подошел к столу, нажал, там у тебя опции, там, посмотреть, там взять, использовать, ну классика, это реально mm-hmm. классика, просто mm-hmm. только он, он без без курсорчика мышки, а все как бы на то есть на джойстике. То есть ходишь
1: об крестикам. А Рычажок там Ты... уже никак не используется.
0: Рычажок, что. Ну, я, по крайней мере, то, то, что я начала сама поиграл, рычажка вообще не использовалась. Его даже не надо было открывать ничего. А, просто ходишь, атмосферные диалоги. Та-та-та, события, читаешь газеты, там люди пропали, что-то едешь куда-то на машине там исследуешь, знаешь, там подбираешь вещи, собираешь mm-hmm. их себе в инвентарь, что-то там используешь. То есть это квест, это реально классический квест с, на тематику э, инопланетян, инопланетян, похищения людей инопланетянами. Где ты играешь за человека, который вроде как был похищен, ему никто не верил, пока люди не, через там, 20-30 лет спустя люди снова не стали пропадать. Соответственно, этот человек вовлечен это человек в Это же прямо оно. Тоже типа такие, того, типа такие... того, да. С штуками. Поэтому um, Saturday Edition — вот такая вот игрушка, но с ней надо, конечно, там, наверное, тут, тут все зависит вот уже от качества самого там, сценария, сюжета, mm-hmm. и интересности, и головоломок, поэтому тут ее никак ее никак не оценить, ее качество так вот сходу, потому что понятен концепт, но ее надо до конца доиграть. Поэтому mm-hmm. вот Saturday Edition. Так что вот такой вот Playdate Update номер 7 — и, в принципе, блин, э, вот это меня, меня порадовало. Игрушка Стар StarSled меня очень порадовала. Ну, и, в принципе, сам квест про инопланетян тоже, тоже достаточно интригующий концепт поиграть. В такой вот, тем более, ретро, знаешь, у нее, так как Playdate такую очень дает атмосферу, правильную ретро, знаешь, лоу-фай атмосферу mm-hmm, mm-hmm. с такой восьмибитной этой музыкой. И, и она как-то по-своему. И вот история, знаешь, история про похищение инопланетянами там, что-то из 70-х годов, она как-то... Это как бы Playdate для нее, в принципе, ну, не самый плохой не самый плохой, а, пар- консоль для нее, знаешь, для рассказа истории. Ага. Ты садишь да, платформа, садишься и там что-то. <свистит> <свистит> а
2: там можно наушники по Или, там, или да, она лучше да, работает и... без
0: наушников все же? Она, 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 она и динамика просто так классно но с наушниками вообще супер, потому что там на самом деле какой-то очень хороший стоит звуковой процессор у нее, uh-huh. поэтому там музыка на самом деле качественная.
1: Я в наушники И, играю. Я тут играю, даже играю, не думаю про что? наушники не то, что качество, а в плане того, что, может быть, такой звук лучше воспринимается, знаешь, лучше, создаёт, лучше правильнее, звучит, динамки, правильнее звучит, Динамка, что ли. Правильнее звучит, что ли, если он... Да-да-да-да. Что как-то...
0: Может быть, или, да. Ну, это прикольно, на самом деле. Есть какой-то... У него вот есть свой шарм, то что, блин, пиксельный арт. Что-то есть в этом, что-то есть такое вот прямо неосязаемое, какое-то клевое. Поэтому вот отстрелялся. Давай, Павел, чего у тебя еще что-нибудь есть? Еще одна все, есть. Я все, я закончил. Двигаем к тебе, а, и потом уже... Давай я последнее, я последнее давай. тоже по фильмам кое-что скажу, потому что я думаю, стоит, я об этом уже говорил на прошлом или на позапрошлом выпуске, в начале, да, что да, я сходил на прошлых выходных, в воскресенье, на показ фильма «Пятый элемент» в честь а, его... Нет, а, «Пятый элемент» в честь видимо, было у тебя. Паркевского периода вообще не стоит. Если хотите прочитать мою. Краткое, секундное мнение про Паркуевского периода. Просто подпишитесь на наш Телеграм-канал, там я его уже, уже написал. Но там вообще говорить ничего. А, Пятый элемент. 25-летие, в честь 25-летия, значит, uh-huh. показ эксклюзивный с интервью там с Люком Бессоном. А, и, блин, какой же крутейший фильм «Пятый элемент». Ну, просто капец. Ну, какой же это крутой фильм. Я просто, я просто, короче, я его пересматривал. Это один из моих любимых фильмов. Но тут, во-первых, Это специально какая-то восстановленная, опять же, восстановленная версия специально для кинотеатров. То есть 4К-версия специально выхолощенная и восстановленная для вот этого специального кинотеатрового показа. Она выглядела на большом экране со звуком просто идеально. Это фильм 97-го года, он, ну, кроме там каких-то, знаешь, компьютерных эффектов, которые просто очевидно, что ты видишь это компьютерные эффекты, он выглядит так классно. Он выглядит так классно, такой полет фантазии, там такие, э, эти, э, там такие декорации, там такой, блин, дизайн мира и лора, просто вот там построение мира вот этой какой-то, знаешь, Америки, Нью-Йорка будущего, оно просто такое крутое. Просто, я просто так кайфовал, что это фильм 97-го года, мне кажется, он утирает там даже те же Звездные войны, эпизод 1 99-го года, в плане там фантазии, изобретательности, mm-hmm. и именно вот что в 2022 году... Пятый элемент на большом экране в кинотеатре выглядит классно, а эпизод один смотрится, блин, весь устарелый, все эти компьютерные эффекты смотрятся, вот как бы, ну, режут глаз, потому что они там были сделаны на на самой заре, и они, к сожалению, ну, ну, не, не проходят, они, как бы, такой отбор времени, мне кажется. И, и в, просто в плане даже полета фантазии эпизод один, не такой как бы изобретательный, как пятый элемент. Поэтому, блин, я пятого элемента, конечно, хочу отдать огромную часть честь. И, и всем, всем могу посоветовать, что если вы не смотрели его, то, блин, вот мне кажется, просто бросайте все, смотрите обязательно пятый элемент, отдать честь бессону в его лучшее. Мне кажется, луч... ну для меня это лучший фильм Люка Бессона, и это, наверное, самый пик, наверное, Люка Бессона середина 90-х. А, это самый расцвет Брюса Уиллиса, как именно героя блокбастеров. Mm-hmm. Это первая он в отличной роль. форме,
1: прямо такой.
0: Да, он прямо, там прямо, прямо в соку. И он там кра- классно гармонирует с безбашенным миром. То есть там такой его, знаешь, такой уставший от жизни и циничный вот этот Корбен Даллас, он отлично гармонирует с каким-то безбашенным, диким, пестрящим миром э, самого фильма. Просто mm-hmm. классный, такая классная гармония. И Крис Такер сумасшедший,
1: этот Руби Рот. Это, по-моему, первый И... раз, когда, ну, по крайней мере, я, я вот помню, чтобы он появился вот на, 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 в общем внимании. Это, по-моему, первый фильм его был. Большой «Час Часпик я не помню. Часпик первый, раньше или позже? Потому что тоже 97-й год, я просто не знаю, какой из них раньше вышел. Ну-ка, подожди, давай глянем.
0: Давай посмотри, пока я рассказываю, что раньше вышло, «Пятый элемент» или «Час пик». И, значит, Мила Йовович, да, это ее первая роль. «98 А, Часпик 98-й все-таки.
2: А, сентябрь, значит,
0: примерно, окей, да. тогда, тогда, тогда здесь, а, значит, да, тогда ты прав, да, что «Пятый элемент» как раз-таки показал Криса Такера. Крис Такер здесь просто сумасшедший, какие то мои эти фразы. <laughs> Блин, а ну, не, не, я не буду же пробовать почти его. Почти ровно через год, кстати, почти
1: ровно через год после «Пятого элемента», потому что «Пятый элемент» тоже сентябрь 97 ну, Я думаю, это любимое, любимое время жизни самого Такера даже,
0: <laughs> чего-то я подозреваю. А... Блин, пятый элемент. Если вы не смотрели, бросайте все, не смотрите ничего, обязательно посмотрите пятый элемент. Если вы его давненько не пересматривали, просто пересмотрите этот фильм. Для меня это вот один из как бы, немного количества фильмов, которые я считаю просто идеальными. Я бы ничего не поменял, ничего бы не добавил, ни к чему бы не хотел придираться, ничего там нету, нету. Просто он классный. Гэри Олдман, Йо, вот да, по настоящему пугающий какой-то. какой-то.
1: Вот, вот он здесь вот. Ну и в Леоне, конечно, больше, потому что в Леоне там прямо я не помню, у меня какие-то были типа, вьетнамские флэшбэки с тех пор, потому что реально меня он испугал в в пятом, этом в Леоне, потому что я просто он, он вроде ничего не делает, но он такое отличное создает вот именно напряжение и такое прямо. Вот от этого человека хочется держаться максимально далеко. И вот те, mm-hmm. эти, же, эти, же, эти же эмоции я оставил и в пятом элементе: что просто можно, я уйду. Вот он направо идет, можно и максимально влево, просто и, и, и быстро, чтобы, чтобы нам не пересекаться никаким никаким местом. Никогда. Блин, ну там так, так круто сделано. То есть, там такие какие-то, знаешь, моменты, они, они, они
0: буквально там секундные, там, не знаю, полминуты моменты, на которых просто, знаешь, можно развивать нафиг отдельную какую-то ветку вообще, знаешь, там, развитие. То есть там, не знаю, какой-нибудь Макдональдс, там полицейский в Макдональдсе, Макдональдс будущее там какие-то девки с сиськами в Макдональдсе продают какие-то сумасшедшие напитки, как это все работает. Полиция, которая там одета, блин, как как светлячки такие, знаешь, с огромным каким-то прожектором на, на пузе. такое было, да, Полицейский, сзади, сзади у него какой-то стальной типа плащ, но он похож тупо на на на, на крылья блин светлячка жука, И они что-то ходят там такие смешные, но они забавные были, я вот что... помню они были. Сцена вот опять же с Гарри Олдманом, где он подавился косточкой от э, вишни,
2: mm-hmm, типа... mm-hmm. <laughs> блин
0: это же просто гениальная сцена, просто гениальная сцена, когда он до этого до этой сцены там говорит что типа вот там Балет, значит, балет механики там, роботы, значит, я, а, типа, я, он разбивает, разбивает стакан и выезжает роботы, которые начинают там что-то все чистить, mm-hmm. мыть, собирать, и он такой, типа, вот, э, типа, смерть, уничтожение рожает жизнь, потому что смотри, если бы я стакан не разбил, то типа ни- никто бы не активировался, потом он давится этой пробкой, <laughs> давится косточкой, начинает там сразу нажимать, все вылетают какие-то роботы, там вылетают какие-то, блин, органайзеры, потом какой-то вообще непонятный какой-то хобот хост, там, какой-то хо- с хоботом, так я говорю, какой-то хрен вылезает с хоботом, что-то короче грустный такой-то. Блин, он на самом деле, это круто, это такая крутая сцена, и там просто на каждом шагу такие сцены, блин, грабитель, который там типа шапка с фотографией этого коридора, блин, ну это же просто, как я не понимаю, как это, ну то есть это явно там сумасшедшие французские эти Мёбиус, там Мёбиус, Жан Жерар, которые дизайнеры всех этой всех костюмов. Блин, это такой крутой фильм. Ну, подожди, вот Мебиус, он
1: должен был дизайнить для Едоровского «Дюну». Там были там был да, вообще да, пляски, да, да, дикие да, 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 да. Вот. Мне
0: кажется, блин, так это же вот, если, кстати, да, если кто смотрел этот э, э, документальный фильм «Дюна Ходоровского», я уверен, что э, эти наработки «Дюны Ходоровского», они разошлись так далеко, что я уверен, что до, до «Пятого элемента» точно что-то из них дошло, потому что тут как капнуло, очень, капнуло очень немножко в тот же, как там корабль этих, корабль Мандачиванов прилетает вначале в Египет, там, как бы, там огромный корабль висит с какой-то большой такой, типа, у него такая идет штучка, которая к храму, к этому, оп, к пирамиде там или куда. То есть, он огромный висит, бандура, но вниз такая спускается всего лишь, у, маленькая штучка, которая открывается. И Мандачиваны там. Блин, это же такой, это крутой такой фильм.
1: Много людей было
0: на А Было ползала. Не полный зал был. Как, как реагировали? Было пол зала. Есть... Ой, там, там э, сначала, то есть, первую фразу там сразу, там типа, Азиз Вайц. Первая фраза там, люди сразу же, как бы, про, про, ну, то есть, сразу вместе с этим. Но по ходу фильма, как бы, все было, то есть, не было какой-то, наверное, что все там цитировали каждую фразу, но просто, как бы, юмор, ну, энергетика зала, она сразу чувствовала, знаешь, что, типа, все вовлечены. Ну, что люди все знали, здесь... куда пришли. Да, все знали, куда пришли, э, все смеются на правильные места, и поэтому я просто, конечно... Ну, реально с открытым утомлением смотрел, потому что я не смотрел до этого пятый элемент никогда в кинотеатре. Это был мой единственный первый раз. Mm-hmm. Э, звук, картинка, атмосфера, блин. Я, я просто по поводу звука себя. и картинки,
1: ну больше конечно, картинки. на картинке. Какие отличия какие-то заметил или у тебя просто была из-за того, что огромная пауза между просмотрами? Обычно э, я его
0: пересматривал наверное лет может пять назад, может шесть назад. А, ну, нет, ну, ты знаешь, видно, что он, как бы, картинка, она, она, она вылизана, то есть она реально, какие-то там, не знаю, шероховатости, какие-то артефакты, знаешь, там, пленки, они все mm. убраны, Четкость. Интересно, а, есть на blu Не знаю, он, он есть на blu потому что перед фильмом рекламировалась, раз, он даже есть 4К-версия, mm-hmm. только, типа, 2, на 20-летие выпускалась версия uh-huh. Uh-huh. Да-да-да, вот-вот-вот, и он есть, и надо обязательно будет его купить его в коллекцию, потому что в коллекцию у меня его, к, моему, к моему стыду нету его, uh-huh. э, его надо обязательно... К сожалению, не было вырезанных цен, потому что, когда я покупал билет, вот, я там вот написано вот было, что, что, что вырезанных их не было.
2: Uh-huh.
0: Была, было как бы интервью, было интервью с Бессоном какой то недавнее. До, 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 до. Uh-huh. до показа, до показа показали, значит, интервью с Бессоном и, и нарезки из каких-то старых интервью с Уиллисом и с Йовович. Бессон uh-huh. был свежий, <laughs> они были какие-то архивные. А, буквально там, не знаю, минут на 10 просто откуда фильм взялся, как задумался, как нормально, это делать. Нормально, все, полный... Клево, да. Потом, да, но, но я почему-то не было как бы вырезанных сцен, но я не знаю, вообще они существуют или нет, потому что потом посмотрел, потому что на Blu-ray их тоже нету. Там uh-huh. нет как бы, дополнительных китайских штук. Поэтому, может, их просто не существует, и они просто написали это ошибочно uh-huh. в рекламки, поэтому пятый элемент, блин, просто просто, конечно, шедевральный фильм, один из лучших, не знаю, фантастических фильмов. Я очень удивлен, что не нету второй части, блин, как странно, что продолжения такого фильма нету, не было.
1: Может этом, и хорошо, конечно. может и к лучшему, знаешь. Ну,
0: ну вообще просто, как его, как звезды сошлись к появлению такого фильма в девяносто седьмом году, знаешь, от французского режиссера, mm-hmm. от французской студии с Брюсом Виллисом в «Рассвете сил в главной роли, блин, mm-hmm. хотя вторая женщина, как бы главная роль это вообще неизвестная актриса, блин, и с, с украинскими, кстати, корнями. Да, mm-hmm. тоже из ниоткуда взялась, и супер выстрелила. Гарри Олдман в одной из лучших ладейских воролей, с сумасшедшим каким-то размахом мира,
2: mm-hmm. Буф,
0: просто взрыв мозга. Пятый а, элемент, надо, пожалуйста, надо пересмотрите. Его надо, надо его. пожалуйста, пересмотрите. Пожалуйста, пересмотрите, либо посмотрите, познакомьтесь уделите внимание этому фильму, не пожалеете в любом случае. Поэтому я вот...
1: Игра «Пятый элемент» PlayStation 1 был. играл?
0: <laughs> я что-то играл, но там какой-то был трэш. Там, там трэш был. был трэш, там трэш, был. трэш там управлялся был трэш как, как
1: Лара Крофт, то есть очень как-то Да, там, Да, да, да. Там было прыгать прыгал. что-то по, там по, было все грустно. по Да. Но, но, но mm. зато это дало хоть какой то возможность приблизиться к видеоиграм. Я помню, в видеоиграх «Пятый элемент» я помню, я, я такой, вау, игра «Пятый элемент» запустил, поиграл полчаса, час, удалю даже тогда. Приблизиться, то к пятому, приблизиться к пятому элементу, но, по крайней мере, к его эстетике Нью-Йорка
0: будущего и летающих машин можно вот в игре, которую рассказывал несколько лет назад, Клаудпанк. Угу. Вот. Вот с, этим, с этой игрой Клаудпанк, если вы хотите приблизиться вот к этими такси, летающие такси в мегаполисе будущего, Клаудпанк обязательно пробуйте. Вот. Так что, пятый элемент. 25 лет. Нормально. Любовь. 25 лет. Спасибо. Так, все, значит, это наши локальные события игровые не только были. Теперь переходим к глобальным. И, естественно, в первую очередь надо отчитаться по тому делу, с которое мы стримили буквально вчера-позавчера. Стрим все еще лежит на нашем канале на YouTube, если вы хотите прямо в прямом пире посмотреть наше, так сказать, сиюминутное впечатления, да. Но, конечно же, разобрать надо немножечко поподробнее свеженький Nintendo Direct Mini, который так он сам по себе назывался, так как мы уже... Мы, мы уделили достойное внимание ä, презентации Sony State of Play, mm-hmm. презентации uh, Xbox Showcase, конечно же, Nintendo. Я не знаю, единственное ли это за это лето. Надеюсь, что не единственное. Это будет директ Nintendo этим летом. Но так как вот он был, так как он прошел, и, кстати, с, достаточно люди про него говорят, и... В, в, в положительном ключе. Я думаю, все-таки надо нам по нему тоже пройтись м- уже в рамках подкаста для тех, кто не был на стриме или не смотрел стриме, чтобы послушали тоже наше мнение по всем тем играм, которые были показаны в этом директе. Mm-hmm. И игры были именно специфи- подобраны так, что тут не было эксклюзивных игр самой Nintendo. То есть от First Party, то, что игры первого звена, их разработчиков у не было, их, я так понимаю, приберегают именно для директа отдельного. Здесь именно все было от партнеров, хотя некоторые из этих игр не будут эксклюзивными для свеча консольными и не только, так что что эксклюзивно все-таки есть. Итак, Но но Зельду продолжаем ждать. Новую Зельду продолжаем ждать. Зельду, мне кажется, вообще отдельно. (coughs) (coughs) По-любому, точно,
1: точно, 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 да. Да.
0: да. Так, э, первая игра, первая игра. Тут какие-то мы будем, какие-то будем поподробнее, какие-то будем поменьше, потому что что что-то многое уже известное. вот как, например, первое первое видео этой презентации было, значит, новой анонс Monster Hunter Rise Sun Break, понимаю, как дополнение, значит, для игры Monster Hunter Rise, которая еще пока не вышла, но значит готовится. На этой неделе, кстати, она выходит для Nintendo Switch, поэтому они показали новые там, новые какие-то миссии, новые монстры, новую экипировку, новые что-то mm-hmm. еще какие Поэтому тут, да, 30 июня вот у меня написано 30 июня она выходит. Это прямо есть, совсем уже. То, есть, вот то здесь есть когда вы слушаете этот подкаст, да, то есть если вы слушаете подкаст в раннем доступе на Бусти Патреоне, то это сегодня. А, значит, если вы слушаете в бесплатных сервисах, то она уже вышла. То уже можно брать. Эм, Да-да-да, так что Monster Hunter сам Мы с Паулом оба не, не в теме Monster Hunter, но
1: не можем отрицать популярность этой серии, и я думаю, люди все-таки... Для кого-то это что-то значит. Я думаю, может, может быть, после, знаешь, после Фортнайтов и Апексов, может быть, стоит нырнуть во что-то такое. Не Может, что-то такое нырнуть в тоже онлайновое, но не, знаешь, не MMO. Поэтому, блин, Monster Hunter, если бы с хорошей компании, это было бы... как и любая игра. Но Monster Hunter в частности. Так, следующим анонсом
0: был э, релиз на свече своей собственной версии игры Near Automata. автомата, как ее это назвали. Точно, точно, точно. Э, под, с, с названием теперь уже The End of Yorga Edition. То есть изначально игра была выпущена Near Automata на... А, просто Near Automata. Затем было издание типа Игра Года со всеми дополнениями. Она называлась The Game. Game of the Yorha Edition, типа Game of the Year, она называется Game of the Yorha Edition. А теперь она называется для Switch out. Вот эта версия называется The End of Yorha Edition. И значит, выходит 6 октября с новыми костюмами и э, всем остальным контентом, значит, который был выпущен DLC, mm-hmm. там еще какие-то штуки. Там, там, да, там какие-то более геймплейные штуки. Там сюжетного DLC у нее не было, у нее было просто какие-то арены. Это экшн дополнение uh, Это офигенская игра. Все, в принципе, но ну, я думаю, наверное, большинство людей в нее все-таки уже поиграли, так как она доступна вообще везде, кроме свеча. в данный момент была. Uh, очень классная игра. Это как раз-таки один из представителей японского, вот этого сумасшедшего, креативного японского геймдева с какими-то посылами а-ля Кодзима, mm-hmm. с заигрываниями с четвертой стеной, Не хуже, жанров, я бы сказал, не хуже, не хуже, не хуже чем Кадзима. Mm-hmm. Они, они там играют no. с, с ожиданиями вообще с... Ну да, 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 да. Там есть, есть очень, что, интересные моменты. Сама по себе, экшен-РПГ с очень классной музыкой, блин, один из лучших саундтреков это, наверное, в я, и, ну, и, знаю, 10% Сто процентов, За последние, не
1: знаю, десять это точно. Я его переслушивал раз, не знаю, сколько, Саундтрек времени. просто Постоянно на репите
0: был одно время. Бомбический там, да. И просто классный дизайн, вообще дизайн персонажей, дизайн, ну, эти как бы... Э, Главные персонажи, особенно, 2B. естественно. Ну, ну, как бы, они, они не просто так пошли, блин, пошли везде, куда только можно по фандому, да. <laughs> это не просто так, потому что они, на самом деле, классный дизайн. И классный дизайн монстров, не монстров, роботов, да, врагов, там, мира, все такое. Очень классная игра. Но я думаю, тут все уже, кто знает, кто уже хотел. Но на свече теперь она доступна вообще везде, да? Так, вот, следующий релиз. Вот это вот это интереснее. И это стало мне интереснее, когда я, на самом деле, почитал побольше про нее. Узнал, кто, да. Вне репрезентации. Да, 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 кто это делает? Следующая игра. А кто, собственно? Под названием Lorelei and the Laser Eyes. То есть Lorelei и лазерные глаза. Это какая-то, значит, пазловая приключенческая игра, современная, которая будет выйдет в 2023 году на Nintendo Switch. Там трейлер был дикий, нарезка какой-то, не особо понятно, что там вообще как-то играется, да, нарезка каких-то эм, пазловых элементов вроде как платформенных элементов, каких-то RPG-шных элементов вроде. Но меня, конечно же, подкупил сразу же разработчик, который занимается разработкой этой игры. Это студия под названием Simogo. А студия Simogo, для тех, кто знает, помнит и любит, это те люди, которые сделали одну одну, одну из моих лично любимых игр, опять же, последних, не знаю, пяти лет, легко, игра под названием Sayonara Wild Hearts. Музыкальная, значит, музыкальная такая аркадная, леталка uh, Runner для всех консолей, которая вышла, не знаю, года три назад. Одна из моих любимых игр. Я ее регулярно пиарил на нашем подкасте. И вот следующая игра э- этой студии, Simogo, это студия то ли из Швеции, то ли из Финляндии. Они, короче, скандинавская какая-то маленькая студия, независимая. И вот следующей игрой будет Lorelei and the Laser Eyes. Особо ничего больше про нее не известно, но сам факт того, что это делают эти люди, которые сделали одну из моих любимых игр вообще, тут, конечно же, все сразу. Мне, мне продано и Швеция. я буду это обязательно пробовать. Швеция. Вот, все. Спасибо, Павел. А, да, поэтому мне это, конечно, очень интересно. Хотя по трейлеру пока не очень понятно, как это будет играться и что это себе представляет. Но отметить точно надо. Павел, ты как?
1: тебя есть что-нибудь, нет? У меня абсолютно было ноль, когда, когда до того, как я знал, кто это. Но когда Сайнар Wild Hearts, я как раз тоже поиграл после твоей рекомендации. Но я не скажу, что она мне зашла так же хорошо и так же мощно, как тебе. Я соглашусь, что это игра, которую абсолютно стоит попробовать mm-hmm. и как-то решить для себя. Но... Она определенно классная, определенно, определенно есть за что ее любить, но тут уже как бы это все очень субъективно. Uh-huh, uh-huh. И что они сделают дальше, определенно интересно, поэтому только, uh-huh. только основываясь на, на, на предыдущей игре, мне интересна эта игра. Но не из-за трейлера. Вот, вот я не знаю, что значит трейлер. Что, что, ну, трейлер, значит, да, трейлер такой. Значит, минус трейлеру, что он не показал, или что или в чем дело, или все-таки.
0: Не знаю, может быть, просто тут концепт такой, может, как-то, как они ее презентуют. Они ее презентуют как современная версия пазловой приключенческой игры. То есть, блин, такое, как трейлером, тоже показать, знаешь, сложно как-то очень, мне кажется. Как mm-hmm. это вообще будет работать? Ну, короче, это точно ждем, но подождать еще надо будет до следующего года. Mm-hmm. Так, следующей игрой была Супер Bomberman R2. Это какое-то продолжение игры Супер Bomberman Р. С, тут уже с какой-то командной игрой на 15 человек, ну, в принципе, с Бомбермена все понятно. Тут, тут как бы, да, тут особо не сдержаться, мне кажется, не стоит. А, дальше. Вот следующий релиз анонсированный, это интересный, и знаковый, на самом деле, релиз. Это коллекция игр э, под брендом Mega Man Battle Network, под названием Mega Man Battle Network mm-hmm. Legacy Collection, собирающая в себе аж 10 игр из серии Mega Man Battle Network. Но на самом деле этих игр там всего 6, потому что у Mega Man Battle Network 3, 4, 5, 6 у них, как бы, у каждой из этих игр по две версии, как с, с покемонами. То есть, когда обычно покемоны выходят, mm-hmm. там, версия Sword Sapphire, там, какой-нибудь Gold, Blue Yellow, Red, Red Blue, а здесь было то же самое, потому что Mega Man Battle Network, это игры, они изначально были эксклюзив... исключительно портативные, начались они вроде с Game Boy, а затем они пошли на Game Boy Advance и Nintendo DS. И это как раз-таки РПГ-шная тактическая рпг шная вариация на Мегамена, где э, уходит, значит, вся эта тема с Мегаменом не в роботов, как в классическом Мегамене, где там надо... То есть Мегамен — это робот, который сражается против других сбудновавшихся роботов. Mm-hmm. А здесь, типа, в этом спин в этой спин вселенной Мегамена здесь, типа, как бы не роботы, а компьютерный мир. То есть компьютерная реальность, по сути дела, киберпанковская штука, где э, какой-то паренек он, значит, может погружаться в виртуальную реальность, и там уже, как бы, находясь в виртуальной реальности, он становится персонажем по имени Экзе и сражается против злых вирусов. Ну, то есть там... на Windows,
1: получается, работает, правильно
0: понимаю? Типа того, да. И, значит, он вот в роли Megaman.exe сражается против каких-то злых вирусов и программ, используя, короче, карточки. То есть там система карт, система колоды, схожая на самом деле с покемонами то есть она подобрать как бы набор карт которые ты будешь бомбить и там все сделано очень как бы тактическое RPG mm-hmm. но она но она очень простая то есть она была помню сделана как раз-таки на более э, молодую аудиторию она не замороченная какая-то то есть там не triangle strategy совершенно там все достаточно простики такие очень небольшие карты как бы где-то все это играется но серия известная серия как бы, уникальная на самом деле Мегамэн, компьютерные это штуки и то, что все, опять же, все эти игры, 10 штук, по, я думаю, нормальной цене будут вместе там плюс там какая-то коллекция иллюстраций, саундтреки, все это там будет вложено. Но тут, ну,
1: тогда кому, кому интересно, как бы познакомиться ну, тут, с, да, тут, тут, тут ну, любите, определенно, то есть если Megaman, вам нравится да, да. Мегамен, не факт, что вам понравится это, потому что тут прямо уходит в совсем другой жанр. Да. Ну не факт, что если вам нравится, не нравится Мегамен, тоже вам не понравится это, <laughs> да, потому что, да. правда
0: потому что здесь другое. Так, дальше. Pac-Man. Следующий анонс был Pac-Man World Repack. Это ремастер игры. Блин, вот эта игра, кстати, я ее помнил, но я в нее никогда не играл. Это игра с PlayStation 1. Значит, Вау, там больно äh, Под названием 1. Pac-Man okay. World. Да, ее делают какой-то ремастер-ремейк для современных консолей.
1: Mm-hmm.
0: И это, на самом деле, я, я помню, всегда эту игру видел на прилавках. Никогда ее не брал, потому что... Время... Я очень люблю классического Пэкмана, обожаю классического Пэкмана и Мисс Пэкман. Но все спин даже которые там какой-нибудь Пэкман Чемпионшип Эдишн, что-то там еще, они мне все время казались, типа, как бы, я лучше, типа, в другие игры. О, ну, кстати, Чемпионшип Эдишн хорошая игра.
1: Я помню, я прям подзавис.
0: Я вот не мог как-то никогда, я все время с Пэкменом, у меня все время классика, и поэтому я как-то просто никогда особо интересно не обращал на Пэкмен World, типа трехмерный платформер, Пэкмен, окей, но оказывается она очень признанная игра, на самом деле у нее там восьмерки-девятки того времени, и по ходу дела выбрали делать ее ремастер и ремейк не просто так, как бы на основе именно значит, похвалы того времени выходят в августе, 20, 26 августа этого года. Но с этим, кстати, с этим релизом интересный тут скандал, который развивается сейчас вокруг Пэкмана, это то, что изначально в этой игре Пэкман World была мисс Пэкман. То есть персонаж мисс Пэкман, mm-hmm. да, типа жена Пэкмана или там девушка Пэкмана. Но фишка в том, что сам персонаж мисс Пэкман, это, по сути дела, пиратский персонаж. Потому что изначально мисс Пэкман – это пиратская вариация, типа кастомная хакнутая вариация на игровой автомат Пэкман.
2: Uh-huh.
0: Потому что в 80-х годах, когда был расцвет значит, аркад в Америке, ну и по всему миру, где аркады были популярны, значит, как, как, как делать? То есть покупался автомат Пэкман, и, значит, э, люди играли, 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 набивали очки, и, значит, в какой-то момент просто интерес к автомату пропадал, потому что всем уже было понятно, как в него играть, уже был и чемпион известен, знаешь, и как бы, например, в той локальной аркаде интерес пропадал, и как бы автомат становился э, бездейство, без да, стоял, mm-hmm. то есть mm-hmm. люди интерес теряли. И, соответственно, э, хакеры, модеры того времени, они нашли способ, как, значит, сломать эту э, плату и сделать вариацию, то есть они поменяли скорость игры, увеличили, они поменяли алгоритмы действия вот этих привидений, и mm-hmm. потом они, значит, после того, как эти вот эти моды на Пэкмана стали настолько популярны, то есть, на самом деле, фанаты Пэкмана говорят: Во, нифига себе! Быстрее все, лабиринты
1: другие. При, э, 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 это же прям вот челлендж мэпс, которая такая кораннее версия.
0: Вот-вот-вот. И модеры потом просто официально выпустили версию под названием Miss pac Типа, mm-hmm. вот это как бы мод, они ее просто по-другому mm-hmm. переделали, okay. переделали спрайты и выпустили. Но это, по сути дела, модерская хакнутая штука. Поэтому на нее все время права, как бы у них не было никогда прав использовать как Пэкман. И, соответственно, но игра эта Miss Пэкман стала настолько популярной, она, она, что Намко, оригинальные создатели Пекмана, они вот годами постоянно пытаются как-то отвоевать. То есть они хотят забрать себе бренд Miss Pacman, но. Те, кто его сделали, и как-то они там не отдают его, то есть они говорят: нет, типа, мы же ее делали. Там, хит, там на самом деле очень замороченная штука. Если вы... Это даже. Я помню, в каком-то документальном я смотрел когда-то документальный фильм про как-то назывался? Документальный фильм на Netflix, или где-то, короче, есть про как раз-таки вот аркадных чемпионов. И там вот рассказ... был целый, целый сегмент этого документального фильма вот этой проблеме Спэкман, Модеров. Modern... High score, вроде может быть, да. Может Похоже быть, да. Может быть. Нет, подожди, нет, там именно фильм. highscore это
1: вроде сериал. Сериал несколько эпизодов, да.
0: Это какой-то такой, такой-такой, какой-то такой мейнстримовый такой сериал, mm-hmm. не особо. Mm-hmm. А, mm-hmm. а вот был какой-то хардкорный, прямо про, значит, чемпионов, аркадных вот этих хайскоров, и там рассказывалось. Я это запомнил, и вот сейчас оно опять возникло, что в игре Pac-Man World в ремастере не будет персонажа Мисс Пэкман, ее заменяет Намка, ее теперь заменяет на Pac-Mum. Мама Пэкман. И это как бы все говорят, типа, эй, где мисс Пэкман? Потому что сейчас даже какая-то вариация, то есть я какой-то выходил сборник недавно, типа, опять нам комьюзиум или что-то такое. И там не было, короче, мисс Пэкман игры, но была игра мисс Пэкман под названием Пэкман. Окей, потому что вот такая штука идет. И, соответственно, сейчас, типа, можно достаточно недорого купить оригинальный аркадный автомат Пэкмана. А вот оригинальный аркадный автомат мис Пэкман это типа такой там какой-то тоже тысячи долларов надо за него заплатить, потому mm-hmm. что это раритетно, и это как бы незаконно, по сути забавно Забавная,
1: забавная Так, ну это я. Не, аркадный рассказал. автомат это да, а, отдельная да. мечта. Иметь аркадный да. автомат дома, особенно игра, да. которая тебе нужна. Уф. Уф. Ну. Посмотрим, когда выйдет
0: ремастер от Pac-Man World, посмотрим, как его воспримут и, может быть, стоит будет познакомиться как раз-таки с ним, с этой игрой, вдруг, на самом деле, что-то интересное. Так, дальше. Следующая игра, которая э, поймала наше внимание на самой презентации, это игра под названием Blank. Blank — это кооперативная игра, приключения про историю, значит, волчонка и олененка которым надо вместе, значит, в кооперации в таком черно-бело-рисованном трехмерном мире как-то взаимодействие, выжить, я так понимаю, в лесу и прожить какое-то приключение mm-hmm. совместное, да, которое можно играть в онлайн-коопе, в локальном коопе, э, и это именно она будет как-то без диалогов, без текста вообще полностью на, визуал, на визуале, и у нее заточка будет на пазлы, то есть с, с, как бы взаимодействие, сотрудничество на преодоление каких-то логических задачек в этом мире. Um, ее разрабатывает французская, я посмотрел, кто ее разрабатывает, французская студия под названием Казус Люди,
2: mm-hmm.
0: там все что-то шесть человек, поэтому это их первый какой-то проект, не особо знаменитая значит, какая-то студия, ничем особо они пока не примелькались. А, опять же, консольный эксклюзив Nintendo Switch в 23 году. Приятный визуальный стиль. Очень-очень. У меня какой-то
1: микс, знаешь, между Unfinished Swan и Never mm-hmm. Alone. То есть, mm-hmm. Mm-hmm. Как-то mm-hmm. такой как-то раз-раз-раз. Очень художественно. Yeah, да, да. очень, очень интересно, как это все будет работать, как это все будет выглядеть.
0: Да, И, 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 и главное, ну, что бы, в кооп.
1: Главное, вот, вот кооп, да, да, здесь, да. Мне, мне кажется, вот в таких играх, которые все-таки человые, спокойные, ну, по крайней мере, потому, потому что мы видели по арту и по, по, по настроению, которое было в трейлере, угу. блин, вдвоем его пройти, мне кажется, будет просто за милую душу. Да, 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 да так есть.
0: Вот на том же Never Alone, это, мне кажется, отличная Точно. аналогия. Never да, Alone, игра про девочку, девочку инуит. Инуит, инуитку Inuit, с, да. как назывался, да, да. С песом также известно, как Арктическое лесой, по-английски. Mm-hmm. Да, там, где девочка и этот это писец вместе должны были выжить в, значит, на, на Северном полюсе. Мне нравится, в, в английском игра. языке
1: оно как все время понятнее объясняется. То есть, когда ты смотришь два, два термина: один из английского, другой на русском, очень часто ты бы просто из прочтения термина на английском, ты понимаешь, что это за вещь. А когда ты читаешь на русском, если ты не знаешь, ты не его знаешь из этого. То есть, что такое писец, знаешь, вот будешь. Объясни мне человек, что такое писец. Если ты вообще не знаешь, что такое писец, а даже если ты слышал это слово, то есть какие-то шапки писцовые. Какого цвета писец, знаешь, хотя бы для начала? Скажу. Ни за что. Артик, фокс сразу же. А, окей, артик, скорее всего, белый. Фокс, понятно. И ты так сразу... Окей.
0: Или какой-то... Фишпай, или кулебяка.
1: Что вообще такое? Это съедобно вообще или нет? Это вообще еда? Может
0: Представь человеку, который не знает, там, не знаю, какой-нибудь неафит, ребенок, значит, кулебяка, ты хочешь сегодня на ужин кулебяну? Может, на себя не смугать? То есть кулебяка за тобой ночью придет. Вот Федор Палочка, когда вырастет, по-любому когда он немножко подрастет. Можно его сказать, типа: вот плохо себя будешь вести, ночью придет кулебяка mm-hmm. и заберет тебя к себе. Я уверен, что это сработает просто идеально. Так, следующая игра. Следующая игра, от Павел, это больше в твоем, как раз-таки, диапазоне. Это шестая, получается, шестая часть серии Monkey Island под названием Return to Monkey Island. Возвращение в. Monkey Island. Mm-hmm. Uh, мы думали сначала, что это какой-то ремейк или ремастер или что-то, но нет, это, это шестая часть полноценной этой серии, в ней до этого была Последняя игра была не знаю, лет, наверное, 10 назад на PlayStation 3. а давно. Телл Тейл она была. Да, там уже И... Там были... И Телл Тейл, да, эпизодическая. Да, да вот но вот она вот считается вот тоже полноценной пятой частью. А классическая часть, четвертая, была вообще в 90-х, там или какие-то тысячи, что-то такое.
1: Да, там были сначала yeah. просто Monkey Island, потом а Secret of Monkey Island, потом The Checks Revenge, потом был... Причем mm-hmm. я был уверен, что Return где-то существовал, потому что Return to Monkey mm-hmm. Island звучит так, как будто он... Ну, где-то же он должен был быть. Потому что потом был Curse третий, потом был Escape, по-моему, from Monkey Island. И вот с Escape они уже как раз перешли в трехмерный вот знаешь, на, на манер грим-фандангу. То есть мы, мы mm-hmm. уходим в 3D, и вот с переходом в 3D, вот это раннее 3D, когда они еще не, не, не умели передать, знаешь, как-то персонажей, этот шаром, как-то через, через 2D все понятно, все классно, все очень mm-hmm. э, передается, все вот это вот элементы персонажей. Как-то, как-то, <къем> а в 3D такое все, еще все ранее непонятно, как это работает, все теряется. И поэтому Escape даже не трогал. Uh, первый, второй... Я, я Отдельно я прошел я помню, Curse of Monkey Island. Мне прямо вообще кайфанул. Это чистый-чистый, прямо вот мультик, когда ты играешь его. Но они здесь почему-то решили, что... Как бы, я вот не помню, не знаю историю, почему они решили Curse от, от, откинуть, и получается, что у них канон остается первая, A Secret of mm-hmm. Monkey Island, вторая mm-hmm. Monkey Island и Chuck's Revenge, у которых есть отличные рем- ремастеры, ремейки. Не знаю, как э, эти игры, причем они построены на как, как тут же Diablo 2, как тот же э, кто-то еще, где... А, Halo 1, точно знаю, что есть такое, что оригинальная а, игра, она меня. работает угу, под капотом, то есть она, она параллельно угу. идет с игрой. И ты можешь бы время, ты бы параллельно переключаться на оригинальную графику и оригинальный звук, и на ремейк, ремастер, как, как назвать, как хотите. И... Блин, это интересно, потому что вот первые первые две я очень-очень хочу, они у меня, блин, я не знаю, сколько лет у меня уже лежат на сцене, на PlayStation 3 еще они лежат у меня, вот она у меня стоит, на ней ней вот прямо сейчас установлены Monkey Island, надо просто сесть и, и поиграть в них. И тут, ну, mm-hmm. я бы, конечно, с удовольствием. Mm-hmm. Вопрос, конечно, могут, смогут ли они вернуться, знаешь, они причем отсекли, знаешь, хоро... причем они отсекли, ладно, окей, вот эти вот Tales from Monkey Island, которые были толтейловские, ладно, к ним, как бы вопросы. Кто-то, они вроде люди говорят хорошие, но я как-то я смотрю на них, и меня ничего не возбуждает. А... Mm-hmm. Вот первые две ремейки ремастер это прям вот, вот, вот это юмор, это игра слов. Там, конечно, вот очень 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 важен язык, язык потому что с языком там да, они просто да, творят да, а, да, вещи да, да. еще те, потому что тут надо да, понимать, да. как да. это работает. всякие всякие поговорки это будет чак хамач будет будет чак чак. И но если английский для вас не проблема, то очень 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 рекомендую. Если если почему-то вы обошли стороной, mm-hmm. ремейки, они сейчас, на стиле но... они стоят вообще копейки. Но я вот никогда в Monkey не мог литься, потому что
0: тут чисто моя личная не, не, как, не, не предвзятость к пиратской тематике. Mm-hmm. Я вот не любитель пиратов. То есть у меня поэтому не, за, не, не затесалась там ни с пиратами Кривского моря, ни с Assassin's Creed, какими-то определенными. Короче, mm-hmm. как-то mm-hmm. пираты у меня вот нет. У меня единственное соприкосновение с пиратами это King Pirates Gold на сеге, Uncharted Water, ну даже Uncharted Water даже не пиратская штука. Вот Pirates Gold на сеге, да. Манчарда 4.
1: Ну, 4? Можно туда же записать. Ну нет, подожди.
2: <смех> чё, <смех> пираты? мертвые <Понял>, пираты? <смех> у
0: меня, я, наверное, настолько анти- антипират, что у меня даже, даже, даже просто пиратские игры про пиратов нет, не, никак не, не, не заходят. Поэтому mm-hmm. не знаю. Манки Айл никогда с ней особо не заходил. А тут, тут, да, сразу замечал
1: юмор там очень крутой. Mm-hmm. Тут, да, тут да, они не мы хотят мы как раз-таки encore вернуть encore. еще и людей, команды, которые делали, делали а, эти, да, эти, кстати, точно эти точно части. Точно да, 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 поэтому интересно, интересно. Ее как минимум точно я держу на радаре, посмотреть, как, как люди ее примут, как вообще, что будет. Единственное, что мне вопросы вызывает, это стиль, художественный стиль этого всего рисования, потому что он мне напомнил какой-то э-м, гокамейлы, вот это, знаешь, такие кислотные цвета, как-то, как-то, Есть mm-hmm. такой, переход немножко уже от того, что мне бы как бы хотелось. Но это, ладно, это детали, главное, чтобы игра была хорошая, и тогда уже все хорошо будет.
0: Так, следующей игрой анонсировали, наконец-то, дату релиза игры Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Продолжение mm-hmm. сиквел к игре Mario plus Rabbids выходит 20 октября. Это сотрудничество Ubisoft и Nintendo. Продолжается. Стратегическая, да, тактическая rpg про Mario и Rabbids. В принципе, тут все понятно. Я думаю, многие люди как раз ее ждут. Это, да, это эксклюзив один из, я думаю, из главных эксклюзивов второй половины года для Nintendo Switch. Mm-hmm. Это точно. Uh, так, следующая игра была Little Noah, Sion of Paradise. Маленькая новая, которая, кстати, тебе почему-то приглянулась. Двухмерная стратегическая игра про девочку, mm-hmm, там mm-hmm, какая-то mm-hmm, прыгает да, девочка да. с какими-то монстриками. Uh, да, Игра, на самом она... деле, да-да-да, она вышла уже, она есть уже на, на ПК, на Стиме уже какое-то время. Там, кстати, не самые плохие вроде обзоры. Mm-hmm. Uh, но, но пока с ничем... Она, она уже вышла, на самом деле, она уже доступна. Она была вот вчера в день презентации, она вышла, но почему-то я не нашел никаких обзоров именно для свеча версии или там для PlayStation.
1: Ну, приятный, приятный художественный стиль, мне кажется. И, и мне просто-просто мне нравятся игры, которые ты прыгаешь по платформам, выбиваешь mm-hmm. там злодеев, как-то все, как называется, красочно, сказочно, все отлично. Ну, в них как бы в них. — в них тоже нет. — Это точно. Но, на самом деле, вот, вот знаешь, при при, этом, при, том, при том, что я люблю это дело, и, не, не то, что, и, и то, что при этом в них нет недостатка, это я, я вижу только плюсы в этом. — Так, следующая игра была по названию Rail Grade. Это, mm-hmm. значит, какой-то тайкун
0: менеджмент... Этих поездов, что-то там, каких-то стимпанковских поездов. Визуально вроде прикольно выглядит, но опять же, мы не мы не менеджеры тайкунов, поэтому как-то так мимо нас прошло. Но кому интересно, то прикольно осенью выходит. Вот следующая игра: после этого была игра, которую, кстати, я узнал, что она уже доступна и уже вышла да, на да, консоли да, да, Xbox, да. Series X и, и на PC аж в марте этого года. Игра под названием RPG Time The Legend of Right. А, очень какая-то прямо визуально впечатляющая очень. вариация на RPG, в, как, как будто бы нарисованная на тетрадном листе там ручкой или эм, карандашом. Причем реально тетрадный лист, и, на котором еще, еще да, есть линейки, да, да. то есть для, для, для прописи. Да-да-да. да да. Такое прямо отсылки к, если брать ретро, то комикс-зона там какая-нибудь, знаешь, наши любимые э, фишки такие. Либо если что-то брать современное, то это вот проект Дэвида... Яффе, uh, Drone to Death, который был, провалился, но был уникальный на uh-huh, самом uh-huh. деле. И заслуживал, мне кажется, большего и лучшего к себе отношения. Не, а не то, как его сделали там free-to-play каким-то блин онлайн мультиплеером. Если без этого сделать хорошую сюжетную игру, мне кажется, там очень много было Мне кажется, после слова free-to-play
1: а вот весь интерес да.
0: пошел вниз да. к этой игре. Да, да, да. Uh, или даже вот, которая готовится от Devolver Plucky Squire, мне кажется, это тоже похоже очень по концепту. Mm, так что uh, RPG Time, The Legend of Ride уже доступна на Xbox Series X и Windows PC и у нее хорошие оценки, у нее на Xbox 79 Metacritic и те обзоры, которые я там заловил, они все хвалят, что типа уникальная игра, неповторимый опыт, такого вы нигде больше не найдете, обязательно хочу посмотреть. И игра сделана всего лишь двумя людьми, причем в Японии. Mm-hmm. Студия под названием Deskworks. Два человека это единственная на данный момент серьезная такая игра. Ну, я, я подозреваю, наверное, что они нанимали каких-то контрактников по работе, но вот основная костяк два человека, два японца в Японии сделают игру. Я хочу еще посмотреть. Я вот не знаю даже, удержусь ли я. До 18 августа, когда она выйдет на, на PlayStation и Свече. Потому что mm-hmm. сейчас она уже доступна. В принципе, mm-hmm.
1: можно, конечно, рвнуть. Потому что мне очень хочется интересно посмотреть, что такое. И вот, Но мне кажется, вот... для, она для свеча выглядит прямо правильно. Знаешь, как-то ее можно взять с собой в дорогу и тетрадку с приключением. Как-то у меня такая игра ложится прямо на мобильную платформу. Идеально.
0: Uh, мне, ну вот видишь, в, в марте не существовало еще шоу Шопинг с Романом», поэтому такая вот mm-hmm. игра проскочила, проскочила мимо радаров. На самом деле, почему на самом деле придумал наше новое шоу «Шоппинг с Романом», все, кто уже знают и не знают, каждое воскресенье, да, оно, оно выкладывается в нашем канале, это для того, чтобы как раз вот такие игры не проскакивали мимо Сичка, потому что про них почему-то мало говорят, а они оказываются крутые, и если вот так вот не присматриваться, хрен об них узнаешь». И теперь вот благодаря шоппингу с Романом я надеюсь, что такие игры будут мимо нас проскакивать намного реже. Так что вот. Дальше, дальше был по презентации был Sonic Frontier. С ним, в принципе, уже все понятно. Ждем уже релиза и принятия этой игры публикой, так сказать, да. Sonic. Да? Новый Sonic, новый трехмерный Sonic. Показали нам моменты из каких-то виртуальных уровней, которые вроде похожи на классические уровни Sonic трехмерные. Не знаю, сколько это будет процент, в процентном соотношении open world и того в игре. И насколько они будут хорошо сделаны, но тем не менее. Посмотрим, посмотрим. Это интересно, будет судьбу Соника, Соника проследить. Дальше была игра Disney Dreamlight Valley это какой-то знаю, симулятор жизни в мире Диснея и Пиксара выходит, точнее, не выходит, выходит в раннем доступе 6 сентября. И там mm-hmm. что-то, короче, взаимодействуете с персонажами Пиксара и Диснея в мире Диснея. Короче, что-то такое непонятное. Следующее. Live Alive. Это это вот клевая, значит, штука. Это игра, про которую мы уже несколько раз слышали, и она выходит на 22 июля, уже совсем скоро. Сейчас доступна демка на Nintendo Switch, и это и она будет и на PlayStation, и на Xbox. Это ремейк, ремастер неизданной RPG от Square Soft из 96-го там какого-то года. Изначально эта игра выходила на консоли Super Nintendo, но в, э, на Западе в английском варианте она никогда не была выпущена, у нее был только фанатский перевод mm-hmm. а, японской версии, теперь она официально переведена на английский, и выпущена в ремастернутой версии с использованием вот этой красивой, очень э, визуальной эстетики Octopath Traveler, как раз-таки Triangle Strategy, которая классно выглядит, а как раз-таки для таких игр, да, пиксель-артовых. И это вот одна из, значит, э, так сказать, ну, утерянных, не утерянных, но неизвестных для нас как западных геймеров игр Square Soft из 90-х, японской RPG. Там что-то несколько персонажей, что-то 8 или 9 разных персонажей из разных временных эпох должны как-то объединиться, спасти мир. То есть там есть какой-то робот в будущем, какой-то и самурай в э, прошлом Японии, современный какой-то там, рестлеры, что-то такое. Очень интересная игра, на самом деле, я их не жду, но она будет стоить чуть ли не 50 долларов, что-то такое. Ну, у, у нее такой ценник, ну, Она, не слава, она поначалу будет строить, она равно, в
1: итоге, в итоге если, если цена не устраивает, цена все время падает со временем. Блин, вот, вот, вот ты прикольно. говоришь, что в игре, э, угу. то есть я, у меня, например, сразу резонирует с тем же Гена, Джена Сайбером, Генна Кибером, потому что я прямо угу. очень в последнее время у меня большой голод по а, вот таким, знаешь, аниме, не забытым, но таким, по крайней мере, незнакомым мне, лично мне из 80-х и где были очень определенные цвета у аниме. Ты все время смотришь и узнаешь цвета. Все это вот жестокость или, или, или обнаженка, и она прямо очень такая спокойная и, короче, правильная. И я очень-очень э, люблю, когда мне удается найти какой нибудь крутой аниме и, 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 и с таким упоением его смотрю всегда. И здесь такое же ощущение, что если вы давно ждали, знаешь, игру... Блин, вот была бы игра, знаешь, которая прошла мне меня, Counter-PG, эпохи SNES из 90-х. Потому что я там все прошел до дыр, или просто мне очень хочется бы окунуться во что-то, что я не, не играл. И мне кажется, вот эта игра, она может именно закрыть как раз-таки вот тот голод, который, знаешь, блин. Вот за таких людей, конечно, я рад. Если, если это классно. Это...
0: Это, это, это вот у меня такое же было ощущение, когда вот я когда-то не так давно рассказывал про соприкосновение с миром просто фан, фан-переводов и эмуляции, что я понял, что, блин, все игры, не зашедшие нас, mm-hmm. переведены фанатами на английский mm-hmm. язык, я могу, на самом деле, и, я, я уверен, Желание, что я это буду, да. просто надо как-то найти, да, начать играть там в Shining Force 3, Ace Combat 3, Uh, там Найт uh, Night 2, все это есть, вот оно все, оно, оно на расстоянии там пары кликов. И это вот такое, что как бы... <laughs> это, конечно, это что-то это специфическая штука. На самом деле, мне корежет мозг, на самом деле, когда начинаю над этим думать, что как это вообще... Но сам так, факт, что то можно дойти до да, этого, это круто,
1: это круто, что... Это что? Мощно, это это мощно, мощно, это если мощно. хочешь, всегда можно, всегда да. можно нагнаться. Это супер.
0: Так, следующее. Поэтому Live Life точно надо будет оценить. Дальше. Doraemon. Story of Seasons. Это, понятно, какая-то игра по Doraemon. У Doraemon, я думаю, вряд ли тут у нас много людей, кому близок Doraemon. Сомневаюсь, он очень популярен в Азии, но как-то особо поклонников Дораймона на Западе в России я никогда не, не видел. Поэтому не будем сдерживаться. Дальше. Minecraft Legends. Тоже известная RPG в мире Майнкрафта.
2: Mm-hmm. Понятно
0: с ним все. Dragon Quest Treasures. Очередной спинов в во вселенной Dragon Quest. Тоже, думаю, в конце этого года выходят. Там что-то не очень понятно, что у него за геймплей. Какой-то Dungeon Crawler, что ли? Потому что, что
1: они такое? причем отличаются. То есть, а есть основная серия, есть спинов офф но спинов они прямо спинов настолько что даже просто геймплей меняется. Те же да, 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 да. Builders, там просто... Builders, Minecraft. да, да, Это Minecraft-версия, да. версия Dragon Quest. Какие-то другие, другие. Поэтому... Здесь какой-то, да. Что будет здесь? Тут оно... надо быть в теме, да. Так, дальше
0: Shadow Drop. Uh-huh. был, нас порадовал всегда, всегда приятно видеть Shadow Drop Shadow Drop любого вообще Shadow Drop, мне кажется, это такая штука, если кто не знает, Shadow Drop это когда, значит, игра во время презентации анонсируется какая-то игра или показывается какая-то игра, и нам говорят, что она доступна вот прямо сейчас, uh-huh. это то, что по-английски называется Shadow Drop, то есть игру выпускают прямо так, без предварительных анонсов этого uh-huh. выхода, и моя любимая, моя, мне кажется, моя, Shadow Drop дропы... мой любимый вообще факт выпуска да, он, он, какая бы игра ни была Вообще любая игра. Shadow Drop всегда радует. Uh-huh. Мне кажется, любого геймера настоящего это всегда радует. Что бы это ни было, даже такой спин спинов для Майнкрафта, ты все равно радуешься Shadow Drop, потому что ты понимаешь, что то есть кому-то... кто-то сейчас очень да, радуется. да, 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 да. кому-то <laughs> точно за них. как бы радуешься за них, это точно. Это клево, это, мне всегда нравится Shadow Drop. И вот в этот раз Shadow Drop был uh, Portal, коллекция игр Portal, это включающая в себя Portal, Portal 2 и кооп-версию Portal 2 на Nintendo Switch. Это, конечно, класс еще один способ, вариант познакомства с этими играми, они на самом деле очень... Классный портал 1, это вообще как бы, блин, мне кажется, на, 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 на заслугах портала 1 выросла бы вся эта индустрия, блин, и пазлов от первого лица, где кто-то там в какой-то лаборатории, экспериментах mm-hmm. происходит. Mm-hmm. На самом деле, и они продолжают выходить регулярно даже сейчас. А вторая, это развитие этих идей, и там, не доведение до, до их до идеала. коп это еще отдельная вообще игра.
1: Причем реально, это, мне, игр, мне это, кажется, да. я не помню другого такого примера, когда кооп в игре — это не просто ты играешь ту же игру вдвоем, да, как, как, в принципе, всю любую игру, которую можно придумать, а это просто отдельная игра, это отдельная игра с отдельными персонажами, с которой ты не познакомишься, если ты не можешь, если если, тебе не с кем играть ее в коопе, поэтому... Ну, это тоже а, поэтому
0: это классно. Это классно. Это классно.
1: Следующая игра была под названием Harvestella.
0: Mm-hmm. Дикое название. А, какая-то новая игра от, от Square Enix про фермерство, с, драчки, экшен. А, и там я во время презентации забывал, что типа ты что-то проживаешь четыре времени года. Mm-hmm. Есть, зима, лето, весна осень, и потом пятое время года, время смерти. И я так понимаю, там надо, фишка в том, что надо, за четыре времени года она просто подготовиться ко всему этому, не знаю, там, построить свою ферму, mm-hmm. снабдиться каким-то э, продовольствием и запасами, э, прокачаться, и потом, когда приходит сезон смерти, значит, то, надо, короче, выжить. Это, Держаться, наверное, да. Посмотрим, что это такое. В ноябре это выйдет, Harvest Ну, блин, Square Enix, в принципе, как бы так-то знак качества. Но мне нравится, опять же, что это еще один проект, Square Enix с таким э, японским колоритом. Мне нравится, что Square Enix а все-таки вот идут поле к своим японским корням. Эм, так, следующий ожида... громкий, но ожидаемый эм, анонс был, что будут спортированы на и на консоль Nintendo Switch э, игры Persona 3. Портабл, Persona 4 Golden, Persona 5 Royal,
2: mm-hmm.
0: они выйдут, значит, Persona 5 Royal первая выйдет 21 октября в этом году, Persona 4 Golden и Persona 3 Portable пока еще неизвестны, но будут скоро. Но тут, в принципе, это было ожидаемо, так как их портируют на Xbox, на PlayStation 4. Супер. А, это, это круто, является... Да, это круто, да, это как бы, по, наверное, по величине это самый громкий анонс, но он был, в принципе ожидаем, да, как бы логично было его ожидать, поэтому они его хоть и его на самый конец презентации, но как бы, ну, не знаю, для нас, ну, может быть, для тех, кто не следит, конечно, это было бы э, громким, да, но так как мы следим... Ну, блин, да, принципе, если... Следить, ну, принципе, ну, вообще, наверное, сам факт, что но, но если вы круто.
1: хотели, да, давным-давно откладывали, доб, чтобы добраться до персоны 5, хотя бы, вот, даже той, как, как я, и после таких, там, у нее, су- сука, у нее, у нее уже какой-то средний балл тоже 90+, то есть она, она, она uh-huh. настолько просто универсально хороша, что и я все время, все время когда я запускала на PS4 на PS5 я все время думал блин вот 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 эту игру вот я бы вот настолько бы э, больше заценил будь она, она у меня где нибудь в дороге и вот теперь наконец-то наконец-то можно понять как бы это я так просто говорил или это правда поэтому это это очень важно, что так просто говорил Ну Взять ее надо. Я надеюсь, возможность будет в России это сделать. И, блин, вот хочется, хочется, хочется. хочется
0: Так, и после «Персоны» был, оказывается, еще один какой-то анонс. Я не помню, где он проскочил. Игра под названием «Капитан Velvet Meteor», «Капитан Пурпурный Метеор». Какая-то, значит, тактическая экшн игра про паренька, которого <laughs> переместили в Японию. Написание <laughs> просто about a boy who's moved to Japan. <laughs> я даже не помню, я что-то, как то Я не как... помню, она... а мне кажется, она была в Сизл Риле в конце, где-то в Сизл Риле она проскочила, может uh-huh. быть, ее отдельно не презентовали, но вот она у меня есть в а, списке всех анонсов. Huh. Не знаю, но это, я не помню, 28 июля может посмотреть. Капитан, пурпурный метеор, капитан Velvet Meteor. Окей. Uh-huh. Okay. А, Так что вот. Вот такой, значит, был Nintendo Direct Mini. Как-то во время самой презентации он меня не особо почему-то, как сказать, зарядил позитивной энергетикой так, просто посмотрел, вроде окей. Потом, когда, в принципе, опять переварил, готовился к подкасту, подумал, что не-не, все, в принципе, нормально, все очень неплохо, хорошая такая солянка, есть и сюрпризики, есть и ожидаемые, есть и большие, есть маленькие. Я, конечно, ждал Front mission, что объявят дату выхода, вот этого, сказали, вроде летом, ремейка. первой Front Mission для свеча. Вот я его ожидал, про него пока молчат. Ладно, будем дальше ждать. И еще ожидал одного анонса, который. Но это уже будет уже позже мы еще поговорим поэтому я Павел тебя как вообще ну, хорошо этого хорошо дела?
1: мне понравилось что какие-то вещи то есть вот тут как раз таки та же игра где ты играешь в тетрадке в, в эту RPG, что mm-hmm. и, игра получила какое-то дополнительное внимание дополнительное освещение mm-hmm. мне кажется да, да, даже да, да. не важно будете играть вы на свече или нет но сам факт что вы теперь знаете об этой игре мне кажется очень очень важный. Ну, и для создателей игры, ну и вообще, в принципе, уникальный проект. правильно, да. Чтобы знать. И вот такие вещи, Ну, конечно, хорошо, когда освещают, очень приятно. Да, то есть Nintendo директ эти
0: делает, и на них всегда идет пристальное внимание, и что каким-то маленьким студиям, там, из двух человек, Попасть да, там, да туда. или там и, игра, там, французская студия с, с первой, там, игрой своей, тоже шесть человек, и они попадают сюда, и люди узнают, мы обсуждаем это на подкастах, доносим до наших слушателей, так делают куча подкастеров по всему миру. Угу. Класс, класс. Как, а как еще? как еще выделиться, блин, в таком мире, где каждую неделю, вот как я сейчас, опять же, по шоппингу с Романом буду просто выходит, просто, блин, да, по 30 в, в, Видеоигр, просто... в принципе,
1: одна из самых конкурен... Сумасшедшая. Конкурен... Да. Сумасшедшая Вообще, вообще, в принципе, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Где, где бы вы не смотрели, поэтому... Так что хорошо, хорошо, хорошо.
0: нормально, Очень неплохой директ. Так, все, прыгаем в следующую
2: новость.
0: Следующая новость, потому что на этой неделе, на самом деле, если бы не директ, может быть, мне кажется, это была бы даже, может быть, главной новостью, но все-таки директ, мне кажется, поважнее именно для нас, как для геймеров и тех, кто именно на этом подкасте больше интересуемся именно играми самими. Но новость вторая – это то, что Sony Sony презентовали на... Своей презентации, которая прошла на днях, посвященная именно э, сфере бизнеса компании, компании Sony, посвященной устройствам, mm-hmm. да, технике, бытовой технике, устройствам разным, не и играм э, конкретно, а именно устройствам. И они презентовали на этой э, презентации э, линейку геймерских устройств под брендом InZone. InZone, и в, в линейку этих устройств входят, э, значит, мониторы, Uh-huh. Мониторы телевизоры, телевизоры да, наверное, для геймерских, прям специально с дизайнами для э, гейминга. И новая линейка наушников. Наушников, которые тоже также специально сделаны с расчетом на геймеров. Sony, сами Sony позиционируют эту линейку как для ПК-гейминга. Они прямо для вот, 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 устройства да. для ПК-гейминга, uh-huh. да. Что, в принципе, еще раз подтверждает их прямо такое вот... Джим Райан поставил установку, что мы хотим зацепиться прямо на ПК-рынке не хуже там Xbox, и с портированием игр, и с доступом к сервису PlayStation Plus на ПК, стримингом, теперь вот еще, блин, с устройством. Ну, Чтобы вы запустили
1: запустили Last of Us ремейк первой части уже на на новеньком M9 с 140 Гц, 4К, HDR, все чтобы работало как вот надо Райану. Как тебе, как тебе это звучит, не
0: знаю, эти, эти технические характеристики? На самом деле, я не знаю, вот не очень
1: понимаю, мне кажется, я вот, судя по цене просто, я смотрю цену, я смотрю э, характеристики. Для PlayStation, мне кажется, если у вас есть PlayStation, то смысла в этом вообще нет, потому что 104, там, 140 Гц или 240 там, в каком-то варианте, да? если, если 1080p, 240, я, ну, как бы это, это все не про PlayStation там, да, максимум 120 uh-huh. и это еще такой большой если, как бы, с большими uh-huh. моментами. И, мне кажется, за 900 долларов можно прикупить себе просто хороший телевизор и поставить его в комнату и кайфовать. Подожди, подожди, ну. но
0: это же расчет монитор, типа, для ПК-гейминга. Да, если, поэтому... если мы берем за ПК-гейминг, за главную все-таки, PlayStation по стоку-посколько? Но... Да, какой вариант тут? Я не знаю,
1: как. Я просто, я, я, у меня нет просто знаний и вообще. Мне нравится, что, что мне нравится, что HDR теперь уходит на самом деле на, на вот именно куда-то везде, зная, что она становится каким-то тоже частью стандарта, даже и в <coughs> VR она становится наконец-то частью стандарта с, с приходом PlayStation VR2. И в мониторах она становится частью стандарта. Что... Потому что я... для меня мне кажется, HDR многие люди например, тоже Серега Таран отключ... просто отключил. И я подозреваю, что угу. просто потому, что его, его телек, он недостаточно хорошо демонстрирует эту технологию. Потому что HDR одна, угу. одна, одна, одна из тех технологий, которая очень-очень-очень-очень сильно зависит от того, на чем вы ее смотрите. И если написано HDR... Или... Еще, по ходу, дела, еще угу. по ходу дела того, как ее вообще сами разработчики сделали? Очень. да, да. там там, блин, в кибербанке
0: Потом... там просто сломано вот, 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 потому что это не просто HDR. тогл
1: не просто бегунок, который вы ставите Знаешь, hdr включить mm-hmm. в движке знаешь игры hdr включить все включено все работает замечательно это тоже нужно все это инструмент который тоже которым тоже нужно уметь пользоваться и результаты тоже mm-hmm. могут, могут быть абсолютно разные это, причем и в фильмах и в играх и везде поэтому за hdr я отдельно рад я считаю что правильно если человек посмотрел на HDR в, правильной, в правильном сеттинге, знаешь, правильно, на правильном устройстве, на правильный mm-hmm. контент, ну, мне кажется, тут сложно остаться равнодушным и сказать, что, ну, блин, это хуйня, это хуйня, ребят, вырубай. Ну, как минимум просто это лучше, оно реально лучше выглядит, просто приятнее цвета mm-hmm. и все-все-все. И погружение лучше, опять же, потому что цвет. Поэтому это абсолютно, мне кажется, эти мониторы, как они, в принципе, и сказали, для ПК, это не для PlayStation. Это, это все идет на, на ПК, потому что большая частота обновления, это все не, не для этого. И мониторы... А, а для PlayStation, мне кажется, это достаточно хорошего телевизора, который, в принципе, за 900 долларов за те же можно, можно подобрать и... Хорошо. Мне интересно mm-hmm. услышать
0: мнение наших вот экспертов вот, по железу, вот, вот, которые вот, у нас да. есть среди слушателей, те, которые разбираются в мониторах, вот, то есть монитор за 900, ну, допустим, тысячу долларов, да, вот этот главный mm-hmm. M9 in Zone M9 flagship, это является глав, глава линейки этой 900 баксов, 4 к разрешение, HDR, 144 герца обновления экрана. И как бы это
1: нормально, <laughs> это хорошо, или это ты переплачиваешь за бренд дико? Но там еще зоны, вот там, же, там же еще, то есть зоны подсветки, то есть, помимо этого, там есть зонирование подсветки, по-моему, там 90+, по-моему, если не ошибаюсь, где-то я видел, 90+, плюс зон, зон подсветки, то есть, это хороший, отличный, должен быть контраст, mm-hmm. а контраст это очень важно, особенно на LCD, LCD это прямо боль все время относительно контраста, Поэтому зонирование там, конечно, чем больше зон, тем, тем лучше. Если уж не OLED, uh-huh. но, но, yeah. но, но для компьютера, конечно, я считаю, что OLED в принципе не нужен, потому что для OLED, лучше как... OLED он как работает как телевизор, а для монитора лучше uh-huh. все-таки иметь LCD, потому что там нет риска выгорания и uh-huh. хороший монитор с, с, количе... с добрым количеством зон, которые правильно работают. Причем написано, что для PlayStation, все все же для, PlayStation, для пользователей PlayStation 5 он позволяет тот же самый HDR оптимизировать автоматически. А HDR, он он такая тоже, то есть его его нужно, во-первых, уметь настроить создателем, нужно иметь хороший телевизор, который поддерживает правильно HDR, а потом еще нужно тебе, как -как пользователю, правильно настроить (coughs) консоль и игру. То есть, как бы, столько всего должно сойтись, сойтись правильно. Вот я и выключаю, да. Столько всего сойтись правильно должно, чтобы ты действительно понял, вот это я вот, вот это HDR, и, и, и если что-то из них, и, а любое из этих вещей идет не так, то все, как бы, это уже ты не получишь того самого, знаешь, сочного эффекта, который, который, на который рассчитан вообще вся эта технология. Поэтому интересно,
0: автоматическая настройка она здесь возможна? Вот,
1: я не говоря, что если они получается автоматически подстраивают HDR, то это уже такой большой большой плюс, я считаю, для для популяризации вообще mm-hmm. HDR как формата. Потому что он должен быть простым, как в принципе воткнул и забыл. Я, я так вот. понимаю, у них, у них есть данные, знаешь, у скольких людей
0: выключены HDR. Они, наверное, думают так. По-любому, сейчас, по-любому, наверное, есть, проблема.
1: По-любому, по-любому, проблема,
0: поэтому они, нам надо технологию авто-HDR tone mapping. Надо бы, пожалуй, ее продвинуть в разработке скорее, mm-hmm. ребята. Mm-hmm. Потому что да, это забавно. Но это, это прикольно. Ну, то есть, это в любом
1: случае. Если это будет работать хорошо, то это, конечно же, подспорье огромное. Но, um, да, самый интересный факт, что они реально это уводят на ПК. То есть, реально, да, как ты в самом начале хорошо сказал, что они, это да, тут да. именно прицел на ПК такой уже, так, в, перекре, в перекрестии. Все. Работа. А, слушай,
0: да. Павел, а ты помнишь этот, и слушатели также, помните ли вы, PlayStation TV, который был? Не-не-не, подожди, PlayStation TV это другое. PlayStation TV это приставка. Это, это как это, Vita, но... Подожди, телек, да. Да-да-да. Телек, который, как он назывался, я не знаю, что это, у него какое-то было, наверное, модельное название. Для Sony, PlayStation 3, по-моему, было. да, еще было? Да-да-да-да, какой-то там их специальный геймерский телек там для 3D еще, я помню, была поддержка 3D. Который... Это... Который, он же что-то провалился, он вообще что-то не выстрелил
1: нифига. Да. Он никому не нужен был он нужен, был, был, он был маленький. Он маленький был, он непонятно, зачем был нужен, на эти, на эти же деньги можно и, было бы. И, и стоил дорого. Типа того, да. Поэтому, поэтому большие поэтому, вопросы да, были зачем. вот у меня вот такие вот такие вот,
0: когда, после такой истории, зная историю, то всегда как бы таким ин как бы через, может, там через год уже, знаешь, ничего не слышно будет про этот ин-зон, потому что никому mm-hmm. нахрен не надо. Всегда, всегда есть такой вариант.
1: И опять же, вот это эм, на последнее то, слово последнее мне... слово за железное, за, за, за нашими железными. Uh... Да типа, да вы что? Как вы, вы не знатоками? понимаете? Это да. следующее,
0: следующее звено. Вы <смех> вы ничего не знаете. Мы на самом деле ничего не знаем, никак это не скрывали. А, что мы не шарим, не варим в железе. И, да, и глупее вот этого даже. А, так что... Но, но вот по наушникам, по наушникам это мне ближе намного. Но тут опять же, тут надо все только слушать, потому что наушники, которые они представили, самые дешевые стоят 100 долларов, mm-hmm. самые дорогие 300 баксов. Um, uh, а подавление. подавление звукоподавление какой-то 360 градусов объемный звук 32 часа заряда батарейки uh, которые дешевенькие они а с проводом которые дорогие беспроводные Средние тоже беспроводные. Поэтому, да, средние тоже беспроводные, да, которые за 230 долларов, mm-hmm. H7. А, тут я не знаю, блин, как-то, как-то я все время вот к хедсетам. У меня есть headset от Sony, который еще в PlayStation 3 Pulse, Pulse который вот первая mm-hmm. версия линейки Pulse, он все все еще работает? С, с вибрацией, с басовой вибрацией, да. да, да, да. Но я как-то... Как, после того, как появились э, эти штучки в контроллере, провода можно поступить в контроллере, я все время просто перестал пользоваться Bluetooth-наушниками, потому что заряжать мне их в лом постоянно. Uh-huh. Э, и поэтому я просто использую проводные наушники с контроллером. И... Но они были нормальные, но как-то я все время предвзято относился к именно вот наушникам от бренда, знаешь, который такой а- а- аморфная амеба, как Sony, которая делает все, начиная там от телефонов, заканчивая наушниками, я все время предпочитал, знаешь, вот профильную компанию, там Sennheiser, AKG. Арктик, Арктик, да, называется Артис, Артис, который, короче, какие-нибудь, ну, вот специализируется на наушниках, и меня время, и меня все время как бы Bose, uh, мои любимые, которые вот они меня все время доставляли, поэтому я как-то интересно есть, но покупать, там брать. Может, в
1: магазине схожу, попробую, потестировать. Не, ну, у Sony, знаешь, у Sony, во-первых, что есть отличная история. Для начала, отличная история в создании наушников и создании плееров. Ну, да, да, естественно. Это для начала. Но, но даже... То есть, история была давно. А вот что, что есть в настоящем? У них есть лучшие наушники, которые считаются... С... Студийные? Не-не-не. Вот именно для, 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 для... Просто для людей, которые называются WH1000XM4. Но сейчас уже есть серия XM5. То есть, это... Uh, они стоят около 300 долларов. Отличные наушники у меня, у меня как раз пара есть. Могу, могу из личного опыта сказать, что, что они замечательные. Подожди, они какого? Как, как, как... Uh, по, они поверх уха, поверх, с, да? с, uh-huh. да, с, тоже с шумоподавлением. Uh, Bluetooth-наушники. Ну, можно все, ко, ко всему подключить, естественно, что поддерживает Bluetooth. И uh-huh. я скажу, что это, и, и, это не только мое мнение, что это, правда, одни из лучших Bluetooth-наушников. И если команда, делающая... И, и новое поколение XM5... Они тоже охрененно крутые, то есть они, они, mm-hmm. они делают еще шаг вперед по сравнению с, с предыдущей. И если эта команда, которая занимается, то есть этот, этот отдел, я не знаю, как, который, который занимается <с разработкой технических бы если это им поручили, то тогда продукт может быть вообще отличным. То есть и по цене получается 300 долларов, ну такая же цена, в принципе, как и у XM4 была. Поэтому, поэтому, поэтому... Ну вот я как-то лично
0: почему-то, да, как-то я лично сам, хотя я очень интересуюсь, люблю наушники, у меня сама куча наушников, но я почему-то пошел выбрать для себя стезю вот именно интересоваться профильными наушниками. То есть Sennheiser, uh-huh. Bose, вот эти все бренды, которые делают именно звук, звук э, всякую аудиоаппаратуру. Uh-huh. А, ну но да, но, но, да вот ты сейчас сказал, напомнил, и правда, да, есть люди, которыми тоже говорили, что классные наушники Sony... Есть, да, и современные, и это
1: просто... вот, то есть, ну, то да, есть, это как да, бы да, не, да, не да, ушло да, в историю, да, это, да, это, да. Это, это, это продолжается, и они выпускают до сих пор, они выпускают, э, если как бы по моему мнению, по моему мнению лучшие или одни из лучших, одни из лучших, вот так, лучше лучше сказать, потому что это будет uh-huh, точно, uh-huh. потому что одни из лучших наушников uh-huh. для потребительского такого сегмента э, и Поэтому...
0: Но опять же возвращаемся к эм, как бы тут в противовес можно представить принести при, при, при э, отзывы о вот этих наушниках современных Pulse для PlayStation 5, у которых mm-hmm. очень спорные отзывы, очень спорные отзывы и об их качестве сборки и о качестве звука, к которые... ага, сожалению, понятно. которые белые вот эти. Да, да, да. Как-то я я даже скажу, наверное, что я больше даже плохого слышал про них, чем хорошего. Mm-hmm. Поэтому поэтому вот ну, так. Но интересно будет посмотреть, посмотреть посмотрим. Она может идти туда а, и туда а, получается. Да, да, да. Так что вот, такого вот in-zone, к сожалению, да, многие предрекали, что на этой тех презентации будет показан PlayStation VR вот, шлем, вот, но вот, опять вот, ничего вот, не было. Что, PlayStation Pro контроллера тоже не было ничего, поэтому наушнички и мониторчики вам. Uh-huh.
1: Короче, и все, что появится. для ПК, да, все, что для ПК остальное. <laughs> да, да, ну, ну вот так вот, да. Окей,
0: дальше третья новость, Павел, кстати, которую ты, кстати, не знаешь, у тебя в твоем сценарии нету, потому Ну-ка. что я добавил благодаря нашему железному продюсеру Ивану Кверину, который подкинул ее к нам на бусте mm-hmm. На бусте если вы еще не знаете, у нас есть э, уровень Turbo, уровень раннего доступа, где вы можете написать свои предложения к темам подкаста, то есть какие-то новости, либо мысли, либо вопросы, идеи, и мы можем взять, вот как я взял а, очередной раз идею, предложенную Иваном Кверином, и он написал, значит, что в связи с последним заявлением Microsoft, Игроки Xbox, скорее всего, останутся без официального подразделения в России и локализации игр на Xbox в России. Подписки, как были аргентинскими, так и останутся, но все равно я считаю, что это плохой знак. Что вы думаете о будущем Xbox в России после ухода Microsoft? И, значит, я, да, эту новость я это, естественно, видел, но тут единственный момент, что пока это все еще слухи. Официального подтверждения, вот прямо официального подтверждения от Microsoft еще не поступило, и оно, как я посмотрел, по сайту, по Игромания, кстати, я нашел на Игромании, потому что они как раз-таки пытались связаться, Игромания пыталась связаться с официальным представительством Microsoft, и они сказали, что мы пока не можем дать вам никакой информации официальной mm-hmm, по этому yeah. поводу, но официальная информация ожидается... 30 июня как раз-таки, то есть может быть... Все сходится в одном месте, смотрите. Да, 30 июня, что будет официальное, (laughs) официальное заявление, так что, может быть, когда вы уже слушаете этот подкаст вы уже знаете официальную позицию по этому поводу, да, и все официально уже э, ушли Microsoft, Xbox, точнее, Xbox ушли из России, но пока что это только слухи, поэтому долго предлагаю тут не, не размусоливать, если она будет, это уже официальная новость, может быть, мы еще к ней вернемся на следующем выпуске подкаста, но да, слухи в том, что заключаются в том, что как бы Microsoft, которые стартанули в 2020 году, через два года, даже вроде два года еще даже не прошло, или только-только два года исполнилось, у- у- уходят, да, из- официально уводят э, сервис Xbox, бренд Xbox из России, соответственно, локализации, там, геймпасов, магазина локальных региональных цен, ничего этого ждать не стоит, в то время как, например, в Украине, да, запускается официально, официально запускается как Xbox и геймпас, поэтому все понятно, политические э, действия, э, и если брать тогда уж просто, что вы думаете о будущем Xbox в России, если Microsoft уйдет, но на самом деле, мне кажется, у Microsoft в России была очень такая странная ситуация, да, со всей этой Аргентиной, со всеми этими. Подписками, со всеми этими покупками, а, хитростями. И как мы уже, кстати, вот после разговора, когда я был у Коли на Мариарте на подкасте, и что случилось, как бы это вот, я не помню, на подкасте мы разговаривали, нет, что когда я там рассказал на его подкасте про вот это отношение Xbox со стороны российских uh-huh, геймеров, uh-huh. все хитрости покупки а, геймпаса за доллар там, на 5 лет, и это. И после того, как, значит, вышел в, в свободный доступ вышел подкаст, через 3-3 дня обрубили кучу э, русских значит, подписчиков э, Xbox Game Pass, там на три года вперед какими-то обходными путями. Эм, это было забавно. Есть, когда Колин придет к нам на подкаст, это точно один из тех вопросов, которые я вас, хочу его спросить. То есть, насколько он считает, что, насколько вероятность того, что на самом деле представители Microsoft услышали это на его этом подкасте от меня и сделали такое решение, что типа, блин, фу, нас позорят как бы на одном из самых знаменитых подкастов в мире, виде игровых. почему почему бы и нет. Мне, мне очень интересно, что он скажет по, по вероятности такого вероятности, но, но да, имею в виду вот это уже уже так сказать какая была почва да для этого, поэтому она такая уже с душком, с перегнойчиком и поэтому мне кажется тут удивляться в принципе этому нет и я бы даже даже мне кажется в лучшем варианте развития событий, если бы не было событий до да, февраля, все было бы а по-прежнему я бы не был бы так уверен вообще в желании Microsoft продвигаться на русском рынке просто с таким отношением, потому что когда, если, если блин, отношение потребительское такое уже с гнильцой, а это видно, и это не очень приятно, и это обидно за тех людей, которые на самом деле переживают и хотят поддерживать полностью там, кошельком, поддержкой, монетой, рублем, и хотят, и у них отбирают этот шанс из-за действий либо ну, политических, понятно, либо просто из-за действий других игроков, которые все это пиратят и создают вот такую систему. Павел, ты как что думаешь по поводу Xbox в России? Я помню истории,
1: истории, то есть есть, правдивые истории э, от человека, который непосредственно с этим связан был, что до выхода, получается, с X и S, Xbox в принципе в России был достаточно очень так очень минорное, минорную долю забирал рынка. Uh-huh, uh-huh, и я uh-huh. помню постоянно истории, когда прилетали прилетали их боссы Xbox и их уйдесосили русскую команду, что типа, ребят, вы вообще здесь зачем сидите, если как бы ничего не меняется, <сí- если <сí- люди <сí- как бы не покупают консоли, как бы, что происходит? И, блин, вот, вот и, и только вот с выходом Series X и S реально начался какой-то подъем, что ли. То есть люди действительно начали за, за, за... интерес начал расти к консолям (свят) И и спрос на них появился, то есть, получается, их уже и в магазине было сложнее, то есть, так так же сложно, как те же э, PlayStation, а то даже сложнее было подобрать. Поэтому, блин, вот 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 только-только-только, знаешь, начал начал набирать обороты интерес к консолям Xbox, к к Game Pass, к сервису. То есть, окей, есть какие-то всякие обходные схемы, какие-то из них зарубили, какие-то из них остаются. Но все равно если как бы, все равно люди бы пошли, то есть интересующих людей бы нашлось достаточно, я думаю, считаю, количество если бы сервис был достойным. Тот же, тот же Netflix, он со временем все равно оброс, сколько, 200 или 700 тысяч человек, когда было в России, было сказано, когда их отключили, было огромное количество людей. То, то есть люди, они все равно захотели, со временем они почувствовали, что ну, не, хоть, не хочу я идти качать. Что-то там это можно я просто включу на телевизоре, а все будет в хорошем качестве, все будет приятно, все будет работать, все будет с кучей выбора дорожек, куча разного контента, и люди люди заплатили просто деньги за Netflix за тот же, да. И я уверен, такие также людей бы набралось, чтобы пошли пойти и купить себе геймпас, если бы сервис был. Если бы они сочли, что они, для, для них этот сервис стоит вот этих денег. Поэтому, блин, вот за будущее вообще, в принципе, в России всех технологий сейчас очень-очень-очень как-то волнительно и страшно, и Xbox сейчас. Не, вот интересно, мне интересно, у Netflix, вот ты говоришь,
0: да, это что, что цифра подписки, блин, у Netflix ну, совершенно знаешь, сколько человек пользуется там одним аккаунтом. Я тоже подозреваю, наверное, что там процент вот этого, знаешь, что там аккаунт один, а пользуется 10 человек им которые все скинулись? Да, не, нет,
1: подожди, а, да. Ну, да, ну, да ну, подожди, ну, там паспорт, много, паспорт шаринг там как-то, от, там был как-то, я не помню, что с ним какие-то были пляски, там уже нельзя было это просто пользовать. Какое-то последнее время, там они паспорт да? шаринг отключили. А, ну им... последнее совсем время, совсем а, ну, последнее. Ну, последнее не совсем, последнее время. ну какое-то относительное, то есть не прямо вчера, позавчера. И там единственный способ, как можно было это сделать, это можно было сделать оформить семейную подписку, то есть, по-моему, вторая или третья, третья уже, третья уже с HR, угу. и просто пять, по-моему, угу. до, пяти, до пяти или до, до трех. Устройства можно было а, поставить, это было. Ну, то есть, три устройства могли одновременно а, просматривать контент. Или два-два устройства. <къем> ну, вот, блин, это меня Я где-то
0: столкнулся с этой темой. Буквально на днях тут с кем-то разговаривал разговаривал, со знакомым своим, вот Насчет, вот, как раз-таки, вот этого отношения к этим всем лайфхакам, знаешь, что типа как бы вот когда, когда потребитель, привыкший и возвращенный подходом, что типа как бы мне повыгоднее, все знаешь, как-то здесь схитрить. Вот к к такому потребителю, блин, отношение этих корпораций, оно не будет предрасположено к нему, к сожалению.
1: Не, но таких потребителей, их все равно равно со временем становится меньше, потому что, ну, как бы, если все нормально, если все происходит нормально, ну, по по примеру, мне кажется, те же Netflix и и куча разных русских сайтов, э, тот же Кинопоиск и стриминговых сервисов ОКО, как они называются, Ivy, еще какие-то. И... Ну, они все
0: с региональными ценами, они все там с какими-то тоже дополнительными там...
1: Ну, а да, какая разница? Региональные... Все равно региональные цены, они, это как бы быт. То есть для Турции региональные цены, они считают это дорого, а для нас они почему-то считаются дешево. То есть, знаешь, региональные цены это, – это, это, это данность, Оно, это должно быть так. Не должны быть цены одинаковые везде, если, если, если экономическая ситуация везде разная. И... Ну... Все равно, вот, я считаю, что удобство для, для меня, я, что, что для меня лично сподвигло под, под, на, 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 на ту же подписку Netflix, что просто удобство. Что просто я не хочу, как бы, знаешь, что-то... Если я, если я хочу что-то посмотреть, я не хочу ползти на торренты, я не хочу качать... Замедлять Wi-Fi? О, зачем? Подожди, что, что, что куда это? Ну, помнишь, чтобы типа, чтобы
0: что там оплатить геймпас по Аргентине, надо зайти в туалет, там, нам рассказали а, какая- какая-то была, замедлить да, такая, Wi-Fi там. Майка,
1: да? я не знаю, правда или нет, какая- <зам> какая-то хрень. Звучит как будто, как, а, из задницы, какая-то из задницы как то как но так или иначе mm-hmm. я ей для меня почему я пошел это почему ты не любишь почему ты не любишь пока потому что ты не любишь танцевать с компьютером почему ты не любишь эмулятор почему ты все еще не добрался почему ты то есть при желании ты эту кавабангу коллекшн ты можешь собрать все сегодня если захочешь ты можешь поиграть во всю это кавабанга коллекшн сегодня без без да окей без всяких бонусных материалов но все игры ты можешь все на рабочий стол и к вечеру уже поиграешь все easy но вот именно простота, именно просто э, по желанию раз, один клик, все работает в приятной оболочке, все это работает, игры, э, фильмы, и все это. И, и, у тебя так, и, и потом уже подключается, я, я считаю, что это подключается после уже, когда, когда ты уже понимаешь принимаешь для себя удобство и принимаешь цену, потом уже после подключается, что я еще при этом еще и не пирачу, знаешь, я еще при этом еще и за контент плачу. То есть это, это не, для меня это точно никогда не было, знаешь, основной функцией. Мне кажется, вообще мало ли кого. Основным как бы решением, знаешь, я просто не хочу природить. Нет, основное, основное решение, я просто хочу удобства. Тот же Netflix ты можешь запустить э, на телефоне, на iPad, на, на планшете на любом, на телевизоре, где-нибудь сидя в туалете ты можешь посмотреть, и все, и все, оно будет в том же хорошем качестве, это удобно. И ты решаешь, что да, окей, я готов платить за это деньги, потому что это удобно. И тут, я думаю, та, та же история была. Тут, я считаю, что тут всегда есть, и Netflix наверняка тоже кто-то подключал, знаешь, там замедлял где-нибудь, там в сарае сидит где-нибудь, чтобы... по-любому, по-любому есть какие-нибудь схемы. А, у меня, у, меня, у меня лично друзья есть, точно, у меня есть друзья, которые уехали в Турцию, причем это, это, это реальная история, в Турцию, а, а Netflix, он, и подключили там Netflix, и потом приехали в Россию, но Netflix его типа нужно оплачивать по той, как бы о валюте, где ты к нему подключился. И они оплачивали Netflix, по-моему, 200 рублей у них выходило, что ли, по сравнению с 700 или 800 рублей российского российского Netflix. И они сидели, также смотрели, сидя у себя в в Москве, смотрели Netflix по турецкой подписке. То есть это тоже работает, но большинство людей, они все равно... То есть сам факт турецкой подписки – это уже заморочка, знаешь, это уже какие-то танцы. Ты, Ты подключаешь лицензионный контент, чтобы избавиться от танцев. А, а, а вот но, все... но,
0: но подожди, но с xbox то ведь не так получается, что с xbox то как раз-таки большинство покупали геймпасы и игры хитростями, а не в официальном магазине. Ну, а сколько времени Xbox'а? прошло? Немного
1: времени это прошло. То есть это еще это первая волна фактических подключений таких вот прямо массовых. Сколько времени прошло? Ты типа, думаешь с... пере...
0: Думаешь пере.. Типа, пере... Я пере... считаю, так, что... Пере... Пере... Когда...
1: Если бы, знаешь, посмотри, если бы Starfield, 90, средний рейтинг 80-90, бам, первый, первый день в геймпасе. Uh, новый новый Doom, новый новый Dishonored, новые какие-нибудь еще, ну короче, вот эти все, все вот эти вот все, что должно быть по идее, то, что мы ждали от этой летней конференции да, Microsoft, когда она все-таки когда-то когда-то же она должно выстрелить и все-таки взять эту ситуацию, что когда она все выстреливает человек и человек запу... и как бы может даже просто трейлер показать ему, вот смотрите, бам 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 за тысячу рублей в месяц берешь, блядь беру, Изи. Блин. Ну вот большинство ли это? И вообще даже как бы близко ли это к большинству? Понятно, что... Не, не было и времени, и не было есть, времени, не было достаточно времени, и геймпас он до сих пор еще не там, где он должен, где он обещан, знаешь, быть. Поэтому, если да. мы говорим чисто о геймпассе, это как бы он еще он не совсем показатель, потому что русские люди еще не успели прочувствовать, за что они платят деньги. А если они не знают, за что они платят деньги, они не будут платить деньги. Они, они пойдут в Аргентину... Но, но, но культ уже сформировал. В Аргентине они пойдут заплатят. Это это еще еще слишком рано было, чтобы чтобы что-то говорить, я считаю. Поэтому жалко, я очень надеюсь, что это еще, как бы, знаешь, не не конец. Временно? Да. Ну да, ну да, да, конечно. Так, ладно, это
0: еще, мне кажется, может, обсудим, когда это еще официально что-то случится. Можно еще будет вернуться к этому. Так, следующая новость. Анонсированные июльские игры, бесплатные игры в сервисах Xbox Live Games with Gold и теперь уже PlayStation Plus Essential. Нужно привыкать. да. Да, в этом месяце, в этом июле, в принципе, с xbox иксбоксовской стороны сейчас пробежимся быстро, это вообще ничего особенного. У PlayStation поинтереснее в этот раз. А, так, на xbox, на xbox, на что у нас доступно? Четыре игры, как обычно. Beasts of Maravilla Island, Relicta, Thrillville of the Rails и Torchlight. Итак, быстренько проходим что такое? Beasts of Maravilla — это что-то на Xbox One того поколения 60 на метакритике. Приключение про какую-то девушку-фотографа на каком-то острове, короче, фотографировать на всякую живность. Uh-huh. Пишут, что ничего особенного. Но выглядит а приятно, просто, на самом просто, деле. Я, 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 я по... Выглядит по-
1: приятно. приятно. Это глянул трейлер. Выглядит и... приятно. Окей. Okay. И причем фотография сразу же у меня. Это season, a letter from, to the future или from the future.
0: Uh, да, как да. Как Но я бы... пробежался, пробежался по обзорам. Все пишут, что типа очень просто, без челленджа, mm. без как, ну, как, может, как, изюминки ходишь, как... что-то вот ходишь. Изю... Отсутствие это... изюминки
1: <laughs> это вот большой момент. А отсутствие <laughs> челленджа, мне кажется, если ты просто фотографируешь, то может это не та игра, где нужен челлендж, это тебе не. Ну может быть, не может пакман. быть. Да.
0: Дальше Реликта. Вот Реликта поинтереснее. 78 на метакритике, mm-hmm. Пазл Пла- Пазл платформер от первого лица с, с фокус на заигрывание с гравитацией, то есть там что-то изменяешь какие там есть какая-то ж, главная героиня женщина эм, ученый, покатал на какую то планету, да, женщина ученый в обтягивающем костюме, только
1: а, У ученых только отличная задница, которая попадает.
0: Теперь ставлю ставлю ученый ли она под вопрос, потому что да, на какой-то инопланетном мире какие-то кубы с помощью устройства она может значит менять физические аспекты этих кубов в частности что-то вес гравитацию и что-то еще и надо короче проходить значит комнаты а- и решать головоломки то есть не экшен, а именно решение головоломок то есть отсылается mm-hmm. сразу же к а, играм типа протокол что там talos principle вот вот я про тест ну таких много Тюринг тест я играл некоторые игры Тюринг тест talos principle Кьюб, или Кьюби она как называется, Кююби, mm-hmm.
1: 1-2. Таких, mm-hmm. короче, игр было. И берется какой-то один принцип, и mm-hmm. потом его делать. Да, то да, есть, да, то, да. То, то, то вас там и... нужно, то есть, отражение лазеров. Ваша главная
0: игре не женщина. Yeah. Обычно все, все растет, естественно, из портала. Uh, всегда. И еще какая на заднем фоне, идет какая-нибудь мрачноватая история mm-hmm. всего этого дела. Mm-hmm. Но ну, на самом деле, блин, эти игры все, они, они очень делаются по шаблону портала, просто один в один. Кто-то лучше, кто то хуже. Тем не менее, 78 на метакритике старше неплохо. Может быть, стоит того если хочется такого. Дальше, игра Thrillville Off the Rails, тоже 73 на Метакритике, игра времен Xbox 360. Это какая-то смесь аркадного аркадного геймплея плюс строительство парка аттракционов. Вроде как менеджмента там особо нету, тайкуна такого прямо откровенного нету, но строить все равно что-то можно, потом саму, значит, строишь парк, очень так простенько, а потом сам ездишь на аттракционах.
1: Как говорят, сколько хочешь, говорит, можешь ездить. (idas) (��)
0: <idas> И последняя игра это Torchlight, это вроде как вот эта игра известная, первая часть Xbox 260 81 на метакритике, вариация на Diablo, значит, Dungeon Crawling, Sweet сверху, у нее <с� roaming> уже похож. есть то ли вторая, то ли третья, может, даже часть, не знаю. <сесс> есть есть, сейс, два Torchlight, два точно, отлично,
1: хотя бы не один, да-да-да. Да-да-да,
0: ну, 81 на метакритике, ну, не знаю, кому-то эта игра интересна <сесс--------> ли в 2022 году но тем не менее. Так что вот такой, значит, Xbox, uh, Xbox Games with Gold Live. А вот PlayStation Plus Essential в июле, вот этот <coughs> месяц поинтереснее, потому что у PlayStation там будет, во-первых, будет Crash Bandicoot 4, версии mm-hmm. для PlayStation 5 и PlayStation 4.
1: Это отлично, mm-hmm. потому что можно Да, Пройдем по всем сначала.
0: Это очень круто. Uh, да. Затем Dark Pictures Men of Madden версии для PlayStation 4 и игра, релиз первый день игры Arcade Giddon. Аркадий, да, uh, yeah. который будет в первый день, значит, также PlayStation 5, PlayStation 4, не знаю, mm-hmm. я, это правда, неправда uh, будет ли так или нет? Uh, Итак, Crash Bandicoot 4, класс, 86 на критики, Это игра Ну, блин, все думаю, получается красне, полная коллекция.
1: То есть, uh, Insect да, Village да, да, да. дали. Не хватало только этой, и пожалуйста, теперь теперь можно познакомиться со всей полностью, да, со да, всей да, линейкой да. игр Crash Bandicoot. От начала до конца. Это, мне кажется, этот Или... один факт просто мне продал эту, эту четвертую часть, потому что, окей, круто, теперь я могу uh-huh, при желании uh-huh, пройтись uh-huh, просто uh-huh. по всей истории. И по, пройтись по
0: ним точно стоит, потому что Crash Bandicoot — это отличные хардкорные причем. Я не знаю за, на, насчет четвертой части, вроде четвертая часть тоже хардкорная считается. Первые две жестких хардкор вообще. Третья, ладно. Четвертая вроде тоже сложная, uh-huh. но, но достойная. 86 на метакритике, критики. я слышал очень много хорошего по поводу именно четвертой части, поэтому... Стоит. Mm-hmm. Можно, мне кажется, и просто четвертое, и можно пройтись по всей ну, квадрологии. Попроб... Попробовать можно уже будет скоро.
1: Да, как да. минимум.
0: Затем Dark, Dark Pictures Man of Madden это да, игра от Super Massive Games, авторов Until Dawn, <coughs> uh, Quarry недавний, да, там uh, Little Hope, и все такое. Понятно. Это же первое, uh, да, получается? Интерактивное кино. Это самое первое здесь Dark Pictures. Я играл в нее немножечко на... в геймпасе. Первый там, не знаю, час, час-полтора меня не впечатлило. Какие-то невнятные персонажи, какие-то тинейджеры куда-то плывут на какой-то, на какой-то корабль-призрак. Вроде морская тематика. Мое корабль-призрак, блин, ржавые там какие-то коридоры, ржавые иллюминаторы корабля. Mm-hmm. Но меня не зацепило, потому что какие-то, тут какие-то тинейджерские персонажи, что-то там они. Ага, давайте плавать, найдем сокровища, что-то какое-то это. И как-то все так топорно. И, короче, нет. И меня не зацепило. И Метакритика у нее всего лишь 70 баллов, и я знаю, что у нее такое как бы она не вошла в историю, в общем. И вообще, что-то, Super Massive Games, какие-то, на самом деле, у нее странная репутация после Antil Dawn. После того, вот, как вот, они вот, выстрелили вот, с Antil вот, Dawn, у них все идет очень по очень странной какому-то пути развития. Если брать в внимание игры, которые не для PlayStation VR, Until Dawn, Rush of Blood и Inpatient, которые там что-то сразу были не очень. Затем Dark Pictures, которые тоже как-то очень у них такие странные рейтинги. Такие и сами по себе они не особо как-то кому они так прям понравились. Хотя есть люди, которые очень любят. И Quarry, я опять тоже слышал, и позитив, и негатив по-, по отношению к Quarry. Но
1: знаешь, сам факт, что они продолжают их делать, то есть значит они как минимум окупаются и хватает денег на сиквел. Значит, значит, они как минимум выходят в ноль, а скорее всего выходят и выше. То есть э, они бы не делали, если бы это было в минус, тем более в таких количествах. Значит, (coughs) значит, люди люди Ну, ждут, люди
0: играют. Но этот Dark Pictures Man of Men доступен также в этом, в PlayStation Plus Extra. В каталоге игр он доступен там, и в геймпасе он тоже
1: доступен. То есть получается... А, подожди, подожди, вот... подожди, подожди, пока мне не То есть получается, э, можно теоретически заглянуть в будущее того, что родут в Essential, в PlayStation Plus, если, О, если, если прошерстить... Сто пудово. Сто
0: Стопудово, да да, да. А, Конечно. На, на одну, мне кажется, одну игру в месяц ожидать оттуда можно легко вообще. Хм, Теперь. Okay. <laughs> uh, и Arcade Ageddon это, значит... Игра в первый день, она выйдет 5 июля в PlayStation Plus Essential. Игра — это какой-то лутер-шутер в стилистике Fortnite, mm-hmm. кооперативный, э, значит, от разработчиков Illphonic, которые... Ну, знакомые ребята. Разработчики «Пятница 13», mm-hmm. «Хищник». Mm-hmm, точно, и, точно, точно. И они также... Эти, Охотники за привидениями также разрабатывают. А, ну, трейлер меня, конечно, сразу. То есть я включил, выключил сразу.
1: Слушай, даже то, меня, потом, да. я скажу тебе. Знатного а игрока, главный, знатного игрока да, Fortnite.
0: Да. <laughs> я думал, это будет твоя самая будет ожидаемая гости. игра теперь.
1: Но я на самом деле скажу, что по, 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 по опыту концепт, Fortnite...
0: концепт... Ты знаешь, ее концепт это Arcade Gidden. Ну-ка. Там типа какая-то, короче, аркадный, зал аркадных автоматов, который хочет поглотить какая-то огромная корпорация, и, значит, его владелец решает сделать бунт и что-то там активировать какой-то супер-аркадный автомат, который объединяет себе все игры, и внутри типа этого аркадного автомата надо вот отстреливаться от э, злой корпорации. Я подумал, концепт вроде неплохой, если бы, знаешь, взять, например, сделать из этого концепта какую-нибудь солянку вариаций на аркадные игры, знаешь, mm-hmm. разного mm-hmm. геймплея, там, какие, mm-hmm. знаешь. И визуала разного. Ну, здесь, вообще, но здесь вообще не то. есть лутер-шутер. Окей.
1: Okay. Ну, Ну, можно попробовать самому, на самом деле. Всегда лучше. На примере Fortnite я могу сказать, что всегда лучше попробовать самому, прежде чем прежде чем прямо выкидывать ее из головы.
0: Я точно не буду ее пробовать. Я даже, может быть, эта игра будет... Я встану на на священный путь нашего теневого продюсера Это и думал, что туда уйдешь. Игра меня... Ну, на самом деле, я уважаю. Я уважаю это, потому что... Как бы с- самоконтроль, с- self-control над собой иногда очень-очень-очень-очень полезная вещь, если ты можешь реально сказать: эта игра мне неинтересна, и я даже не буду активировать ее этой подписке, пусть она даже уходит. Вот я думаю, Arcade Geddon я сделаю как раз-таки прямо такой жест. Я даже не буду ее активировать, поэтому теневой продюсер Кензак тебе отдельный респект за такой, как подход. Это, это не каждый такое может сделать.
1: Ну блин, это я вот, бы... вот. Потому что я помню, я думал э, над таким же подходом какое-то время, потому что я смотрю на игру, иг- игру, и я, я, я как бы такой думаю: блин, да, я вряд ли, наверное, буду играть. Зачем мне нужно Но потом. По, по, на примере на самом деле, вот как раз таки те же Трики Тауэрс, о которых мы говорили одно время, очень много: Horizon Chase Turbo. Mm-hmm. Это игры, которые я бы, глядя на них, я бы даже их не закинул себе в, в коллекцию. Но потом очень... и, и потом, когда, когда ты узнаешь, что они крутые, mm-hmm. а, а потом ты еще и узнаешь, что оказывается, она у тебя есть. Блин, вот, вот это ощущение оно очень крутое. И, 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 и потом ты ставишь эту игру, и просто Tower Fall Ascension туда, туда же закинуть можно. И потом ты просто проводишь десятки, а то и сотни часов с этой игрой, и она становится чуть ли не твоей любимой. И ты бы никогда ее. Ну, как бы ты, может, о ней не и узнал, но ты бы вряд ли ее купил отдельно. Знаешь, какой-нибудь там Horizon Chase Turbo. Ну, что-то как-то так себе выглядит. Зачем я? А утром наигрался на Sega, зачем мне еще? И вот поэтому, поэтому тут, конечно, этот подход. Этот подход для меня больше минусов, чем плюсов несет. То есть, если ты, если ты прямо вот. Ну, мне, мне кажется, такой подход, он более взрослый. Вот подход, который
0: ты сейчас писал он такой более, знаешь, какой-то скупердяйский, типа, а, есть, о, класс, но не куплю. Потому что, блин, это, любую из этих игр же никто не отбирает, она же существует, ее можно купить, они стоят все обычно 10 долларов. То есть, по идее,
1: если тебе интересно, взрослый человек просто ее купит и поиграет, mm. и нет, и, и окей, потратил нет, 10 а... долларов, и пофиг. А был. зачем? Не, а зачем? Зачем? Вот именно что, зачем? Зачем тратить просто как бы, попробовать, и пофиг, ну, как бы, ну, так себе, не знаю. Нет, ну нет, нет, если как бы сказали тебе,
0: вот, блин, Horizon через Турбо, охрененная игра, поверь мне, ты там доверяешь мне или кому-то еще, окей, она стоит там 10-15 баксов, купил, попробовал, зашла, класс, супер, спасибо, офигенская покупка, не зашла, ну, окей, не мое, ну подумаешь, 15 долларов мне как бы погоды не делают. Это Мне кажется, в этом что-то есть точно взрослое, взвешенное такое, как бы, мне, 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 мне импонирует такое, как бы, отношение, что ты можешь, знаешь... Э, как, со спокойствием сердца просто отказаться вот от, от подачки, знаешь, бесплатно, хотя даже за нее заплатил. Я понимаю, кинзака, я, я понимаю, Kenzaka, я понимаю как бы, почему он так делает, что знаешь там, не захламлять себе библиотеку, не захламлять себе там что-то не, лишний раз себя там не отвлекать. Но я понимаю твой, как бы момент, да иногда как бы игра, о, как, сколько-то лет спустя узнал, типа, uh-huh. крутая запустил, есть все как бы да, тоже тоже клево. Но я и, как бы да, но вот Аркейда Генун я тут на стороне кинзака, что это
1: какой-то трэш. То что-то, есть все, ты официально говоришь, что ты не будешь ее добавлять да. себе в коллекцию? Вот
0: да, ты. я удалю ее даже вообще, не знаю, как там. Что с ней можно сделать? Все самое и хорошее, что с ней можно сделать, все, что ты, сделаю,
1: можешь ней, ты можешь сделать с ней, ты можешь ее просто не добавлять. Не нажать, да? Просто не нажать, это я м- хочу, м- я максимум хочу Максимум твоих возможностей.
0: Бунт. У меня бунт с твердым знаком Александр Хедов. <laughs> Короче, вот, такая раздача. По-моему, Xbox в этом месяце ничем особо, ничего-то как-то не это. Реликта, Re- ладно, окей. Но PlayStation, мне кажется, хорошо. Mm-hmm. хороший Ну, ну я, блин, один крэш, мне кажется, стоит. Я точно попробую.
1: Неплохо. Dark pictures, потому что. Ну, вот тем более. Потому что мне тоже я, так, не как нет. бы я, я, я все время на не осмислился со стороны. Мне вроде как неплохо зашла Until Don, даже больше хорошо, чем, чем как бы никак. Uh, поэтому просто хотя бы попробовать Man of Midian. будет интересно. И, и, и тот факт, что его можно играть в коопе, там причем даже в трейлере говорится, что играть его в коопе до 5 человек на одной, на одном, на одной консоли, Блин, uh-huh. Uh-huh. Может, быть, может быть, я вообще позову, позову какой-нибудь, как раз таки. Племянника, ну, не племянника, скорее, папа его, и посидим, может, пройдем историю ужасов вместе. Все ну, на одном диване быть. тоже, я думаю, неплохо может можно быть, посидеть. Может быть. Как, 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 кстати, мы не так давно прошли. Такая uh, же у них игра, игра была для а, полицейских. Да. А, да, 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 да. Которая, Genda, была, вот, которая была абсолютно никакая <laughs>, в итоге, но мы хорошо посидели, сам факт, что мы просидели. <laughs> вот супермассив сделал. Вот, собственно, супермассив. Вот, вот, вот поэтому сделал. <laughs> мне,
0: кажется, мне кажется, это как можно так описать супермассив. Вроде игра никакая, но тут вроде как бы и легко, и особо непринужденный геймплей, а можно еще и в компании вроде вот. как.
1: сама компания <laughs> сделает тебе опыт <laughs> интерес, <и>, интереснее. <laughs> mm-hmm. <laughs> ну, а, а Crash, да. Crash <laughs> определенно, иметь всю коллекцию наконец-то у себя и попробовать ее в удобное время, это, 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 это огромный плюс.
0: Так, э, Двигаемся по новостям дальше, поскачем теперь побыстрее, потому что тут уже остальные у нас и не особо что такого это. Следующее. По информации от небезвестного Джеффа Граба, по его слухам, Uh, и уже слухи эти неоднократно я их вижу, а нет, ну вот теперь уже докатило, что Джефф Граб говорит, mm. вроде Джефф Граб постоянно вроде говорит все вроде достоверное. Хотя mm. на самом деле мне все время интересуют эти инсайдеры,
1: кто вообще общается с Джеффом Грабом после всех его как, как с ним кто-то разговаривает, знаешь. А если кто-нибудь разговаривает, знаешь, то сразу же, а не сливает ли он что-нибудь, знаешь? Просто так он пошел с Джеффом на чай
0: или... То есть. Так вот вот именно, да. <laughs> Что там у него написано в календаре? Встреча с Джеффом? Ага. <laughs> как там, можно ли нам уволить,
1: знаешь, в экстренном режиме? Заранее. <laughs> Сейчас. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка подпиши перед встречей двойной, тр- тр- троекратный NDA еще вот здесь вот. Э, просто, <laughs> просто так, да. кровью. Подпиши и иди, пей. А, а ты вообще под, под своим настоящим именем работаешь ага. у а,
0: Короче, по информации Джеффа Граба, в конце года выйдет ремастер игры Metroid Prime. Для Nintendo Switch. И это будет одним из главных релизов конца года для Nintendo на Nintendo Switch, но также готовятся и ремастеры Metroid Prime 2 и Metroid Prime 3, также для Nintendo Switch, который выйдет уже в следующем году, может, еще и в 24-м mm-hmm. даже <свеч> Switch там будет жить. И как бы это, да, это значит полноценный ремастер этой игры. И, в принципе, да, слухи про него уже ходили-ходили, что эти ремастеры уже давно готовы, и Nintendo их просто придерживает. Они просто их держат, не хотят их выкладывать, потому что им надо как бы свои эти слоты, значит, слоты, там, Блейды, все понятно, Марио Rabbids. И вот потом что-то пустовато, а давай херач, уже три года назад сделал Metroid Prime, доставая из дивана его и выкладывай. Народ сам сказал, о лучше сделали игру. А, на самом деле так и будет. Ну, потому что Metroid Prime 1 — это одна из лучших игр в истории. Потому что
1: мимо... а, и, 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 вся эта серия прошла мимо меня, абсолютно. Потому что она Сколько... где она была? На GameCube она была или где изначально? GameCube изначально, а потом на Nintendo Wii, потом на Nintendo Wii U. И, 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 и эти консоли и тоже пошли мимо Nintendo. меня, абсолютно. и поэтому, но, но я все время смотрел на нее с интересом, потому что такой трехмерный, трехмерный Metroid, плюс еще какие-то пазлы, то есть ну, этот exploration, блин. Круто, круто, круто. Было бы круто, конечно, если бы они выпустили ее, знаешь, сразу же еще трилоджи, сразу же, вот так вот, пам. Не надо, вот, кстати, слушай,
0: вот, Павел, думаешь, скажи, не надо трилоджи, потому что, думаешь? во-первых, ситуация это, это одно, во-вторых, как бы, что Metroid Prime на самом деле можно поиграть только в Metroid Prime 1. Uh-huh. он полностью самостоятельный, он самый лучший, uh-huh. и он как бы он даст тебе все, что в принципе есть и можно вот как бы, знаешь, в наше время, в нашем возрасте, когда времени мало, игр до хрена, других uh-huh. забот дофига, просто понять, что такое Metroid Prime, и самое лучшее часть вот Metroid Prime, он один есть, он выйдет, ты его поиграешь, и можешь как бы даже не париться и не покупать потом вторые, третьи части, я это говорю, Павел, тебе и всем остальным, uh-huh. на самом деле. вот okay. Какой прикол? Если там тебе очень прям понравится Metroid Prime один, ты прямо могу сказать, я метроида. хочу еще, я хочу еще, то можно идти во вторую и в третью, Потому что они послабее, они послабее, mm. они, okay. они такие. Но вот первое. А, пусть она выйдет особняком, соберет
1: свою похвалу, хайп, деньги и внимание, вот которое на самом деле достаточно. Ну хорошо, и хорошо, это, если, да, как да. они говорят, биг мастер treatment, то есть, они, то есть не просто yeah. как-то ребята подтянем немножко текстуры. И вроде как делаем 60 FPS, хотя там, по-моему, и было 60 FPS yeah. изначально, то. Я не помню уже. По-моему, по-моему, она сразу же изначально шла очень хорошим FPS, то есть она максимально плавная была mm-hmm, даже mm-hmm. На, на, на релизе. Поэтому круто, 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 круто. Я... Игра очень крутая. Имей, я очень имей, рад, что и ее... лекции да, от Crash Bandicoot и, и всю и, штуку, и всю, всю серию, и еще Metroid Prime всю серию, блин, вот это для людей. Вот я очень рад, что игра как бы снова войдет
0: в эхо, эхо, э, инфополе, можно будет ее обсудить с тобой, можно будет обсудить с нашими слушателями, там постримить, поиграть, mm-hmm. поделиться мнением, потому что на самом деле очень классная игра, очень атмосферная. Так, следующая новость. Ветераны игровой индустрии Майкл Момбауэр и Джон Гарвин вместе основали студию Lithios, и их дебютной игрой будет игра Ash Fall, которую сами они поздируют как первой истинной AAA-игрой поколения Web 3.0 mm-hmm. для ПК-консолей, использующую сеть хедера которые используют Иван, криптовалюту Иван, Иван на названием помощь. Хабар. Иван на помощь. <laughs> да. Там уже строчит уже Хедера, это да, самый да. Прост... железный
1: Железный продюсер To the Rescue.
0: А, новость, 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 которая... Так, а, да. В общем, смотрите, Ashfall описывается, само это, значит, и сами представители. Ashfall, сейчас я прочитаю, что называется. А, в игре Ashfall игроки будут сражаться за выживание в мире, который пострадал от глобального потепления и возгоранием вулканического кольца огня. То есть это, это реально, значит, э, вроде у нас даже есть как бы это. Ring of Fire — это вот где, короче... Э, это Battle а, какой-то звучит. Не-не-не, Ring of Fire — это, это в, на планете Земля на самом деле место. Это туда Гавайи входят. Там какой-то есть, короче, цен... Вот, блин, или типа это... Разлом, есть, там, где то ну, короче... Да-да-да, где, короче, прямо вот много... Блин, я забыл просто. Это либо это... калиф нет, это, это Япония, вроде Япония туда входит. Короче, вот где много. Сейсмически активная на... зона, где-то Да, 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 okay. да, Очень-очень да, вулканически активная зона. Mm-hmm. Вот, значит, да. Оно активировалось, и также появилась таинственная энерги... энергетические поля, сражаются разные группировки, и, значит, игра будет совмещать в себе и сингл-плеерное приключение, которое потом будет эволюционировать в мультиплеерной PvP и PvE э, в кинематографичном трансмедиа мире. Окей.
1: Okay прочитано. На самом деле звучит <связано> очень, <связано> очень как Destiny. <связано> что, что, что будет? Супер-игра супер, супер игра от Sega будет более супер <связано> или, или супер да, игра или от Блин, веб 3.0 же, он все еще не существует. Он же все еще больше как... Это э... такое? Что это вообще? Ну, это типа следующее поколение интернета. То есть мы живем в, покол... в эпоху Web 2.0. И... Для меня говорят эти имена. Джон Гарвин... И Майкл Мамбауэр
0: — это не хухры-мухры имена, особенно, в частности, связанные с PlayStation, потому что Джон Гарвин — это отец, один из отцов серии Siphon Filter, Siphon Filter mm-hmm. и также это один из руководителей игры Days Gone и Uncharted Golden Abyss для Виты. Mm-hmm. Он легендарный ветеран индустрии, на самом деле, который был выгнан из Sony вот из-за Days Gone. А Майкл Мамбауэр — это человек, ответственный за визуальный дизайн, который поработал просто на каком-то... Вот у меня даже кстати это был открыт. Для, специально для этого подкаста за, открыл список, а нет, я его не сохранил этот список. Он поработал в плане визуального консультанта в просто в каком-то сумасшедшем количестве игр для PlayStation, там начиная, блин, от э, вот сейчас сказать, открою даже я его. Сейчас вот у меня открыт, сейчас я вам скажу, значит, где он поработал. А, начиная он с Джекин, э, так, and Clown, Crack Клан, Time, Мег, God of War 3. Um, Kill Zone 3, Matterstorm Apocalypse, Resistance 3, Twisted Metal, Resistance Burning Skies, Papitier, Last of Us, Last of Us 2, Ghost of Sushima, Souls, Returnal. Он просто, он... Сenior, okay. вот, у, него, у него либо у него позиция, либо Director of Visual Arts, то есть руководитель визуального художественного Дизайна, ну, да. художественного искусства, как в игре, да. Либо он руководитель директора, либо он senior директор, главный вообще руководитель mm-hmm. э, вот этой визуальной составляющей игры. Нормально. Вот такой... вот это... Вообще просто у него капец. Орден вот 8086, Infamous Second Sun, Last of Us. Просто все главные игры Sony, начиная с 2010 года, я, наверное, скажу, он везде там засветился. Просто капец. И вот эти два человека, они организовали студию Litius, хотя Майкл Мамбауэр до этого он был, значит, в студии, которая помнишь в каком-то подкасте мы на прошлом году обсуждали как новая студия открывалась, ее название помнишь было типа It's a... как из Звездных войн цитата была... That's, типа, no moon. It's a, it's a, that's no moon. Вот Вот эта студия... Он ее организовал, ту студию, и свалил из нее. И уже свалил из нее. От этой студии мы пока еще вообще ничего не слышали, Мы только слышали про ее основание. Он ее основал. Он ее в течение года уже свалил. Уже основал что-то новое с Гарвином. Уже делает, значит, такое... Гарвин там уже звонит такое. Может О, хорошая идея. Ну, короче, это по концепту, типа, синглплеерная игра в мире, где все сражаются с суперсилами какими-то и значит, потом все это эволюционировать должно в мультиплеер, ага. PvP. Мне просто звучит как Destiny. Звучит как Destiny. То есть Destiny же точно так же ты, по идее, проходишь компанию mm-hmm. mm-hmm. и, и как бы у тебя все потом открывается все эти рейды и, и PvP, и PvE. Дальше давай дрочить как бы уровни. Концепт-арт, я посмотрел, это тоже один-в-один один Destiny какой-то вообще полный. Вообще. Как мне кажется.
1: Ну, если они хотят, и... чтобы выстрелило, то наверняка, да, они что-то будут такое стараться сделать. И то, что они говорят, что это будет сразу
0: связано с какими-то блокчейнами, криптовалютой и все такое, просто я не знаю. Все, что
1: я вижу по этой игре, это какой-то... Просто пиши пропало. То есть, таких игр уже до хрена. Блин, это набор просто терминов, которые все еще... Что-то вообще существует лишь бы в концепте. А что-то уже захейтили. Что-то уже
0: выстрелило и уже захейтили. Поэтому...
1: Ну, как бы я не понимаю, нет, то есть, к- бы, куда с такой... Было бы, конечно, вступать. круто, если бы она, наш выстрелила, и мы потом все говорили, вау, Ashfall. Есть, есть, есть игровая индустрия до Ashfall и после Ashfall. Но пока это не случится, нет, ну, это... мы, конечно...
0: Нет, ну понятно, что мы все... В любой игре, как бы, желаешь успеха, mm-hmm. чтобы она была крутая. Но просто, как бы, ее рецепт, который я вижу, вот он написан мне рецепт, и блюдо,
1: которое я смотрю готовится, это просто какое-то... как знаешь, количество, количество... Как бы просто терминов. Нет, Давайте, нет. короче, будет а, блядь, Web 3.0. Отлично. Давай, короче, Hedera Network. о звучит хорошо. Кидай. Uh, Cryptocurrency, криптовалюта. Вау! Вау! Блокчейн. Вау! И, короче, давай даже можно не продолжать. и не забудь. Уже трансмедиа Transmedia World. No single player, no single player тоже
0: за... Определенно,
1: Всем понравится. Игра, короче, вообще для всех и вся. Бабушка будет ваша в это
0: Блин, и выглядит как-то невразумительно. Концепт-арты выглядят невразумительно. Не знаю, блин, обидно, конечно, опять людей, таких как Гарвин
1: Мамбауэр, как ты что видишь, что они куда-то идут, то, что лично мне не близко. Может, ты еще не знаешь, может, еще не знаешь, что тебе нужно, знаешь, как говорится, что люди не знают, чего они хотят, пока это не не увидят. Как говорил Генри Форд, что если бы я спрашивал, что люди хотят, они бы сказали, что просто более быструю лошадь. Поэтому, может, ты просто не знаешь, чего ты отказываешься. Если так, ко всему, по, если так ко всему, значит, это при, прилагать,
0: <laughs> это логика. Вот тут, тут, блин, что вообще? Короче, не знаю, посмотрим Ashfall. Но Время сделать, конечно, От этих людей что-то более такое приятное на звук. Так, седьмая новость. Кадзима, Хидео Кадзима сказал, что не так давно отменил работу над неким игровым проектом в связи с его излишней схожестью с сериалом The Boys. По-русски парни, пацаны? Пацаны. Угу. Пацаны? Mm. Опять же, ничего мы не знаем, просто он сказал, что э, концепт у него был, значит, в концепт заключался в том, что, значит, э, команда, специальная расследовательская детективная команда, которая будет сражаться против легендарных э, супергероев. И во главе всей этой игры должен был быть Мадз Микельсон. И Кадзима отказался от этого концепта вот в связи с тем, что слишком большое сходство с сериалом от Амазона слэш там графической да, новеллой.
1: А у него а, не, поэтому... было, не было вопроса, что Метал Гир слишком схож с, с кучей фильмов и с... С фильмов и сериалов вообще. Ну, То есть не, не ну, было вопросов вопроса? Ну
0: блин, ну, ну блин, ну как? Ну, ну, я вопрос, я... Таким, ну скажи... с чем Metal Gear похож по концепту? реально видел... герой, да, понятное дело, но, но концепт... Ты имеешь что по игровому, именно по механикам? Ну, да не-не-не, вообще просто вся сюжет, там, блин, ходячий, ходячий танк, там, не знаю, все эти заморочки с клонами, Биг Босс, все дела, как... Нет, такого-то не было. Тогда-то что такого не было. То, что снейк похож на Плискина, это понятно. То, что там на обложке из Терминатора Кайл Рис, да, но это все, это как бы мелочи. Блин, на мне кажется, просто у него концепт... Ну, смотри, концепт... Э группа каких-то детективов сражается с легендарными супергероями. Это один в один бой. А что плохо просто что получается. Если,
1: если игра будет хорошая, то Почему нет? То есть, мне кажется, ник, не, ну, никто, наверное, может быть. просто никто... Единственное, что может, от Кадзима ожидают что-нибудь, знаешь, типа давай Кадзима нам. Ну нет, вот мне кажется, да.
0: Взрывая просто...
1: землю нам по-новому все.
0: Ну, как бы для Кадзима просто дело, дело чести, что никто не, не, не проекту Кадзима нельзя сказать, что а, ну, Кадзима да, время. Содрал, идет.
1: тут все пацаном. Ну да, время идет, и тем более человек уже не молодой. Все равно Казима сколько 50 плюс, ему лет. А если, если разработка игры занимает 5-6-7 лет... Шесть десятков лет, он уже подходит. Уже, то, то тут как бы будешь очень избирательным к тому, что над чем ты будешь работать в ближайшие несколько лет. Тут как бы да, без, без вариантов, конечно.
0: Но, ну, ну, блин, я думаю, лучше, лучше какой-нибудь оригинальный концепт от CardZilla, да. чем и, концепт, который... пожалуйста, не Death
1: 2. Можно. Вот сделайте что-нибудь. В вот, 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 Death 2 уже, <laughs> уже сказано все слово. Давайте, давайте вот что-нибудь... No. Ну, опять же, берем пример Metal Gear Solid 1 Metal Gear Solid 2.
0: Казалось, все сказано. А оказывается, сказать, было много чего еще. Mm-hmm. Поэтому. поэтому... Нет, Дима пусть делает, но забавно, что вот он, как бы сам тут еще и рассказал даже. Так, э, следующая новость 8. Э, юбилей. 20, 27 июня исполнилось 50 лет бренду Atari. Да? То есть, в принципе, можно только поздравить бренд Atari. Mm-hmm. Легендарный, я думаю, немного, Ну, то, совсем уж с то когда известен, наверное, Atari не по то есть я думаю слово то атари кстати слово атари если кто не знает оно значит слово атари это японское слово идет из японской вариации на шахматы это значит го игра под названием го на шашки наверное даже больше и в го атари значит типа ситуация когда фигура другого игрока находится под типа под угрозой типа, типа короче шах то есть типа шах это шах в го, Да-да-да. Я, я не помню, может быть, может быть и мат. Но, в общем, когда, когда фигуры одного игрока находятся в опасности быть съеденной другим игроком, это называется Атари. Атари. вот Это вам такой, значит, небольшой урок японского языка. Ну да, конечно, атари это легендарные родоначальники вообще видеоигр, которые вот об игре, которую я уже сегодня говорил, упоминал, Игра астероиды вышла из-под них, это аркадные автоматы, да, затем любимая игра Джона Коннора, Missile Command, одна из любимых игр Джона Коннора, вторая Afterburner, э, затем Zone э, Breakout, да, это все все легендарнейшие просто даже игры, концепты видеоигр, просто вот ранняя мысль, которую я просто обожаю, я всегда, я, я очень люблю ретро-ретро, прямо игры, которые, Чистый геймплей, вообще не обремененный, вообще ничем, просто игры в своей первозданной форме это mm-hmm. очень круто. Но, но тут надо как бы знать, но поэтому 50 лет 50 лет этому бренду. Бушнел но, но еще был. даже жив, то есть ему 79 лет основатель Atari. Mm-hmm. Он, он тоже mm-hmm. все
1: еще жив, тоже все еще
0: происходит. И кстати, под, под, под эгиду этого всего анонсировали, что в конце года на PlayStation везде выйдет вещь под названием Atari Anniversary Collection. Сборник что-то 90 самых знаменитых игр Atari. Он выйдет вот на консолях и на ПК в конце этого года, как раз-таки отметить. Это, мне кажется, будет, ну, не самый плохой вариант, просто как бы познакомиться mm-hmm. или можно отметить. Да. должное, да-да-да. что Atari. Uh, так, и последняя новость, последняя, вроде последняя, да, На это такая грустненькая, закончим, закончим на грустненькой нотке, uh, потому что ушел из жизни на 75-м году жизни, В 75-м году Ушел из жизни человек по имени Бернард Столлар, так по кличке Берни, стоявший у истоков и Sony Computer Entertainment America, но также бывший и приз... бывшим руководителем Sega of America. Человек, который, ну, на самом деле, легендарный товарищ, потому что он был, значит, он был одним из тех, кого, значит, Sony наняла для организации в в начале 90-х, вот именно Sony Computer Entertainment America, он стоял на... Короче, он активно участвовал в постановлении на рынке бренда PlayStation. Он лично одобрил такие бренды, как Crash Bandicoot, Ridge Racer, Spyro the Dragon. Вот он их прямо... одобрял их как эксклюзивы на платформу PlayStation, и он занимался этим, помню, первый год жизни PlayStation, он руководил, вот именно ставил это, огромный вклад его, а потом из PlayStation его переманила к себе Sega. Sega переманила Sega of America, он был ее руководителем, и он как раз-таки э, был запускал, значит, Sega Saturn и Sega Dreamcast. И вот это он был как раз-таки знаменитым человеком, который э, на презентации на E3 или где-то еще на презентации Sega вот он об, 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 объявлял... Э, выход Dreamcast'а, что типа 199 долларов uh-huh. в декабре 99 вот это все, 99-99-99, Dreamcast, вот это он, это он его, наверное, самый главный такой пиар-момент этого э, Бернера Столлера, что вот он объявил Dreamcast, и это было типа наперекор Сеги потому что Сега хотела продавать за 250 долларов приставку, uh-huh. а он сам решил, что она будет стоить 199 долларов, надо идти так, это что-то у него вызвало, его даже уволили после этого э, из Сеги как раз-таки на то, что он пошел на перекорный это потому, оверлордом. Что,
1: потому что он был, это получается, он был после если это Калининский сразу занял место, если он Сатурн, получается, окей.
0: Интересно. Сатурн запускал, да-да-да-да, так и получается. Ну, я не знаю, может быть, кто там промежуточно еще был. Но вот это легендарный человек, и он у него вот вот именно что PlayStation и Sega, и он ушел жить Ну, тут как бы, да, герои, герои у индустрии есть, и не обязательно они разработчики. Конечно, наверное, разработчики игр – это самое очень первые. Надо воспевать и как бы... Это то, стоит но все, да, даже да, люди... да, да. да. но те люди, которые руководители, менеджеры, управленцы, они тоже важны, и, возможно, бы, не, не будь Бернарда Столлера в начале 90-х в PlayStation, не было бы PlayStation в том виде, в котором мы сейчас ее знаю Можно быть... Короче, мы не знаем, да, но вот его вклад такой, и благодаря ему мы в какой-то дольке мы, мы находимся сейчас, где мы находимся сейчас. Так что, да, и то, что легендарные личности будут, к сожалению, уходить все с большей регулярностью, это только, да, это только будущее, в которое мы идем. И я, кстати, вот небольшое отцветление себе позволю, что я недавно, возвращаясь к одному из своих любимых, музыкальных исполнителей Эминэму, uh-huh. да, Marshall Ladders, Eminem Недавно было интервью с другим рэп-исполнителем, Logic, который тоже мне очень нравится, он давал интервью, и во время интервью он вспомнил такую вещь, что, блин, что вот несколько лет назад, и на самом деле регулярно, когда выходят новые альбомы, новые песни Эминема, молодежь, молодежь американская, молодежь англоговорящая, да, вот эти зумеры, они над Эминэмом любят подшучивать, что типа Eminem там, знаешь, вот по-английски это типа у него, его типа любишь, типа, его, его стиль, читание рэпа Эминема, типа, lyrical miracle типа, типа, знаешь, когда ты просто рифмуешь ради рифмования, без смысла, просто крутишь рифмы, И что Эминем умеет делать, как никто на этой, на этой планете, просто, знаешь, типа все, что подряд в голову сбредет просто главное рифмовать как-нибудь круто, и все. И они над ним стебали. И, блин, и на самом деле, если брать внимание, сказали, что Эминем, он на самом деле мог умереть в середине 2000-х то есть у него был на самом деле, передозировка, он попал в кому, он попал в больницу, он мог умереть. Uh-huh. И если бы он в 2007 году умер, uh-huh. это же просто было бы капец. Представляешь, ММ умирает в 2007 году. Это, это, это на самом пике, это после ну, 8 мили, после Это был хороший,
1: хороший уход, как для легенды. Но это,
0: ну, это, ну, это было бы... Это было бы это мир бы остановился в этот день. Это мир uh-huh. бы остановился в этот день, И это бы вошло в такую легендарность. Но он выжил, он выжил, он пережил через эту жесть и продолжает это делать. И молодежь, которая это не понимает, стебет над ним. Как бы И, и вот как бы люди во время интервью они просто сказали, блин, вот, вот народ на самом деле не понимает вообще, что это за личности, какие то личности. Ты можешь, ты можешь вообще никак не интересоваться р- хип-хопом, рэпом, ты можешь не интересоваться музыкой, ты можешь вообще ничего не это. Но если ты как бы, не, не, не признаешь таких личностей, как Эминем что это в класс, что это гениальщий талант, ну, то просто как бы, надо быть дураком или прикидываться дураком, чтобы говорить, что Эминем это говно. Окей, okay, если человек говорит, что Именем это говно, то okay, дурак. Либо ты прикидываешься дураком. Надеюсь, второй вариант. А, ну зачем это делать? Поэтому как бы вот к таким легендарным личностям, даже не зная их, надо их как бы знать и всегда почитать, потому что, блин, многие вещи в... мы должны быть им благодарны в, в искусстве, там, в видеоиграх, в музыке, где-то еще в, в кинопроизводстве. И мне кажется, это молодежь, кто не проживал в это время, забывают это частенько и позволяют себе такие вещи, как бы достаточно халатные, особенно в интернет-среде, когда, знаешь, никакого там за слова отвечать никто никому не надо, там просто проскакивают такие вещи, которые прямо вот-вот, да. Поэтому я хотел себе немножко позволить ответвление. А, все, последняя новость, а, да, это была Бернард Столар, rest in peace. А, итак, переходим по традиции на проверку пульса. Проверка пульса – это момент на подкасте, когда мы смотрим, произошло ли что-то в время записи подкаста в мире видеоигр.
1: Так, одеваю пенсне. Открываю сайт. Uh, так, я подозреваю, что что-то так. должно быть с PSVR, судя, потому что происходит в Телеграме. Это Опа! Будет... Что то огромный какой-то, да? Ну-ка, все посмотрим. Опа! Так,
0: фотка, фотка с PSVR. Просто фотку кто-то скинул PlayStation VR 2. Первый, первый, как бы, фотка, то, что in the wild, то есть не, не презентация, а вот лежит шлем, лежат два контроллера, провод я открыл, я вижу. Ну-ка, открой, Павел, давай обсудим. Какой-то независимый разработчик под названием из... под названием BitPlanet Games в социальных сетях выложил фотку. Фотку, да, вот шлема. Лежит на каком-то кресле.
1: Так, я пока не могу найти ее. В
0: массажном кресле. Uh-huh. Кто-то в социальных сетях его сразу спросили, а вы, а вы не нарушаете ли какой то NDA?
2: Uh-huh.
0: И разработ... на что разработчики ответили, что если бы мы эту фотку опубликовали 6 месяцев назад, то да, мы бы его нарушали.
2: Uh-huh.
0: Смело, смело, а? Смело <смех> высказывается. я не знаю, Джим, довольно интересно, что первый его такой вот...
1: А, так, просто фоточка вылетела. Ну, блин, слушай, выглядит... Ну, Выглядит так же, как, как и на фотках, ну, в плане, на которых, которых как... на промо-фотках.
0: Выглядит... Выглядит очень похоже на первый VR.
1: Ну, потому что расцвета такая штук. да. Белый с черным. Ну, как но... же висит? А, ты имеешь, в виду, что вот этот сам шлем, висит над. над...
2: Ну об, да, 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 вот Ну, это на самом деле да, обруч, 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 очень, обруч.
1: очень удобная позиция. Пожалуй, самое удобное крепление У-у-у-у. вообще из, из всех VR-шлемов. Просто вопрос, как бы отлаживание нюансов, но вот именно сам факт какой кепочки, он очень удобный. И контроллеры достаточно неплохо выглядят, так что окей, окей, окей. Не понимаю, как держать эти контроллеры, не понимаю, куда руку... Нужно засовывать вставить. руку, я так понимаю, в дырку. В дырку, и через дырку ты держишь его уже вот за подожди, за, за палочку.
0: А как ты... а а то есть ты... То есть вот то, что посередине, это как бы надо вот, вот сверху, да? То, что на фото посередине, сверху руку... Угу. Проды- проды- это проды- проды- для левой руки, получается. держишь как бы...
1: Левую руку сюда? Да, да, понял, да-да-да.
0: Ну, выглядит нормально,
1: фишнебельно. Так же, как, 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 как и на подпидах. <laughs> он, да. он существует, это не и, и получается, он существует настолько, чтобы, что уже существовать в физическом А мире. что уже... Не-не, что, что люди не боятся нарушать NDA. А, вот-вот уже, вот да.
0: Соответственно, значит, что-то где-то совсем рядом. Значит, есть шанс, что может
1: быть, мы увидим это в производстве до конца этого года? Окей. Okay. Так.
0: Mm. Дальше кинуть новость, еще проверяем пульс дальше. Гадовор. Руководитель Гадовор говорит, чтобы поклонники были спокойны и
1: новости очень скоро А Рагнарок, который. Рагнарок, uh-huh. mm-hmm. да. окей. Okay. Так, ладно. А что? А, что начал начало-то переживать? <laughs> так, да нет, ну на самом деле переживает. ничего а, а не, ч- ч- не
0: слышно. Там а, окей, okay, понятно. Ну да, что, ну, ну на самом деле вокруг Рагнарока и какая-то есть небольшая аура какого-то непонятного, что там происходит.
1: Ну только было один трейлер и больше ничего же получается, да? И все.
0: Да, типа того. А, так, клоноа, ремастеры клоноа 1-2. Может быть, приведут к еще большему количеству ремастеров. Я надеюсь, вы любите клоно. Так, давай еще один сайтик открою. Так, тут опять PSVRD, да Sony, ты-да-да, все, PSVR, фотка PSVR, самая такая большая новость. Окей, все, пусть проверен, пациент живой. Переходим к разделу «Обратная связь». И обратная связь у нас на этот раз Все лишь один вопросик. Опа, ну-ка. Который... А, нет, который, да. От э, залетающего к нам самолета «Руслан-24». Самолет «Крепость». И вопрос у нас на этот раз заключается в том, что какой, на ваш взгляд, был самый большой скачок между поколениями
1: видеоигровых систем и какой, наоборот, был самый незначительный? Мне кажется, самый большой, вообще easy, это какой-нибудь 16-битной консоли на Sega. Офу, Sega Mega Drive какая-нибудь на PlayStation 1. Мне кажется, там просто смена вообще парадигмы, и теперь мы играем в трехмерные игры. Окей, понятно. А самое незначительное?
2: PlayStation 3,
1: PlayStation 4? PlayStation 4, PlayStation 5. Мы пока еще не знаем, что... Потому что мы пока ö- еще PlayStation еще знаем, что 3 на PlayStation... Ну... Рано говорить еще пока. Мы пока еще не видели, что PlayStation 5 может. Пока это все еще такое... Как бы, такое ощущение, что мы все еще на, на взлетной полосе, знаешь. Которая затянулась.
0: Ну, no, просто логически его ожидать, как бы... Просто какой-то, какой-то закон... Мура, не Мура, а какой, короче... Какой-то закон-то, который как бы ну, против закона не попрешь. <шук> Нет, подожди. Что как бы в этом, в этом поколении... Он в скачок будет... Но он впечатлить не сможет как бы, тебя больше, чем скачок PlayStation 3 на PlayStation 4. Так же, как скачок PlayStation 3 на PlayStation 4 не может впечатлить не, не, подожди, тебя подожди, больше, подожди. чем скачок 2 на 3. Тут, тут сейчас оно все время будет снижаться.
1: Вот я, кстати, не, не так уговор этом... насчет, этого, насчет этого поколения, потому что вот со всеми. То есть я помню, когда, когда я покупал PlayStation, э... когда я принес домой PlayStation 5, на коробке написано 4К 120 Гц. Mm-hmm. я такой, блядь, это никогда mm-hmm. в жизни не будет. Знаешь, чтобы 4К и 120. Выбирай либо 4К, либо 120. А сейчас со всеми как раз-таки у нас был вопрос uh, по поводу того, что это было, по-моему, на созвоне, да, или где-то было, uh, по поводу того, что на Xbox, mm-hmm. на Xbox Series S приходит, uh, в общем, типа вариа... AMD-шный вариант, AMDш на вариант DLSS, Deep это? Learning Super Sampling, DLSS. В общем, фишка что в том, что Fidelity FX, кажется, что такое. Да, точно. Да, да. И то есть фишка в том, что консоли рендерит, рендерит игру в разрешении, например, 1080 а с помощью вот этих вот всех AI-фишек, то есть Deep Learning, да, тоже, который у NVIDIA, например, он его реконструирует до 4К, и ты этого по-большому... То есть есть артефакты, но тебя это не беспокоит, ты видишь красивую 4К-картинку, все, все, mm. все, все четко, но консоль она обрабатывает намного меньше. То есть ресурсов требуется намного меньше. С движками, которые. То есть оптимизация фактически, да, получается, ресурсы, ресурсы, ресурсы мы используем меньше, а получаем на них значительно больше. Mm-hmm. Uh, те, те же Unreal Engine 5, который выйдет в, 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 уже. Ну, вот, ну, вот скоро уже пойдут игры, ну, без вариантов. И там тоже оптимизация, где мы просто, где то что всю жизнь на что жаловались фактически, ну, принимали это как данные, что у игры есть бюджет полигонов. Что у игры есть бюджет треугольников, то есть ты не можешь больше стальки-то, то есть, окей, новая консоль, давай, мы теперь можем на 30% де- бол- делать больше треугольников, но не больше. А Unreal Engine 5 говорит просто, что у вас теперь нет бюджета, вы теперь просто, вы теперь можете делать что угодно, сколько угодно. Вы просто берете ассеты, которые обычно используются для фильмов, кидаете их в, в игровой движок, И он его переваривает и работает в реальном времени на вашей PlayStation 5. И вот такие вещи, то есть реально люди находят не просто, знаешь, не просто они берут, что PlayStation 5 просто тарафлоп, и давайте ебашим, короче, больше треугольников, а они просто по-другому подходят, они оптимизируют все. И картинка теперь реконструируется, и (свист) сами движки теперь работают по-другому, по -по по по просто по другой логике, не то, что как раньше. Поэтому, поэтому по поводу поколения PlayStation 4 и PlayStation 5 пока очень рано, я считаю, что-то говорить. Хотя бы давайте дождемся ну вот, смотри, первых вот, релизов. Вот,
0: вот даже, Матрицу, да, если, даже Матрицу, да, вот этот Awakens, который впечатлил. Вот, окей, пред, 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 предположим, что будет полноценная игра вот такая же, да, mm-hmm. там сделана, я, я просто, Я просто сейчас задумался, какой меня вообще, в меня лично, в жизни впечатлил больше всего графический скачок меня лично. Я mm-hmm. точно знаю, что это Metal Gear Solid 2. Mm-hmm. То есть переход с PlayStation 1 на PlayStation 2. Когда я увидел трейлер Metal Gear Solid 2, все пиздец, я не
1: знал, что как бы я, я не мог понять даже как вот вообще играть в кино. 20, кстати, 20 лет назад, спустя вернее... Да вообще просто... Смотрится неплохо. Просто даже капец. очень хорошо, потому что дождь отличный и вообще очень атмосфера хорошо выглядит. Причем
0: эта игра совершенно на старте PlayStation 2. Это один из ранних ее проектов. Mm-hmm. Это 2000 год вообще в первый год или первый первый два года точно. Uh, я просто я на самом деле не мог я не мог представить что в этом можно будет играть это кино это как 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 это как как, как это можно будет этим управлять даже То есть, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Поэтому я скажу что. Причем, причем я, я помню считаю, причем главный чем
1: на заставках ты мог двигать mm-hmm. правый стик который отвечает за да, камеру просто и, типа чтобы просто показать просто тебе что это что это реально реально все рендерится вот прямо да, сейчас да, поэтому... и... зум делать
0: точно точно зум точно. нажимать на L1 делать зум. Um, Фишка в том, что мне, мне кажется, самый большой скачок был вот PlayStation 1 именно на PlayStation 2, потому что PlayStation, как бы Сеги на PlayStation 1, когда первую графику трехмерную мы увидели, но она была первая трехмерная графика, что PlayStation 1, что PlayStation 4, не Nintendo Switch 4, она была, она недалеко, на самом деле, ушла от, от того, что я видел даже на Sega там в каком-нибудь Виртуа Рейсинг. Ну,
1: не голые, а, голые полигоны, нет голые полигоны?
0: Но они же все равно были достаточно голые полигоны на самом деле. Они были, да, там были текстуры, но они были настолько пикселизованы, что у меня. Ну, я честно, то есть, я, я как бы не вру, у меня не было такого вау-эффекта, когда я с Sega или там, Super Nintendo перескакивал на PlayStation 1. То есть было классно, конечно, классно. Заставки очень впечатляли. Ну, блин, первый хил, понимала, второй,
1: второй Resident Evil. Uh-huh. Но
0: они не впечатляли графически.
1: Они не впечатляли именно графически. Они впечатляли
0: как игра, то, что, типа, вау, приключения, там, знаешь, что-то-то. А вот именно графически Metal Gear Solid 2 я, Metal Gear я Solid 1.
1: Себе больше. Он же охрененный был. Да? Но он не
0: впечатлял Нет, меня помню, так. Он, прямо... он не проводил такого
1: я, вау-эффекта. Я, я, у меня был вау-эффект второй. от первого, потому что я помню очень, очень так четко, что... В играх теперь можно, можно ставить Да, постановку, как в кино. То есть можно теперь... Ну, и, да, да, и да когда он, Даже самое начало, когда он едет на лифте, где его показывают немножко снизу, и, 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 и таким эпичным, где да, он да, все это, себя да. снимает. И ты такой, блин, вот теперь мы входим в эру игр, где теперь игры будут приближаться вот настолько к фильмам. И... Ну, мы до сих пор на севере продолжаем. Но Metal Gear Solid
0: 2 они стали фильмом. То есть они а, там вообще было... Mm. Там просто вообще какой-то... Я не понимаю, там дождь, мост, танкер, блин, плащ, прыжок, термокамуфляж просто то сумас, сумасшедший. Вот это было лично для меня. У тебя это...
1: PlayStation 2, PlayStation 2 это самый
0: большой mm-hmm. личный личный. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот mm-hmm. такой, okay. когда вот прямо я заметил почему-то, что там вот, прямо анимации mm-hmm. какие-то лицевые стали. Там, Слушай, а <laughs>
1: считается Sega на ПК, потому что у меня был переход с Sega на, на ПК, и это был просто пиздец. Там был просто oh, не, наверное, полный. Красавчик. Потому что это, это, ты переходишь с джойстика шестикнопочного на клавиатуру и мышку я помню свои ощущения, когда я первый, впервые запустил Quake 2. Это был первый вообще мой мой 3D-шутер, вообще игра первого лица в трехмерном мире. И я просто, я пытался понять, мне, мне реально нужно было научиться играть мышкой тогда. Я помню такой, то есть, освоить скилл игры на мышке. Я такой, вау, в смысле можно? Mm-hmm. Вау. То есть, знаешь, этот опыт, это свобода, что ты можешь куда угодно смотреть, еще идти. А потом вышел вообще Half-Life первый. И... Вот это, наверное, самый разрыв был у меня. Но наверное, может не считать... Это личный мой, да, опять же. Это не, это не считается какая-то. Поэтому я, я скажу Sega на PlayStation Самый большой. Okay. Самый маленький, блин... Самый маленький PlayStation... Блин, PlayStation 3, PlayStation 4, наверное, оставлю. Mm. А ты где? У тебя, получается, по самому маленькому? Ну, нет, я
0: скажу, наверное, что PlayStation... Вот, ну, на данный момент. Ну, пока что точно PlayStation 4, 5. Mm-hmm. Потому что я просто не... Потому что на PlayStation... 3, PlayStation 4 меня помню, впечатлил все-таки Killzone Shadowfall. Вот это знаменитый полет в начале. Он меня впечатлил. То есть типа Вау, город, там, коробки. Как бы там уже было вау. Пока что на PlayStation 5 у меня нету ни одного Вау. Есть, есть. Матрицу я не в счет. Матрица дала мне вау, но это не считается. Мне кажется, это нельзя считать полноценным. Вот именно. Это все-таки
1: технодемка. Но она работает. Она работает на. Ну, то есть, она это же работает в реальном времени и. Есть...
0: Ну, это не игра, это как бы это неполное при этом. Да, <свот> да, да, Это, да. это, не, это
1: я... как, как тиранозавр на PlayStation да. 1. Да, 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 да. Ну, нет, нет да, это нельзя. Считать. Подожди, а на PlayStation 1 были игры, где, 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 где модельки игроков были такие же крутые, как динозавр в дымке. <свот> Какая-нибудь флегрант-стория.
0: Ну, ну, типа, ну, я, я, я. Почему-то мне даже Tekken 3, мне кажется, даже как почему-то.
1: Mm-hmm.
0: У меня сразу в голову Tekken 3 почему-то приходит. Tekken 3. Крутые модельки человекоподобных персонажей, take 3 у меня стоит. Хороший вариант качество, okay. <кхе> поэтому Поэтому как-то так, мне кажется. Ну, мне кажется, чем дальше, тем это просто меньше будет. Что Руслан, Руслан, спасибо uh-huh. за да. вопрос. В любом случае, интересно это обо- Так, все, отстрелялись, обратная связь, стрелялись по подкасту. Если хотите попасть в обратную связь, то, естественно, оставляйте свои вопросы что-то в, либо в комментариях на выпусках подкастов на Ютубе, либо, конечно, в первую очередь, это на бусте Патреоне в отдельной теме. Всегда можете задать там, и там мы точно ответим, если вы его там, начнем зададите. Либо, может быть, не в обратной связи, а вот как, например, да, Иван Коверин сегодня, его вопрос я взял в новость про Xbox. То есть, поэтому иногда кто-то, кто-то как писал, типа, почему не использовали мой вопрос? где вы слушайте внимательнее, слушайте внимательнее вопросы. Он может возникнуть в любом месте,
1: как угодно. А может, не попасть. там нужно, слушать То 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 нужно потом... следующий. Тогда нужно следующий выпуск. Вдруг там попадет. И не пропускать моменты. А вдруг он попустишь, а он там был.
0: Все, сворачиваем лавочку. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Если вы слушаете нас давно, то поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, проверьте колокольчик на все дела. Если слушаете в первый раз, дослушали сюда, то вообще вы просто боец, молодец. Подпишитесь. Я думаю, блин, прослушав наш подкаст там на три часа и не подписаться, этому, это как-то странно. Я, понял. Э, поэтому, я да. прослушал и...
1: все от корки и корки и понял, не мое. Нет, я прослушал все ваши подкасты от корки и понял, не мое, не, мое, не мое. Но следующее тоже послушаю, но, чтобы, чтобы но определиться. Но подписку
0: вы еще не заслужили, вы да, не заслужили. Не насосали еще, не насосали, ребят. Поэтому, но, конечно же, если хотите поддержать наш подкаст в первую очередь, это можно сделать и нужно сделать на сервисах Бусти и Patreon, где там в зависимости от того, как вы хотите нас поддержать, вы получите какие-то эксклюзивные плюшки. И, конечно же, нам всегда отдельная благодарность э, нашему продюсерскому составу, продюсеры подкаста «Сплитскрин», которые поддерживают нас на самом высоком продюсерском уровне. «Сплитскрин», не подожди, «Супер Сплитскрин Продюсер Эдишн». И это, конечно же, теневой продюсер «Кинзак». «Кинзак». Продюсер от «Врата Демо» Александра Хеда. «Хейдер». Убийственный продюсер Денис Киллер. The killer. Бессменная парочка. Железный продюсер Иван Каверин. И экзекутив продюсер Джордж Петрович. Hardware master and George. <laughs> Все верно. Таинственный продюсер Хвостатая фечка. Little cute fairy with a tail. Продюсер-симбиот Веном. We are Venom. Могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков «Сплитскрин» Эндрю Уан Панчмен. Уан Панчмен. Продюсер-созерцатель «Пикселя» Грей Фокс. Грей Фокс. И месье-продюсер Жофрей Деперак. Бонжур, Жофрей Деперак. Все. Спасибо вам огромное, продюсеры. Если хотите добавиться в продюсерский став, то всегда будем рады этому. А, но это надо поддержать нас на самом высоком уровне подписки. Но за это вы получите доступ пообщаться с нами например, раз в месяц в личном созвоне, либо доступ к эксклюзивному телеграм-чату для продюсеров. Так что вот. Все, 74-й выпуск подкаста «Сплитскрин» подошел к концу. Спасибо за ваше внимание. Павел, спасибо тебе за свою беседу. Как обычно... До встречи на следующих выпусках. Продолжаем играть в игры, а не в консоли. Не в платформы жить дружно, не сраться, не ругаться. С вами были Роман Павел, до скорых встреч, пакета.